0: La case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming. Alors, série consacrée aujourd'hui à la Game Boy Advance. Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr. Il y a, il y a Soubi avec moi. Comment ça, Soubi? Allez
1: hey, tout le monde, ça va nickel. Également
0: avec Pimi. Comment ça, Pimi
2: Salut, un peu malade, mais ça
0: va. Oh, ah, tu nous reviens de vacances malades. C'est pas de bol, ça, dis donc. <rire> oui, désolé. Non, mais j'ai voilà, c'est. Profiter de l'été. <rire> ah, bah, oui, tu as bien profité de l'été. <rire> Elle, a... Elle a, chopé la grève en plein l'été. C'est, c'est ça. Ah mais Ça arrive, hein, tu sais, hein, fais attention à hein, les microbes de l'autre côté de, la, de l'Atlantique, hein, c'est peut-être pas les mêmes que je que, que pars chez nous, ouais, fais attention ouais, à toi quand même. Violent. Et on est également avec Punky, comment ça va, Punky Bye bye, bah yo les gens ah, On espère que tous vous avez passé euh, de bonnes vacances. On commence la saison 8, voilà, on va tout de suite avec un, un hors-série, ça, ça on avait envie de le faire à la fin de la saison 7, on n'a pas eu le temps, donc on vous propose dès le début de cette saison 8, un hors-série. Donc dans ce numéro hors-série, on va parler de la Game Boy Advance. Comme je le disais, la console portable de Nintendo, sortie pour la première fois en 2001 et dont la production s'est arrêtée en 2008, elle a eu plutôt une belle vie, elle succède évidemment à la Game Boy, à la Game Boy Color, et fait partie de la sixième génération de consoles, au même titre que la GameCube, la PS2 ou encore la n C'est important de des meilleurs. Donc de quoi on va parler dans ce hors-série euh, Bah on aura euh, la première rencontre. Alors là ça sera pas la première rencontre du jeu vidéo, mais c'est voilà votre première rencontre avec cette console. Est-ce que vous l'attendiez Est-ce que elle est arrivée un peu en retard chez vous parce que vous attendiez des jeux On va faire la une du mois histoire de savoir voilà de, de quoi on parlait à l'époque de la sortie de la console, quelle était un peu l'actualité gaming en dehors de cette Game Boy Advance. On verra un peu les infos de la boîte euh, de la console. Comment Nintendo nous vendait euh, cette console quand elle est sortie On fera une partie hardware où on parlera vraiment que de la machine, les différents designs qu'elle a connu, euh, ce qu'on attendait d'elle, ce qu'elle nous proposait en, en termes de, de technique et ce qu'on a envie d'utiliser avec elle. On parlera aussi de, de, des, des designs qui sont arrivés euh, un peu plus tard. Si on voilà, Quel était votre design préféré On parlera aussi peut-être voilà, des bidoux qui peut-être, qui peuvent être sympas à faire aujourd'hui sur la console. On enchaîne après sur une partie accessoires où on va parler voilà des différents accessoires qui sont sortis sur la machine, des trucs un peu intéressants qu'on a pu euh, expérimenter euh, pendant notre utilisation de la console à l'époque et après une grosse partie jeu où là on reviendra sur euh, bah, le prix des jeux à l'époque euh, quelle était un peu notre euh, utilisation le style de jeu qui nous intéressait euh, dans notre utilisation de la Game Boy Advance les genres qu'on n'a pas du tout apprécié quelles étaient les grosses licences qui étaient exclusives à la machine même on parlera aussi des de ces portages de jeux euh, console de salon qui étaient un peu différents sur Game Boy Advance on dirait voilà si ça nous intéressait si il euh, y avait euh, voilà à boire à manger là-dedans on verra à peu près euh, euh, ce qu'on pouvait trouver également là-dessus terminera par euh, voilà, le top 3 des caseurs euh, sur la, la, la GBA, euh, histoire de voir pour vous quels sont les vraiment le, le trio de tête à avoir absolument sur la machine. Et euh, comme d'habitude dans les podcasts de la 3, on terminera par une revue de presse, une partie anecdote, une partie Argus pour voir combien ça coûte pour euh, se reprendre la console Aujourd'hui, si on a un petit trip nostalgique en cette saison 8 et qu'on a envie de, voilà, de, de ressortir une Game Boy Advance et de se refaire Salut de Tech, on verra tout ça dans ce podcast et on va vraiment se concentrer sur notre utilisation en tant que joueur de la machine. Et on va commencer voilà par ma question traditionnelle, histoire de vous
2: situer par rapport à cette console. Quel a été votre tout premier contact avec la Game Boy Advance Et je vais commencer par Pimi. Oui, euh, bah, pour ma part, le, le, mon premier contact avec la Game Boy Advance a tout simplement été à sa sortie. En fait, mm-hmm. donc, je, mon père, si si vous voulez, mon père avait une une politique un peu un peu un petit peu spécifique en disant, si tu veux une nouvelle console, il faut que tu revendes l'ancienne. Ah. Donc j'avais été vend j'avais été obligé de vendre à contre ma ma superbe Game Boy Color rouge... euh, par rouge jaune. Oh. Si... s'il avait fallu que je... j'achète ma Game Boy Advance, c'est ce que j'avais fait. Et euh, ben je suis allé dans mon petit Leclerc local où j'ai réussi à avoir ma c'était quoi quand je l'avais achetée, elle était violette transparente Je sais pas, je sais pas, il doit y avoir un nom spécifique, mais voilà, c'était. Violette marante Non (rire)
0: <rire> D'accord Parce que moi Ma Game Boy Color Était violette transparente Ah
2: ben moi, bah, bah, moi ça est mais, je,
0: mais je crois Qu'il ouais, y a un nom Un nom spécifique C'est vraiment le truc de Nintendo Oui il y a un nom
2: spécial Mais je ne me souviens plus elle est, elle, est, elle, est, elle est violette transparente Et je l'avais acheté Donc au centre culturel De Mont-Leclerc Avec euh, Super Mario Advance 2 Que j'avais eu à l'époque mm-hmm. Et j'avais gardé euh, Tous mes autres jeux Parce que j'avais juste Revendu la console J'avais été maligne J'avais gardé mes, mes jeux Game Boy et euh, Game Boy euh, Color Nice move Voilà c'est ça <rire> pour voir y jouer Sur Game Boy Advance On en reparlera
0: plus D'accord tôt. Donc euh... Le fait de pouvoir continuer à jouer avec des jeux Game Boy Color, ça, c'était un peu moins dur de vendre ta GBC, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Donc, u- ça. une violette transparente à la sortie. Euh, subit toi premier contact avec cette console.
1: Alors... C'était pas à la sortie, parce qu'en général, euh, bah pour ceux qui me connaissent, c'est très très rare que j'achète une console D-One. Les jeux D-One, c'est pas un souci. Les jeux D-One sans la console, des fois, c'est pas un souci. Mais la console D-One, c'est en général, je laisse toujours un peu de temps, euh, parce que justement, j'ai... Et c'est typiquement de cette époque-là où j'aime avoir déjà au moins trois quatre jeux en stock mmh. avant de m'acheter la console pour que quand je vais jouer à la console du coup je serai pas sur une sur un mono jeu quoi c'est donc euh, voilà donc c'est une technique que j'applique depuis à peu près époque-là. Et donc, euh, du coup, je l'avais acheté à peu près un an après, c'est-à-dire à peu près au moment de la sortie de la Gamecube. D'accord. Donc, euh, vers euh, mai-juin 2002. Parce que bah là, il commençait à avoir justement suffisamment de jeux euh, qui m'intéressaient. Il y avait Golden Sun, euh, le premier qui était sorti. Il y avait le Street Fighter 2 que j'ai mis... Enfin, le, l'espèce de, de remake euh, fait pour la, la GBA qui m'intéressait. Il y a le f 0 Tout ça se trouvait en occasion, donc ça m'allait très bien. Mm-hmm. Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, bah, j'avais un ami qui voulait me faire un cadeau pour me faire plaisir. Et du coup, il m'avait dit bah, bah, voilà, euh, pour, pour te remercier, je veux t'acheter une console, dis-moi ce que tu veux, et en gros, c'était, en gros, est-ce que tu veux que je t'achète une Gamecube ou une GBA? Et j'étais là, oui. je fais, non, bah, déjà, le cadeau, c'est déjà énorme, et franchement, euh, la Gamecube, ça va commencer à faire mais
2: T'avais vraiment des, de ouf, toi, en fait. Euh.
1: <rire> <rire> c'est clair. C'est-à-dire, moi, je suis obligé de supplier,
0: euh, JP pour qu'il m'offre un jeu sur cible, le mec, tu vois, ah, bah, tiens, tu une console. <rire>
1: <rire> Donc voilà, bon ça s'était fait dans un contexte très particulier que je, je ne raconterai pas, mais voilà, mmh. c'est, et du coup, bon, comme ça m'embêtait vraiment. Euh, la GameCube, ça revenait quand même à un budget vraiment élevé et là, euh, j'ai, déjà, j'étais mal à l'aise avec le fait de me faire offrir une console par un pote. Alors en plus, si, euh, je, voilà, on alignait les biftons Là, j'allais commencer vraiment à me sortir mal. Donc du coup, j'ai fait non, non, moi juste la GBA. C'est une con- en plus, euh, elle m'attirait vraiment. Ça, euh, c'était une console qui, qui me faisait beaucoup d'œil. Là, moi, j'adore le design de, de la GBA Panda. Donc euh, du coup, je dis voilà, on va partir sur la GBA. Et donc j'ai ça tombait bien, j'avais trois jeux en stock et donc c'est comme ça que euh, j'ai mis les mains pour la première fois sur cette console et du coup j'ai sh- sorti un lampadaire très vite et parce que j'ai pris rien <rire> sur l'écran. <rire> et question bête, voilà quelle était la couleur de ta console La noire. Ah moi aussi. Alors ah. il faut être pour être tout à fait franc, j'ai pris la noire par défaut dans le sens où moi la couleur que je voulais bah, n'est jamais sortie dans le commerce, c'était celle qui était présentée dans les previews de la console, c'est-à-dire que moi je voulais la blanche avec les les pour tour et les touches en sais en espèce de bleu ciel mmh. je sais pas si tu vois c'est une, c'était une couleur qui était présentée tout le temps au moment des previews que je trouvais absolument magnifique comme console et qu'on n'a jamais eu en version retail et du coup j'avais trop les boules parce que je la trouvais absolument magnifique et ça, ça a été le même cas euh, typiquement avec la Wii où je sais pas si vous vous rappelez au début de la Wii on vous présentait la Wii avec la en mode euh, voilà il y aura je sais pas 5 six couleurs au moment de la sortie haute puis au final quand la console est sortie il y avait que la mmh. blanche quoi tu fais ok bon Bon, super les gars vous nous avez bien entubé quoi donc non, euh... c'est vrai ça ouais. oui. donc euh... donc voilà donc euh... bah, j'ai pris la noire qui était très belle mais j'étais frustré euh, par rapport au fait que j'avais pas mon visuel enfin euh, pas seul en tout cas sur lequel j'avais bavé pendant plus de euh, un an et demi quoi. Mmh.
0: Ah, mais ouais, je ferais que je me, me replonge là-dedans là dans les dans les previews mais effectivement ouais, c'est vrai que dès la de dès, va dire dès la, la période de, de de preview et de de pub avant avant la sortie, c'est vrai qu'on voyait déjà beaucoup de designs de avec des couleurs différentes et c'est vrai qu'il y avait un côté vraiment Intrigant, intéressant et tout ouais, de avait... se dire laquelle je vais prendre quoi. Y
1: a, y, et c'est surtout que c'était euh, blanc avec les touches colorées, ce qui finalement a été exactement quasiment l'opposé de celles qui sont sorties. Mais voilà, il mmh. y avait la blanche avec les touches bleu ciel, il y avait la blanche avec les touches roses. Enfin, et tout ça, on les a pas eu quoi. Donc euh, bon, c'est dommage. Je l'ai trouvé très très classe quoi.
0: Mais, c'est dommage. Euh, on va finir donc le, le tour de, des premières rencontres par Punky. Quel a été ton premier contact avec cette console, Punky
3: Lui, alors euh, j'y avais joué euh, chez un ami. Euh, j'avais fini tout coulou coulou koulu line chez lui. Mmh. Et euh, à l'époque, moi, je l'ai pas acheté à la sortie. J'avais, j'avais encore la Game Boy Pocket, alors euh, je jouais au Pokémon dernière génération, mais en noir et blanc quoi, la tristesse, <rire> et donc oui, euh, du coup, euh, moi, quand je l'ai acheté, à la base, le, le l'argument, c'était euh, que ça ferait une nouvelle manette pour ma Gamecube, oh. C'est surtout pour ça, c'était le double argument auprès de ma maman, euh ah vas-y achète la console comme ça on pourra jouer à deux à la Gamecube, on n'a jamais pu, <rire> on n'a jamais pu jouer à deux à quoi que T'as ça un au final quoi,
1: quoi <rire> finale,
3: oh la vache le <rire> mytho et...
1: et... tiens je viens d'avoir un flash, en fait ça se trouve les changements de couleur des, des retails c'était uniquement pour s'aligner sur les couleurs des, des Gamecube bah, Ouais peut-être.
3: c'est ce que j'allais dire, moi je l'ai eu en noir parce que j'avais une Gamecube noire et que ma mère elle a pris la même couleur que la Gamecube parce que c'était censé être une nouvelle manette pour la Gamecube quoi. <rire> Donc euh, voilà, et, mais euh, j'ai eu quand même avec Sonic Advance et du coup, euh, j'ai, j'ai longtemps, longtemps, long, longtemps euh, geeké le Sonic Advance 1 parce que j'avais que ce jeu-là en fait pendant très très longtemps. Le gars,
0: il prend une console, porte un Nintendo avec un jeu Sonic. Ouais, quoi. bah bien Bravo. sûr. Bravo, j'ai envie de dire respect.
3: Oui, bien respect. sûr. Il y a, mais, le, par il y a contre, le beau geste. J'ai, j'ai, j'ai essoré les bacs de jeux Game Boy et Game Boy Color qui ne se vendaient plus, euh, plus du tout mm-hmm. à la sortie de la, de la Game Boy Advance. Et du coup, c'est peut-être sur cette console que j'ai le plus joué à d'autres jeux Game Boy que Pokémon et Zelda. Ah
0: ouais, mais on en parlera aussi ouais, dans la partie jeu, vraiment le côté rétro- rétro-compatibilité. Est-ce que ça a été un argument euh, de choc pour vous euh, D'ailleurs, on n'a pas mentionné, là, je vois que Punky a parlé de Sonic Advance. subit tu nous as dit que tu avais... Euh... Quand tu as eu la console, tu avais déjà trois quatre jeux, c'était quoi ces jeux-là bah,
1: je, je l'ai dit, c'était Golden Sun, c'était le, le Street Fighter 2 Revival, je ne me rappelle plus exactement du, des Super, Prime et autres qu'il y avait dans le titre. Il euh, y avait le F-Zero, F-Zero. D'accord. et mmh. il doit m'en manquer un quatrième, c'est le, le Castlevania, le Circle of ah, D'accord. Ouais,
0: donc En fait, quand tu disais qu'il y avait déjà des jeux qui t'intéressaient... Toi, quand tu t'a intéressé, tu les achetais déjà, quoi, en fait. Oui ah, d'accord. Non, mais voilà, je... quand tu nous disais ça, pour moi, dans ma tête, c'était « ah allez, je vois quel jeu c'est, mais je vais attendre un peu encore. » Et ah, toi, non, tu les non, achetais,
1: quand... d'accord. Ah, non, non, mais quand je te dis que, moi, je, je, le, le, <rire> typiquement, ma, ma PS4 Pro, j'avais déjà une quinzaine de jeux dans, oh, dans non. ma bibliothèque. Ah, oui, Mais <rire> comment
0: tu fais ça Mais qui fait qui qui a la patience qui a Personne. Le... C'est incroyable. <rire>
3: c'est bizarre. Tu <T'en> rends <rire> compte que le la
0: force que oh, tu dois officiellement, avoir officiellement
1: officiellement j'ai j'ai des jeux euh, Xbox One alors que je je pense pas acheter une Xbox One avant la ah, fin de la, la génération <rire> voilà bon, bon
2: j'avoue j'avoue moi aussi on vient faire un PS4 j'ai précommandé Persona 5 alors je n'avais pas de PS4 mais je savais qu'il fallait que je l'achète donc mais... je, je te rejoins
3: un jeu un bon. jeu de la série que t'aimes et tout ça va tu vois mais genre des jeux oui. au
2: pif
0: oui. Mais oui, tu, de... tu dis euh, je sais pas si je l'aurai la... en neuf quand j'aurai la console oui, je comprends C'est ça mais il y, y a, quand même la force de se dire, j'achète, mais je n'achète toujours pas la mais console, j'ai... je veux les
1: jeux. <rire> j'ai, j'ai, j'ai officiellement si je Switch, alors que j'ai toujours pas la Switch. <rire> et,
3: et, et c'est pas une parce que maintenant, il n'y okay, a oui. plus de notices à retourner en attendant d'avoir la console. <rire> et
0: c'est clair. C'est ça, oui. t'as juste les boîtes. Oh. ah bah, dis donc, je sais pas quoi, voilà. Moi, j'aurais, j'aurais pas pu tenir le coup, j'aurais vu les, j'aurais vu les boîtes, j'aurais vu les jeux, alors, je peux pas, non, je peux pas résister, ça, c'est impossible. Bon, en tout cas, voilà. Si, voilà, s'il y a des gens qui sont aussi fous que Soubi ou Pimi euh, voilà, non, qui nous écoutent, n'hésitez pas à, 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 à à, à le dire dans les commentaires si c'est un peu euh, aussi de cette manière que vous appréciez vos consoles en achetant les jeux en avance euh, donc on avait la première rencontre on va faire un, voilà on va se remettre dans le contexte de la sortie de la console avec la une du mois quelle a été l'actu gaming à la sortie de cette Game Boy Advance
2: Alors, pour le coup, moi je vous ai sélectionné euh, la, la, la couverture de console plus euh, de mai 2001 mmh. euh, où à l'époque, finalement, donc, euh, on avait forcément donc, la, la sortie de la, la Game Boy Advance mais ce qui, qui préoccupait on va dire euh, les, les journalistes de c'était la, la grosse sortie euh, de Baldur's Gate euh, qui donc avait son, son portage sur, sur PS2 euh, c'était vraiment le... le... Dark Alliance Oui, Dark Alliance Dark exactement, Alliance okay. Exactement mmh. Donc, donc, c'était vraiment le le gros jeu qui a, qui a été attendu euh, mmh. tout en parallèle, enfin on avait euh, donc c'était m- cette même année, on a eu donc la sortie de la Game Boy Advance mais aussi à la fin de l'année, on attendait la Xbox, du coup la première console euh, de Microsoft et euh, Console Plus ça a consacré un mini dossier sur comment est-ce que Microsoft euh, compte euh, implanter sa console sur euh, sur le marché japonais. Euh, et euh, on attend lui
4: <rire> jeu.
2: Exactement. <rire>
0: Ha 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 ha! <rire> oh merde, c'est vraiment ils sont au moins au moins on voit que console plus ils ont senti le truc qui, genre c'est comment ils vont faire pour euh, ça, réussir au un pays je le mais, bah, mais
1: franchement les pauvres je me dis après tant d'années quoi ça fait <rire> 17 ans que les gars
2: essaient désespérément <rire> au japon quoi. C'est clair que
0: ça fait 17 ans qu'on se pose la question, c'est quand même grave ça au moment, ah, mais non, mais... ah mais en tout ça, cas c'est
2: beau mais oui mais mais en plus il faut vraiment voir le dossier. Enfin je l'ai pas pour le coup je l'ai pas lu mais le dossier fait 4 pages, il y a deux pages et demie d'images. Donc, ils n'avaient pas trop trop grand chose à dire euh, sur 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 cette mmh. présentation et sur leur stratégie finalement donc ça veut dire euh, aussi pas mal de choses hein, l'air de rien et <rire> en euh... plus là tu
0: peux pas oui. leur en vouloir c'est non. la première Xbox c'est la, la première Xbox ils ont tellement rincé le style de jeu euh, japonais les RPG les les shmup. ils ont tellement tout mis dans les jeux euh, pour la première Xbox tu peux pas c'est là tu peux pas dire oh, vous avez joué petit bras ils avaient vraiment tout ah, mis la ça. planche la planche à billets, elle était à fond <rire> oh. <rire>
2: Non mais c'est, 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 c'est exactement ça et puis et il faut savoir aussi que donc, dans le jeu on retrouvait certains, certains tests donc, de jeux qui aujourd'hui euh, sont l'air de rien euh, pas mal connus mm-hmm. euh, euh, qui sont restés dans, dans l'histoire je pense notamment aux tests de Bad, euh, Conker's Bad Fur Day donc, oh. sur Nintendo 64 qui est sorti à cette même époque là puis les jeux qui sont sortis donc, au line-up de la Game Boy Advance donc, je pense notamment à Super Mario Advance donc, que j'ai possédé à sa sortie euh, donc, Circle of the Moon et vous aviez donc aussi le, le F0 on a en touche mmh. aussi euh, déjà mots
0: ouais mais on, ouais, bah après on a l'habitude maintenant euh, c'est, pour, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce qu'on avait envie de faire ce hors série GBA c'est que souvent les consoles portables sont un peu boudées dans les magazines on le voit souvent quand on parle d'un jeu GBA c'est assez compliqué euh, d'avoir une grosse euh, on va dire couverture médiatique sur euh, ce jeu en plus là, on voit qu'on c'est, on est en train de préparer la nouvelle génération avec la, X, enfin, la Xbox ça arrive donc c'est c'est tout toute l'attention est là-dessus mais tout c'est fait. quand même voilà c'est quand même la, la remplaçante de la Game Boy, donc euh, c'est quand même pas rien. Beaucoup de jeux il y fait. a beaucoup de joueurs, euh, voilà, euh, ça, ça a cartonné. On attend beaucoup de cette co- Nintendo attend beaucoup de, de cette succession, donc euh, c'est, euh, on voit que il y a, on parle des jeux déjà, on met en avant euh, les jeux, et c'est intéressant aussi que tu parles de Dark Alliance, quoi. Je pensais me, ra- me rappelais pas que c'était un, un jeu
3: ultra attendu.
0: et quoi.
2: ben, écoute. C'est vraiment la, Le gros La grosse couverture euh, De ce console de plus hein. Vraiment euh... J'adore
3: J'adore la couverture Parce que la pose C'est un espèce de dragon ouais. Et la pose Est très jurassique C'est à dire Que t'es très loin euh, Chez le marchand de journaux Tu
2: fais Ah j'en sais pas, <rire> je pas de ah, non, <rire> ah non C'est, okay. c'est J'étais <rire> en, plus, en plus En plus C'est un superbe jeu de mots Que je me permets de vous lire ah, oui. C'est Mauvaise haleine Et les garçons Bientôt sur PS2 Waouh wow. ah, c'est... C'est...
0: Ouais. c'est très bon euh, ça, Là c'est... il faut avoir la référence ah,
2: oh. Là Là Ouais, ouais. On,
0: est sur, on est sur du haut niveau, là, j'ai envie de te dire, là, euh, console plus, Exactement. Ouais,
2: mais... mais j'allais presque oublier, oh là là, Punky, Punky, Punky euh, va, va me taper, sinon, mais on parlait aussi de Sonic Adventure 2, forcément, euh, donc, qui est sorti à cette même époque, euh, donc, dans le magazine. Aucun wow. commentaire. <rire>
0: ouais, c'était, c'était une époque un peu compliquée, ça commence à devenir une époque compliquée pour les possesseurs de Dreamcast. J'aime tu... pas repenser ouais, à ça, ouais. <rire> Cette <rire> magnifique époque quand tu ouvrais Dreamzone et tu voyais plus de news de jeux annulés que de sorties. C'était super c'était c'était fantastique bon, voilà on voit que console plus ils voilà ils ont euh, ils font partie de ces, ces magazines qui mettaient quand même bien en avant la, la GBA et on, donc ils ont fait pas mal de, de tests donc pas de sortie euh, on n'est pas sur la sortie de la DS vois, où la, la DS était au début ils savaient pas vraiment euh, sur quel marché elle est jouée avant que ça explose là on était vraiment sur on va dire la continuité de la, la Game Boy donc c'est plutôt intéressant de se de se remettre dans ce contexte là on, on va maintenant se bah, regarder euh, au dos de la boîte euh, de la, la console, jeter un œil sur euh, la manière dont Nintendo nous a vendu la console à l'époque avec Subicun.
1: Alors bah du coup la boîte euh, boîte euh, extrêmement simple euh, au niveau du texte puisque comme toujours on se retrouve avec ces boîtes avec euh, là ces six langues pour euh, traduites à chaque fois pour euh... un mini un mini passage quoi donc euh, bah pour chaque langue c'est en gros c'est trois lignes donc ça va aller très vite donc euh, en français (rire) la Game Boy adopte la technologie 32 bits attention découvrez la puissance de la Game Boy Advance la console portable nouvelle génération processeur 32 bits écran 32 000 couleurs panoramique, haute résolution, graphisme plus (rire) détaillé et son stéréo numérique. Tout est réuni pour vous faire connaître d'incroyables sensations. Game Boy Advance, c'est la nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo où et quand vous voulez Compatible mmh. avec tous les jeux Game Boy existants, reliez quatre consoles et découvrez le mode quatre joueurs simultané grâce au câble Game Boy Advance Game Link accessoire vendu séparément. <rire> et Attends.
2: donc après, a...
0: sous Oui, tu es en train de nous dire que derrière la boîte, il y a marqué la Game Boy
1: le Game Boy pardon
2: Ah. pardon oula, oula, oula. Pardon,
1: pardon c'est moi qui oh, à chaque super. fois euh, on a esquivé une guerre non, non, de... oh, là, c'est... le c'est... Game Boy Adopt et... D'accord. et c'est du Game Boy Advance alors si j'ai dit de la Game Boy Advance c'est, c'est moi qui ai fait la transcription à chaque <rire> fois euh, cérébrale j'ai eu très peur non, oh. non 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 donc je ok mais moi je dirais la Game Boy hein, je vous en oui oui t'inquiète <rire> pas et donc après on a un deuxième tout petit écrit parce qu'à à côté d'une magnifique icône euh, montrant la GameCube reliée à une Game Boy Advance comme manette, ah oui. <rire> et donc avec, avec certains jeux spécialement conçus entre parenthèses à venir, et qui se contrôlent sur les doigts d'une main, c'est moi qui le rajoute. <rire> <rire> le Game Boy Advance pourra se connecter à la Ni- au Nintendo GameCube, tu vois, j'allais dire. <rire> ah <là. rire> pour échanger des données comme écran supplémentaire ou comme unité d'entrée de données.
0: Ah là là. Ou comme pipotage pour faire acheter la console <rire> à sa mère. <rire>
1: ah ouais. C'est, un c'est truc
2: clair.
0: Ah mais ça, euh, après je suis d'accord, ça vendait. L'idée, rien que la promesse euh, était assez. Euh, je me souviens me dire, oh, ah ça, ça vaudrait peut-être le coup que ah, bah, oui. qu'on achète un GameCube à l'époque. Il y avait vraiment un côté genre c'est le future. Bah, bien sûr. Eh ben dis donc. Ah bah on a, on a frôlé la guerre nucléaire avec la Game Boy là du coup. <rire> mais euh, bon c'est oui écran haute résolution. C'est oui, vrai écran haute résolution
1: technologie euh... <rire>
0: fou fou. Full HD 4K euh... mmh. parce que moi j'ai l'habitude euh, sur mes anciennes boîtes euh, c'est, un, c'est un truc qui se faisait c'est qu'il y avait 36 milliards de screens des futurs jeux que tu allais avoir c'était mmh. pas trop le cas sur de mémoire sur ah bah il y
1: en a aucun ah oui c'est
0: bien ça c'est là qu'ils
1: sur, sur la boîte de la Game Boy Alors, en tout cas moi ma Game Boy Advance noire d'origine de l'époque euh, offerte par mon pote il n'y a aucun screen de jeu c'est vrai. les 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 screens sont dans le prospectus de pub intérieur <rire> ah non mais il n'y a pas un ouais. de
3: screen les gens ils achètent les jeux avant avant d'avoir la console et tout. <rire> ils peuvent voir ouais. les screens sur les
2: boîtes ouais, de c'est leur... C'est les mecs, ils vont pas se faire chier. Hein.
0: Ah, mais c'est vrai que <rire> quand tu... Je, repas, je pense, j'ai, j'ai l'impression que c'est la PlayStation qui est la dernière à avoir fait vraiment le, ce, ce truc très uh, old school de mettre des screens de jeu au dos de la, la grosse boîte de la console. Et c'est vrai que là, quand, quand on a discuté, j'étais en train de me dire, mais il me semble pas que c'était le cas exactement sur la, la GBA. Donc euh, voilà, ça, ça fait bien de me rafraîchir la mémoire là-dessus.
1: Bon, bah console haute résolution. Euh, il disait combien il fallait de piles Euh non, c'est... Alors attends. Euh, ça, c'est peut-être précisé quelque part en tellement petit que j'arrive pas à le lire. <rire> ah, si, 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 si. Alors, c'est écrit alors en police 2. <rire> ce produit contient... Alors, j'ai, 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 j'ai la boîte collée à, à ma gueule. Hein, c'est... <rire> euh, ce produit contient Game Boy Advance modèle donc numéro AGB001, deux piles AALR6 puissance nominale na et après, à la fin, t'as un petit, entre parenthèses, euh, euh, Vordy, c'est pareil. Ah, <rire> d'accord.
0: Ah, je crois qu'il nous offrait les piches. Oh là là, ça... on, on est rincé, ah, D'accord. Encore. Ah oui, donc... Euh... Bon, bah, on voit que c'était vraiment le, le renouveau. Voilà, on Vraiment, il y a un côté technologique, là, du coup. Vraiment, ils te disent haute résolution, etc. Donc, il y a vraiment un côté, euh, genre, c'est pas juste une nouvelle Game Boy. C'est vraiment... Euh... Euh, tu sens la puissance, quoi. Ah, bah, c'est 32 bits, quoi. Voilà, c'est ça. Passe à 30, au 32 bits, ok. Bon, bah, c'est de la, de la belle promesse. Ça nous remet bien dans le contexte de la sortie de la Game Boy Advance. On va pouvoir se lancer dans le gros du débat, revenir sur cette machine, ce qu'on en pensait, quelles étaient, voilà, les qualités et les défauts qu'on lui trouvait. On va se lancer dans le gros du débat. On se retrouve tout de suite après ça. <musique> Alors intéressons-nous tout d'abord à la console en elle-même avec Soubi. Donc euh, tu as lâché le mot là quand tu as parlé de Game Boy Advance Panda. Donc c'est tout premier euh, design qui est sorti. On voit que chez les Caser, voilà, il y a eu, euh, vous l'avez eu, l'a, 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 l'a eu en noir. Moi aussi, je, je l'ai eu en noir. Il y a que pimi qui l'a eu en, en violet voilà.
1: transparent. C'était plus euh, un rose qu'un violet. Euh... Non, non, il
2: est, ro- est, il est, il est violet. Elle est violette. D'accord. Il y en avait une rose transparente. Ah voilà, moi, j'ai la doit,
1: la violette. Alors Je dois confondre les deux du coup.
0: Donc ça, Game Boy Advance, Panda, Subi, t'en pensais quoi en termes de design qui, donc, du coup, passe en horizontal au lieu de la verticale de la, la Game Boy alors, Moi,
1: j'avais complètement adoré. J'ai, dès les premiers, on va dire, les premières images officielles, comme j'avais dit, alors, en plus avec la, la couleur qui, qui me faisait rêver, moi, j'avais mmh. adoré ce, ce design. Je le trouve fabuleux et même encore aujourd'hui, je le trouve toujours aussi fabuleux. Le seul souci reste l'écran, qui est pour moi le, le seul défaut de, de cette console, parce que en termes de design et d'ergonomie, je, je la trouve fantastique. Euh, donc voilà. Donc euh, vraiment, c'est un très très beau design qui tranchait complètement avec ce qu'on voyait à l'époque. Et d'ailleurs, la, la petite histoire euh, que tout le monde, je pense maintenant, connaît, euh, veut que bah, Nintendo, euh, à chaque fois avec ses designers, n'arrivait pas à faire quelque chose qui ressemblait pas à une Game Boy. En fait, à chaque mmh. fois, il y a une Game Boy. Et du coup, ils ont fait appel, du coup, à un designer français, Nicolas. Et le son nom de famille euh, m'échappe, 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 mais je pense que tout le monde voit de qui je parle. Mmh. Qui du coup euh, ne connaissait rien au domaine du jeu vidéo, où ils leur ont demandé de, bah, de d'essayer de faire un design pour pour Nintendo. Et du coup, lui, bah, il est parti dans plein de délire hein, à faire euh, des consoles coquillages, euh, enfin tout ce que tu veux. Et au mmh. bout d'un moment, ils ont fini par arriver à ce design-là. Et moi, je trouve que c'était un magnifique design. On retrouve donc cet écran, finalement, bah, dans la bonne position, parce que, bah, en fait, c'est, ça, ça devient une évidence aujourd'hui, mais c'est vrai que, vu que, comme pour les télés, on joue euh, bah, dans le format horizontal, ça, ça semble normal que, pour les consoles portables, le format horizontal, aussi, se démocratise. On retrouve les boutons des, des tranches Super bien positionné nickel et compagnie, mon seul petit regret à part donc l'écran rétroéclairé c'est le fait qu'elle n'avait pas quatre boutons quoi le, au mm-hmm. niveau de, des boutons d'action parce que justement comme ça se voulait vraiment. Un peu comme une évolution portable de la Super Nintendo. J'ai, j'ai pas compris pourquoi ils ont laissé que deux boutons A et B, quoi. Pourquoi ils nous ont pas mis X Y en plus, quoi. Mmh. Donc voilà. Mais sinon, en termes de design, c'est, moi je trouve cette console absolument magnifique sur tous les plans, quoi.
0: Donc son 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 défaut pour toi, c'est que l'écran soit pas être éclairé. C'était pas forcément ah le bah, le la bah. sa taille, etc. C'était juste la lumière. Ah hein. non
1: non, moi la taille est nickel. Pour pour mes mains, c'est absolument parfait. Hein. Du coup, tout tout se goupille bien les boutons. Les boutons sont super bien placés. Par contre, euh, l'écran euh, non rétroéclairé, enfin ceux qui jouent en, encore sur cette console, c'est, c'est c'est une plaie. Tu vois rien. C'est c'est vraiment tous les les <rire> vieux souvenirs de la de la Game Boy où euh, t'essayes désespérément de de trouver le bon spot lumineux. <rire> oui. Mais en même temps, pas trop lumineux parce que sinon tu vois quand même oui, rien. Donc enfin, Donc euh, mais c'est insupportable et c'est vraiment le truc qui gâche tout. Quoi, je me revois vraiment dans ma chambre euh, à chercher le, le meilleur euh, la meilleure zone par rapport à, à mon éclairage de chambre et tout enfin c'est c'est, c'est pas une console en fait elle est pas vraiment portable parce qu'en fait tu peux pas te mettre où tu veux quoi
0: mmh. et je vais faire une confession là dessus c'est que il y a genre un an je crois j'ai, j'ai retrouvé ma, ma GBA et, j'ai, et, j'ai, et je me suis dit je vais voir si elle marche j'étais pas sûr et j'avais des piles j'ai lancé au début j'ai cru que l'écran avait un problème je me rappelais plus ah, oui. que je jouais <rire> sur un écran aussi aussi peu lisible en fait euh, en termes de lumière et je disais merde il doit y avoir un problème avec les cristaux liquides <rire> je sais pas et après je me suis je, après je me suis j'ai réalisé je dis, mais non mais il y a pas de mais je suis débile en ouais. fait il n'y a pas de lumière là-dessus tu sais et ça m'a fait un choc je me dis mais on bah est, oui. on, avait, on avait vraiment du courage bah oui
1: et c'est surtout que c'est c'est, c'est bête à dire mais moi le, ma première console euh portable, c'était la Game Gear, donc euh, là-dessus, on a, j'avais mmh. l'écran couleur rétroéclairé. Alors oui, je jouais en, en mode secteur euh, et sans pile, <rire> donc j'ai, j'étais oui. tout aussi peu transportable. Mais au final, ma Game Boy j'allais pas plus euh, dehors ou quoi avec. Mmh. Mais voilà, c'était vraiment c- c- cette absence d'écran rétroéclairé, je ne comprends pas. Enfin, je comprends en termes de consommation et du fait de pas vouloir mettre une batterie. Mais franchement, c'est, ça, ça gâche tout. Et du coup, c'est pour ça que je, je comprends absolument tous ceux qui, à l'heure actuelle, font des bidouillages des Game Boy Advance Panda pour y mettre un écran rétro-éclairé, dernière génération, euh, parce que là, ça fait mm-hmm. la GBA ultime pour moi. J'ai un, j'ai un gros souvenir
3: de par rapport okay. à ça, c'est que j'amenais ma, ma Game Boy Advance euh, au collège et on était un petit groupe un peu geek qui jouait à Magic et qui, qui jouait à la console. Et on jouait souvent à Advance Wars A4 parce qu'on peut jouer avec une seule console, ce qui est vachement cool, on en avait déjà parlé euh, dans le podcast dédié. Et du coup, euh, du coup, on était à quatre autour de la console dans la cour de récré. Donc, je fais qu'il y a, y a un nuage ou quoi aux caisses. Et, euh, c'était rigolo parce qu'on essayait toujours de voir ce que faisaient les autres, mais on n'y arrivait pas parce que la console <rire> était vraiment pas faite pour être à quatre. Déjà, à un, c'était balèze, quoi. Et à quatre, ça se poussait des coudes pour essayer de voir quelque console chose. Console anti-espionnage, quoi. Exactement. Et du coup, euh, du coup, c'était, c'était vraiment, euh... Mais c'était quand même fun, parce que ça marchait, enfin, c'était suffisant pour, pour s'amuser, quoi.
0: Mmh. Euh, et toi, Punky, t'es d'accord avec, euh, l'avis de Soubi sur le premier design, euh, en termes de qualité, ou toi, tu as trouvé un peu plus de défauts que l'écran, ou, ou le manque de, de boutons 3 et 4?
3: Non, j'aimais beaucoup. À l'époque, euh, c'était peut-être les gâchettes que j'aimais pas, mais parce que j'ai le souvenir qu'elles étaient, euh, pas fragiles, mais qu'elles s'encrassaient facilement, et qu'elles prenaient facilement à saleté J'avais toujours ah bon des problèmes. Ouais, elles restaient bloquées. Ouais, j'ai j'avais eu des ça, gâchettes moi. qui restaient bloquées et tout, mais c'est... Et de jouer pendant le goûter les gars bah, euh... il <rire> y a un peu de ça il hein. y a un peu de ça euh... ouais. mais euh, à part ça euh, non j'aimais, j'aimais beaucoup euh, ce que j'ai détesté dans le design par contre mm-hmm. ça je vais en revenir à mes histoires de cours de récré moi j'ai toujours pris mes, mes consoles à cours de récré parce que j'ai pas peur tu vois mais... et, euh, <rire> et et en fait il euh, y avait un truc que faisaient les grands avec la GBA et que ne faisaient pas les grands quand on avait la Game Boy c'était arracher les cartouches pour nous faire chier euh, et faire perdre notre partie etc yeah mm et ça on pouvait pas le faire avec la Game Boy euh, Pocket et tout parce qu'il y ah, avait un petit cran le, le petit clic ouais euh. il y avait un petit cran qui empêchait les cartouches d'être enlevées quand la console était allumée et là il y avait pas ça sur la GBA c'était vraiment très chiant parce que bah les grands ils venaient ils arrachaient la cartouche de Pokémon oh. on n'avait pas sauvegardé <rire> on était dég et puis voilà quoi. <rire> oh, oh, le, oh, le truc d'usage peur. quoi ouais. j'adore des euh, oh, os pas
0: des os Nintendo mais vous avez pas pensé à... retweet citer triste voilà. Pimmy tu nous as trouvé le nom de la du coloris la... oui c'est quoi
2: tout à fait tout à fait elle s'appelle <rire> le coloris s'appelle Glacier et en fait ça tient plus du bleu que du violet ah euh, ouais maintenant euh, on regarde. Ouais,
0: ouais. voilà. bon, c'est quand même violet un peu quand même. on va pas se oui, on oui. Peut oui. arrêter de nous mentir un petit peu euh, <rire> toi t'en pensais quoi de ce tout premier design toi qui as eu la console euh, D1
2: pour le coup moi, j'ai... Donc, moi j'avais la, la, la Game Boy Color avant donc enfin p- oui l'écran me, m'a posé un souci mais pas, pas autant qu'avec soubi puisque j'avais pas d'autre point de comparaison que la Game Boy Color et et Hot Game Boy avant qui eux-mêmes, enfin elle-même n'avait pas de d'écran rétroéclairé donc euh, bah, je me débrouillais avec les moyens de l'époque. Après euh... c'est normal quoi. Oui <rire> voilà c'est ça pour moi c'est pour nous c'était pas
0: voilà les autres étaient mieux alors que ça c'était la version normale tu vois c'était le truc normal et les autres c'était un avantage supplémentaire d'avoir ouais, un voilà, écran voilà, rétroéclairé voilà, c'est ça hmm. c'est ça
2: c'est de, de mes souvenirs enfin ça m'avait pas pu se poser problème que ça quoi puisque voilà j'avais toujours été habitué à ça ce qui mmh. m'avait un peu plus déconcerté c'était le, le design un peu plus horizontal en fait par rapport au, au, aux autres Game Boy qui mmh. avait été plus euh, sur la la, la, la verticale. Euh, tu dis
3: et
1: moi on a eu la Game Gear donc on était habitués ouais, ouais, ouais bah, voilà voilà
2: c'est mais, ça c'est ça c'est vraiment, mais, euh... mais c'est
1: surtout que je trouve que ça ressemblait plus à une manette au final les manettes oui. elles sont pas horizontales enfin pas verticales elles sont horizontales tout donc euh, moi ça m'a semblé tout tout vraiment fait. naturel tout, quoi. tout
2: à fait mais mmh. non enfin voilà hormis ces, ces deux et voilà, et le fait que les boutons L et se, se, s'encrassaient. Euh, j'avais pas eu de temps de, de problèmes que ça. Ah, si, ça a été la première console où j'ai cassé le cache-pile hein, et ça, j'étais très triste. Enfin, le, oh le petit non, clip. Quand là, fait. Ben, c'est, c'est pas moi, c'est même pas moi qui l'ai cassé, c'est une copine euh, qui avait pris la console et je sais pas ce qu'elle avait fait avec. Elle m'a cassé le cache-pile et euh, voilà, et j'étais triste. <rire> je suis toujours triste. Ah.
0: <rire> la, la grande mode des Game Boy sans cache-pile, ouais, des brocantes. Ça, voilà, c'est, c'est à ça. cause de vous, ça, c'est
3: ça. Il ouais, faut savoir que sur la GBA, le, tu mets les piles sans cache-pile, quand Oui, elles
2: quand même, oui, bien sûr bon mmh. voilà
0: mais <rire> je me sou- mais je me souviens que c'était un peu des c'était un peu un anti-stress pour moi que de jouer avec le le loquet, cash-pil, du casque hein, ouais ah et puis au
1: bout d'un moment
3: il tient plus
0: quoi ouais c'est ça. C'est c'est ça. ça au bout d'un moment le truc il est tout mou t'es... Ah, super <rire> euh, mais c'est vrai qu'on parlait de la, de la forme horizontale et euh, et, et, et Punky a évoqué justement la, la Game Gear euh, que j'ai eu également donc je, je comprends l'idée d'avoir à dire quelque chose qui ressemble plus à une manette qu'une euh, Game Boy Color ou une Game Boy qui euh, justement te crispe un peu les doigts dans la prise en main euh, mais je trouve alors après euh, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi que en, ferme, en termes de forme et de taille j'ai l'impression que la, la Game Boy Advance Panda c'est un peu le, l'équilibre parfait en fait euh, de manette c'est on est presque on est peut-être un peu en dessous de la largeur d'une manette SNES et euh, par, comparé par exemple à une Game Gear où là t'as vraiment un, un gros matos euh, tu sens le poids là j'ai l'impression que c'est le truc parfait c'est que tu sens même plus l'écran en fait c'est, c'est ta manière de tenir et c'est un truc que moi j'ai pas retrouvé après dans les on va dire les GBASP ou, ou micro c'est vraiment en ferme la... Même, même la DS je trouve que en termes de, de qualité de prise en main je, on a, je trouve qu'on a jamais fait mieux en fait que cette Panda donc euh... bah,
3: la Vita qui a à peu près la même le même ah, shape. Ah c'est plus. Large, euh, euh, non. non, moi j'ai un problème oh, oui. avec bah, le fait l'écran et Ouais, mais la
0: vi- la Vita est ultra plate derrière, j'ai un problème avec ça en fait, c'est ouais. euh, en prise en main.
3: Ah mmh. ouais, d'accord, parce que moi la, la Vita, je la vois vraiment comme une une GBA avec euh, deux sticks et, euh, et quatre boutons, tu vois, c'est vraiment Mais ouais, c'est,
0: c'est vrai que ouais, par rapport à tes pouces, euh, tout c'est extrêmement bien pensé, mais il y a le côté en fait bombé aussi de la, derrière la ouais. du derrière de la GBA que je trouve ultra agréable en fait pour les les quand séances t'as le oui, quand t'as
3: le
2: <rire> 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 Évidemment,
0: quand t'as et que t'avais pas du chocolat <rire> sur les doigts, tout ça. C'est ça. Tout de la lumière, <rire> etc. Mais, ouais, mais ça, est-ce que vous, par exemple, par, par rapport au futur design de la, la GBA, euh, ça a été un, un on va dire pas pas un argument, mais que justement en termes de, de plaisir de se lancer dans la console, cette forme et cette taille, ça a été justement euh, euh, un bon point, enfin un point important sur votre amour ou pas de la, de la GBA Pour ce... le coup, oui.
2: euh, moi non, parce que j'ai, en fait. Tout simplement, j'ai, j'ai, j'ai un argument imparable, c'est que j'ai des petites mains et ça m'a jamais posé de problème de n'importe quelle console. Donc, euh, du coup, enfin pour ma part, ça n'a ça jamais été un vrai argument de vente. Qu'est-ce que tu es en train
0: de dire Tu es en train de dire que j'ai des grosses mais,
2: <rire>
1: <rire> je, suis ex- je suis exactement du Mais même âge je, je rejoins bah Pimi voilà. dans, dans, dans ce truc parce que souvent on a le, le débat notamment avec, je pense qu'on va y revenir avec la, la GBASP en fait moi j'ai, j'ai des mains de taille moyenne mm-hmm. j'ai pas des grosses mains, j'ai pas des petites mains et, et du coup je pense que je suis le calibre pile des mains japonaises qui en fait quand ils designent mmh. ils designent pour des mains japonaises donc en fait moi j'ai jamais eu de souci de prise en main quels que soient les les designs de consoles faits par des japonais mais et, et du coup souvent je ne comprenais pas les remarques des gens qui disaient ah oh, mais moi euh, du coup c'est beaucoup trop petit ou machin ou c'est ça ou, mmh. ou, le seul où j'ai eu des soucis c'était avec le premier pad Xbox où là vraiment c'était les mecs euh... <rire> Attends, <rire> c'est fait pour des ours là c'est quoi ce truc <rire> mais, mais sinon moi je enfin pour répondre à ta question pour moi je, ce design-là, la Game Boy Advance Panda, la, la, la Vanilla, la, la première de première, mm-hmm. pour moi, c'est le meilleur design de console portable ever que j'ai eu dans mes mains. C'est celui que je préfère de toutes. C'est juste dommage qu'il y ait cet écran qui gâche tout, quoi. mais en termes d'ergonomie, c'est vraiment celle que je préfère. Mm, je suis totalement d'accord avec toi. Et toi, Punky, alors, du coup
3: Moi, je vais dire, tout comme Pimmy, j'ai des petites mains aussi, ça m'a jamais dérangé et... Je, 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 j'ai beau avoir fini euh, Kooloolin euh, avant de l'acheter... Euh, quand tu parles de
0: parce que, voilà, pour ceux qui connaissent pas la GBA, le mec, il balance un nom japonais, on est censé tous connaître, c'est le, la petite barre qu'il faut pivoter, c'est ça ouais, dans les, c'est, Oui, okay. c'est, c'est,
3: c'était là, c'est un jeu un des jeux de lancement de la GBA, même en Europe. Hein. Oui. Il, est, il est sorti en Europe. Oui, hein.
0: tu t'as Oui, fait. mais tu sais, c'est pas Tout parce que Vision était un jeu de lancement de la PS2 que j'ai forcément branché. <rire>
3: ouais. Non, d'accord, mais, mais c'était... Non, alors oui, Kooloolin, c'est un, un, puzzle, un petit puzzle game euh, à la con, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un jeu spécialement difficile ou quoi, mais c'est que quand je l'ai fini, en, c'est un jeu qui se finit en 2-3 heures, mmh. et quand j'ai acheté la GBA après, euh, je l'ai redécouvert parce que je n'avais aucune foutue idée. Moi, perso, la, la forme, je ne l'avais même pas retenue, en c'est fait. Ah ouais. euh, j'étais vraiment dans, dans ce qu'il y avait dans le jeu, en fait, parce que la Game Gear, j'y avais un peu joué, la Game Boy aussi, les différents modèles de Game Boy, le côté arrondi, on l'avait déjà sur la Game Boy Color, etc., du coup, j'ai pas. Pour moi, c'est logique, quoi. Il y avait. Euh, mais s'il y a rien de choquant, enfin, si ça m'a pas choqué, c'est plutôt une bonne nouvelle pour pour Nintendo, s'ils si ont bien fait leur taf.
0: Hein. Pas, faut quand tu parles de la version arrondie de la gbc, si tu parles de ses fesses euh, du cache euh, du cache pile, quoi. Du cache pile aussi. Mmh. Okay. <rire> Là où tu ne mets pas tes mains, en fait. C'est euh... <rire> Presque. <rire> euh... C'est en fait, t'as le t'as le t'as le, t'as le majeur et le l'annulaire, en fait, qui touchent euh,
1: cette partie. Ouais, après, c'est, après ouais, je, c'est je,
0: mais c'est mieux que la c'est mieux que la Game Boy Pocket, du coup. Effectivement. Alors, le, bah, ce, bah, moi, je, j'ai toujours préféré transformé
1: en mode touche euh, ma console portable. C'est ça. Retro <rire> gaming
0: à SMR.
3: Voilà, vous aurez appris que la Game Boy Color a un gros cul. Ouais, c'est, ça. C'est, ça, c'est ça.
0: Et euh, pendant qu'on voyait, on voyait euh, je crois que c'est Soubi qui a dit qu'il voyait ça comme la version un peu ultime portable d'une Super NES boostée, on a vu que euh, c'était une, donc une console 32 bits. Euh, le fait que ça soit pas forcément, on va dire, tout pour euh, une petite 3D dégueulasse, euh, enfin, pas, on va dire une, un ersatz de PlayStation un peu crade euh, ou de Saturn un, un peu crade et qu'ils aient mis un peu en avant une sorte de, d'identité visuelle. Alors, je ne sais pas si ça a été vraiment euh, dicté comme ça, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on peut retenir des de la, la majorité des jeux qui sont sortis sur GBA, qui avait un côté vraiment Super NES un peu plus boosté. Vraiment, il euh, y a une identité, qu'on retrouve une identité pour vous, c'était, ça faisait que c'était le combo parfait. C'était ce que vous en attendiez ou vous vouliez un peu plus de de, de technologie et quand vu qu'il parlait de puissance, etc. Est-ce que pour vous, euh, le fait que ça reste, on va dire que ça soit de la Super NES boostée, c'était euh, petit bras ou plutôt exactement ce que vous en attendiez ah bah Moi, c'était
1: exactement ce que j'en attendais. <rire> Attends, je... la SNES reste ma console préférée encore à l'heure actuelle. <rire> Elle était déjà vraiment dans mon cœur. Euh... Déjà, dès l'époque, moi, j'avais adoré la fin de de l'ère 2D et bien avant l'arrivée des jeux en 3D. Donc, euh, du coup, euh, moi, j'étais ravi de retrouver ça en version portable, et j'étais même je pourrais être tout à fait franc, très triste que ça arrive si tard, parce que ça aurait pu arriver plus tôt, mais le phénomène Pokémon a tout mmh. redécalé on va dire dans le temps, mais c'est surtout que ça m'a fait triste que c'est pas la même durée de vie que euh, la Game Boy parce qu'au final, euh, la Game Boy Advance contrairement à ce qu'on peut croire, elle a une durée de vie extrêmement courte euh, en gros mmh. au Japon elle est sortie en mai 2001, je crois que quasiment 3 euh, ans jour pour jour, sortait la PSP au Japon en 2004, quoi. Mmh. En mai 2004, juin 2004, un truc dans le genre. Et du coup, rapidement, la DS également est sortie là-bas. Et donc, elle a été très vite uh, oùp elle, elle a eu vraiment trois ans de, de de vie. C'est extrêmement court. Alors, surtout par rapport à la Game Boy qui avait eu, je sais pas combien d'années. Ou la DS après. C'est entre les deux. Elle est entre les deux. Voilà, elle est coincée entre les deux. Elle a eu une durée de vie très, 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 très courte. Et alors que moi, je, tout ce qui sortait dessus, je trouvais ça fantastique. Parce que c'était véritablement une SNES boostée. Et moi, j'ai aux anges quoi je je revoyais tout mais Enfin, tout ce qui m'avait fait jubiler à l'époque mm-hmm. de la Super Nintendo. Donc, euh, moi, j'étais prêt à cracher des thunes à donf, quoi. <rire>
0: ouais, donc, euh, le... ce niveau technologique, pour toi, c'était, on va dire, ce que t'aurais aimé que euh, Nintendo balance, genre deux ans déjà auparavant, euh, ah oui, et que oui. ça dure cinq ans plus euh, que c'est va
1: pas forcément, même qu'il le balance plus tôt, mais en tout cas, que ça dure plus tard pour moi, quoi. Tu sais, j'aurais vraiment aimé que ça... que ça ait une durée de vie plus longue, mais... À l'heure actuelle, en termes de exemplaires doublons, la Game Boy Advance, c'est la, la console que j'ai le plus. J'en ai 7. Ah ouais Donc euh, Parce que j'adore ce
2: console. Des, des, toute tout, tout, euh, console enfin toute forme de console confondue ou que la première Game non, Boy non, Advance Non,
1: toutes sortes de Game Boy Advance.
2: Ah, ok, 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 ok.
1: Ah!
0: Tu sens qu'elle a envie de lancer un truc? J'en mais... ah, ai 32. <rire> c'est ça, elle se retient. Non, euh, je
2: crois tu... que, que 7, oui. c'est juste le nombre de GBA SP que j'ai. D'accord. <rire> <rire>
0: okay. ok, on est chez les fous. Euh, ah. Et toi, toi, Pimille justement, le concept euh, Super NES boosté et portable, c'était un truc qui t'a attiré ou tu faisais pas trop attention quand t'as eu la console Alors, à l'époque?
2: J'y faisais pas trop attention à l'époque, c'est quand. T'es... T'es Team Mega Drive, toi, non? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est, c'est exactement ça. Mais je m'y suis intéressé lorsque, ben, bah, j'ai, j'ai, j'ai juste un petit peu plus grandi, un petit peu plus, je me suis un peu plus intéressé aux jeux vidéo, on va dire. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, mais en fait, euh, tain, j'ai pas eu la, la Super Nintendo quand j'étais petite et c'est le moment de faire, euh, ben, bah, de refaire des gros classiques. Comment que faire je... tous les portables. Ouais, ah, non, mais c'est ça, c'est ça, d'accord. c'est ça. Ton rattrapage. Ah ouais, ouais, d'accord. ouais. Et c'est là okay. où j'ai rattrapé, mais énormément de jeux que, enfin, énormément de classiques que j'avais pas pu faire sur, Super Nintendo tout simplement parce que je l'avais pas et d'en redécouvrir des nouveaux que je, dont je ne soupçonnais même pas à l'époque quoi mais, et, ça, et je parle notamment ben voilà, en, en termes de plateforme aventure mais aussi et surtout en termes de RPG quoi. Mmh,
0: D'accord, ouais. okay, donc euh, parce que c'est pas forcément la, sur ce type de machine qu'on a forcément envie de se lancer dans un RPG surtout s'il y a des piles etc donc... ah ben
2: moi, moi, j'ai, moi j'ai fait tous mes RPG et j'ai d'accord. fait même tous mes RPG sur Game Boy Micro hein. oh, donc euh, oh. on a on reparlera après,
1: mais <rire> euh, voilà. <rire> enfin, et puis c'est la console pour te faire plaisir, hein, ah, oui. ah oui,
0: ça on parle, on a parlé d'une durée, de vie, d'une vie de console assez courte, mais on verra qu'en termes de ludothèque elle a pas attendu quoi. Il y a un ah côté, hein, on peut, on peut la rapprocher un peu de la Dreamcast sur ce point, c'est que la, la durée de vie a été courte, mais qu'est-ce que la ludothèque a été riche très rapidement quoi en fait. Et, c'est
1: ça. Et, et en détail, je alors je là souviens. c'est pas un détail technique euh, pur et dur, mais tu sais, le, moi le plaisir que je retrouvais avec euh, la GB que je venais de perdre depuis euh, pas très très longtemps mais qui du coup j'avais envie de prolonger c'était le fait de retrouver les jeux en boîte cartonnée, ah Oui, hein. c'est, mm-hmm. c'est... Oh, elles,
2: ils sont magnifiques Moi, enfin, pour c'est, moi je trouve c'est, que c'est... les jeux GBA c'est les plus beaux qui sont enfin les boîtes de jeux GBA on sont était, les plus belles on était en plein air des, des boîtes
1: DVD qui, qui ont qui m'a déprimé au, au plus haut point et ben bah, moi j'étais content de retrouver cette euh, bouffée de boîte cartonnée euh, et du coup euh, chaque jeu que j'achetais en occasion c'était ah non là la boîte elle, elle est un ah. peu trop abîmée je la repose hein. je, je d'accord prends... ah non c'était euh, fallait que les si je soit je l'achetais neuf mm-hmm. soit j'achetais d'occasion mais il fallait que l'occasion soit euh... <rire> Nickel quoi. Et,
0: et du coup, oui, je suis en train de penser à ça. Le fait que justement pour toi c'est vraiment une SNS boostée, ça rajoute à ta critique sur le manque de quatre boutons en fait. Ah mais
1: c'est ce que je te disais, c'est je ne comprends mmh. pas pourquoi il y avait pas quatre boutons. Parce que bah typiquement moi le, le bah, dès le premier jeu que j'ai commencé à jouer dessus, le Street Fighter, j'étais là, je fais... Mais mais mais, mais, mais même manque de, <rire> de boutons les gars. C'est, 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 le jeu est génial mais c'est il manque de boutons, bordel C'est, c'est, mmh. c'est, c'est chelou, quoi ouais, Donc, euh, On
0: parle vraiment euh, sur une filiation de la SNES plus que de la Game Boy, en fait, bah, et voilà, dans c'est, l'identité. C'est, mmh. c'est
1: que, niveau technique, tu savais que tu allais véritablement sur une SNES. On peut rentrer un tout petit peu dans le détail, mais c'est comme tu dis, c'est, c'est une SNES boostée. C'est en, en, en soi, euh, au niveau, de par exemple, du processeur. Donc, la SNES, c'était mmh. un moteur Rico qui était cadencé à 3,58 MHz. Là, on a un processeur ARM7 qui, du coup, lui, est cadencé à 16,8 MHz. Hertz. Donc en soi, on est... 4 fois plus puissant en termes de, de, de fréquence mais ce qui est pas énorme parce que si on voulait vraiment comparer par rapport à une Nintendo 64 ou ce qu'on veut là on est quasiment à du, c'est du 93,75 MHz euh, donc on est vraiment juste sur la gamme au-dessus d'une SNES on, on est vraiment parce que souvent les gens disaient ouais c'était à mi-chemin entre une N64 et une Super Nintendo non non on est quand même vachement proche d'une caractéristique de, d'une SNES plus que d'une, d'une Nintendo 64 c'est pour ça que ça avait beaucoup de mal mm-hmm. sur tout ce qui était jeu 3D Mmh. Euh, la, la console n'était pas du tout fait pour ça. Mais... mais par contre, ils avaient fait le choix de ARM parce que ARM à l'époque c'était le c'était encore le géant comme on le connaît aujourd'hui. Mais en fait, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu dans tout ce qui est les chips, enfin les les processeurs, mais ARM donc a commencé à se à se euh, on va se développer à cette époque parce que contrairement à Intel ou d'autres euh, fabricants, eux, leur but, c'était de faire de l'API, de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en gros, ils faisaient du développement de puces, ils déposent un brevet et après, ils vendaient les licences des brevets. Mais ce n'était pas mm-hmm. eux qui fabriquaient ou quoi que ce soit. Mais ils s'étaient spécialisés dans tout ce qui était euh, puces embarquées pour tout ce qui était euh, bah, notamment téléphone. C'est là où ils ont commencé ouais. à équiper les Nokia euh, le, ce processeur-là, ce n'était pas le même que tu as dans le 3310, le mythique 3310, mais c'est mmh. quasiment un, un, un cousin qui, qui est dedans. D'accord. Donc, euh, on est dans cette famille-là de, de téléphones. Et donc, du coup, c'était des processeurs qui étaient designés pour être très, très, très peu de consommateurs d'énergie. Mmh. C'était très peu énergivore et donc c'est pour ça que ça s'adaptait parfaitement pour tout ce qui était euh, utilisation nomade. Donc c'est pour ça que ARM s'est mis à fond dans tout ce qui était téléphonie et euh, console portable et du coup après ils ont grossi énormément et vous en, vous en avez retrouvé dans tous les iPhones et machin et compagnie euh, des processeurs ARM. Et il y en a toujours dans la 3DS d'ailleurs. Oui. Ah ouais donc, voilà. donc, tu, tu... Mais ce que je voulais dire c'est qu'en termes techniques euh, en termes de mémoire une SNES était 128 kilobits de RAM euh, là on est à 256 kilobits tu vois, c'est juste un multiplié par deux on n'est jamais sur des trucs complètement fous mmh. euh, en chip en plus on a le Z80 pour euh, faire tout ce qui est compatibilité des jeux Game Boy donc c'est vraiment il a été mis là que pour, euh, pour ça et pareil en termes de résolution, bah, finalement on n'est que mmh. sur une résolution de 240 par 160 parce que bah, à l'écran c'est, c'était la, sa résolution à lui alors que sur une SNES elle, elle avait une résolution d'à peu près 500 par 400 150 de mémoire du coup en résolution et pareil en couleur on est à peu près sur la même euh, la même catégorie en gros euh, la SNES était 256 couleurs parmi 32 000 et des bananes et là en gros alors quand je regarde les stats c'est un peu c'est pas très clair c'est en gros on dit ouais tu peux prendre parmi les 32 000 couleurs en mode bitmap alors que quand même si c'est des sprites c'est pas tout à fait ça mais j'ai jamais réussi à voir les chiffres exacts donc en fait sincèrement je pense que c'est exactement la même <rire> chose donc en, en gros D'accord. on est vraiment quasiment calé sur une SNES. En fait, c'est et la, la GBA. Pour moi, c'est la, diffé- c'est la même différence que entre la GameCube et la Wii. Quoi. Oui. C'est, D'accord. Et voilà, c'est mmh. t'as, t'as repackagé en version euh, portable, mais un hardware qui est quand même <rire> très, très 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 similaire. Donc euh, mmh. donc voilà. Donc euh, je ne comprends pas pourquoi il me manque ces deux boutons quoi
0: c'est pas faux. En, en tout cas, la l'affiliation, c'est pas juste une vue de l'esprit, ou, euh, voilà, on a, on est vraiment ouais, après, sur un elle truc, est, approche, elle est ouais.
3: pas, elle est pas, enfin, euh, pour moi, elle a pas été essentielle dans, dans, mon ressenti de la console, dans le sens où, bah, déjà, Sonic, la Super NES, euh, <rire> mais, mais c'est surtout qu'en fait, la plupart des jeux que j'ai faits, C'est des jeux qui étaient des suites de jeux Game Boy, en fait. Pour moi, la Game Boy Advance avait vraiment aussi cette patte Game Boy. Il y avait Wario, il y avait Pokémon, il y avait... euh, Tous les trucs que tu trouvais sur Game Boy revenaient sur Game Boy Advance. Ou alors, les jeux originaux qui pour le coup euh, tout ce qui était jeux originaux euh, quand on prend euh, Kool euh, etc avait pas du tout l'air de jeu SNES en fait avait l'air euh, avait leur propre look entre guillemets avec euh, ces espèces de, de, de sprite euh, ultra euh, détaillés dans les couleurs et tout mmh. c'était un truc que, moi je découvrais en tout cas mmh. et, et même en termes de musique et tout il y a énormément de choses que j'associe plus à la GBA qu'à la SNES alors qu'on va me dire bah non en fait c'est un jeu SNES euh, à la base euh, machin. <rire> parce que pour moi euh, ce mélange de l'identité SNES et de, 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 de l'héritage philosophie Game Portal, Boy, ouais, ouais. ouais, voilà, c'est ça, l'espèce d'héritage Game Boy. Ça a créé un truc totalement nouveau qui fait que bah les jeux GBA vont vraiment, même pour certains remakes, ils ont leur propre pad GBA. Enfin, le a "Link to the Past" GBA, je peux le, le distinguer très très facilement d'un screenshot de la version Super NES parce mmh. que. Même dans le look, il y a des choses qui changent. Il y, y, y a une patte particulière. Mmh. Quoi.
0: Ouais, non, mais je, ouais, je comprends. Ouais, c'est, 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 pas, ça, c'est pas que une SNES portable. Il y a vraiment le, toute cette philosophie euh, de la console nomade qui, qui a été conservée. On a vu un peu les qualités les défauts que vous lui trouviez en termes de design. Il y a eu deux designs supplémentaires. Donc en 2003, on a eu la GBA SP qui, euh, du coup, euh, avait son, son petit. A, lumière, a vu la lumière. A eu la lumière et son petit mmh. clapet que Nintendo visiblement kiffe bien. Et euh, en 2005, deux ans après, il y a eu la GBA micro euh, pour ceux qui avaient de tout petites mains. Euh... La meilleure. <rire> la best. <rire> <rire> On commence par la, la GBASP que c'était ce que vous en attendiez en termes de design est-ce que euh, c'était moins bien pour vous que le, la panda euh, subit euh, là est-ce que justement le euh, ce quoi c'est elle est, elle est sur elle est sur batterie on la charge en batterie celle-là il euh, mm-hmm. y a un écran rétroéclairé euh, c'est ce que tu attendais ou toi tu voulais garder ah. le, l'ancien design ouais,
1: tout à fait franc euh, j'aurais préféré garder l'ancien design mais juste le rétro éclairage et le et la batterie euh, ça suffisait à <rire> en gros tu dis c'est ça où t'y vois rien et en plus tu bouffes des piles. Euh, <rire> oui. Bon bah je prends ça. Hein. J'aime pas trop le design mais je le prends quand même quoi parce que parce que c'était pour moi c'était vraiment une. En fait c'est... de nouveau c'est tu te dis mais pourquoi c'était pas comme ça dès le départ quoi franchement mm-hmm. c'était tellement mieux quoi donc qu'elle euh... a corrigé majorité des détails ah des bah... des
0: défauts que tu trouvais quoi. Ah bah
1: moi là après les, les seuls défauts qui me restaient c'était juste mes deux boutons euh, manquants euh, mm-hmm. le reste elle avait plus de défauts. parce que à l'époque aussi euh, on est beaucoup moins d... Je veux dire, euh, exigeons au niveau des écrans qu'aujourd'hui. Je ne te cache pas que aujourd'hui, je rallume une GBASP SP, donc euh, pas les AGS 101 qui sont celles avec les derniers écrans euh, ouais, bien meilleurs, celles vraiment d'origine. Tu fais... Oh la vache C'est flou Oh, oh là là oh, mais c'est... J'ai, j'ai kiffé ça, moi, à une époque Oh putain, quand <rire> okay. même
3: Et puis, la, la okay. SP amène aussi avec elle d'autres défauts, notamment le fait qu'il n'y a pas de prise casque. Oui. C'est, genre, ah, oui, c'est, c'est quoi, vrai. ça on se, on, Aujourd'hui, on s'offusque parce que euh, Apple, ils enlèvent les prises jack de leur téléphone, mais déjà, à l'époque, Nintendo, ils te vendaient, on en reparlera dans les accessoires, mais ils te vendaient le casque pour la GBA SP mmh qui se branchait sur le câble Link. Oui. Donc, C'était vraiment, euh, ce fou... enfin pour moi à l'époque, euh, même si euh, celle-là je l'ai pas achetée neuve, je l'ai rachetée à un pote parce que je voulais vraiment pas l'acheter. C'est dégueulasse. Pas de prise casque. <rire> l'ergonomie, j'avais testé, c'était juste une console carrée, c'est juste pas possible quoi. Mm-hmm. Elle est pas ergonomique pour un sou. Euh, le, le, le cette idée de clapet c'était malin au final mais c'est beaucoup plus efficace sur la ds où, où pour le coup il y a une nécessité de protéger les écrans là euh, putain l'écran tu t'en foutais quoi <rire> l'écran de la gba il était assez résistant comme ça il y avait pas besoin de et je sais pas non je déteste cette console je trouve ah ouais. qu'elle, est, qu'elle est dégueulasse et... je trouve qu'elle est dégueulasse <rire> même aujourd'hui son design <rire> est dégueulasse oh. mais bah, par contre tu dis que la prise, toi, t'aimes pas la prise en main de la SP. Ah non mais c'est insupportable d'avoir des coins qui te rentrent dans les peaux quand t'as des petites mains, c'est insupportable. Euh, je crois
1: <rire> que c'est, c'est... pour mais... petites mains, moyennes mains ou grandes mains, là malheureusement c'est surtout ceux qui ont aussi des grandes paluches. Euh, t'as les doigts qui se croisent mmh. de partout derrière. C'est... Ouais, ah, c'est ouais, ça. non mais c'est <rire> un ce c'est, c'est juste non, Et... ça, ça se fait pas. Mais... Et pour la... pour l'anecdote, moi le truc qui qui, mmh. <rire> qui m'a fait hurler un jour euh, envers Anastasia, c'est que donc là le le, le port euh, de la cartouche est en bas c'est à cause du clé à et tout, donc du coup, il oui. est en bas. Et comme elle est, elle est toujours rétro-compatible, euh, un jour, Anastasia faisait un, le Zelda. Alors, je ne sais plus quel oracle, je crois que c'était le Time. Euh, donc du coup les cartouches GBA sortent beaucoup de la console en bas mmh. et en fait comme t'as les mains très rapprochées machin et compagnie et bah du coup comme quand elle jouait elle avait un espèce de tic que j'ai pas fait gaffe où en fait elle frottait avec ses doigts la cartouche en dessous sauf qu'en fait à force de frotter en jouant quand elle m'a rendu le jeu bah en fait l'étiquette du jeu du Zelda en fait on voit <rire> quasiment plus euh, ce que c'est dessus je, je cache pas que vu comment je prenais soin de mon truc ou autre j'ai fait et du coup je l'ai obligé après quand à jouait à des jeux à mettre un post-it entre euh, parce que si elle voulait frotter quelque chose qu'elle frotte euh, le post-it mais pas l'étiquette <rire> du jeu quoi. Elle a,
0: elle a poncé le jeu au propre comme au figuré quoi. Voilà c'est... exactement et ça m'a fait
1: rager mais rager quoi.
0: C'est vrai qu'ils avaient changé l'orientation effectivement je m'en souvenais plus. Euh, donc ouais ça, ça fait quand même voilà C'est, on, on répare quelques erreurs et on en rajoute de,
2: de nouvelles. Pimi toi tu l'as eu celle-là la SP Non, Non. Okay. non la, la seule que j'ai acheté neuf ça a été la première après la SP, tout comme la micro je les ai tout acheté en brocante donc euh, je l'ai acheté quelques années après et autant dire que non ben, comme Punky pour moi le, le design il était dégueulasse même si euh, <rire> même si avait le rétro éclairage c'est pas ça qui m'a et en plus de ça ben forcément à l'époque j'avais pas énormément de, de sous non plus donc j'avais pas les moyens de me, de, d'en changer de, de la changer mm-hmm. donc j'en avais une et je la gardais je l'ai gardée,
1: mais euh, dé- détail tout bête euh, à l'usage oui. pas, à, avant que la... La micro arrive, oui. euh, moi j'en, j'en ai déjà parlé à l'époque de la, quand on avait fait Advance Wars, le vrai avantage de la, de la GBA avec justement le fait qu'elle ait son clapet, c'est qu'elle est super discrète comme console, donc quand on jouait à Advance Wars dans l'amphi en plein milieu de, ah. d'un, d'un CM, c'était super pratique parce que déjà un, t'avais pas de lumière qui partait vers, euh, <rire> vers le prof oui. ou autre, et surtout si jamais le prof arrivait vite fait, tu faisais clac Capet et le, la console est, une fois repliée est minuscule et mmh. c'était génial, tu l'as caché en deux secondes machin enfin, c'était <rire> la, 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 la meilleure console de en mode espion, je joue comme un <rire> vraiment comme un ninja ça mmh. par contre c'était génial c'était the console euh,
3: je suis pas d'accord, moi j'ai déjà réussi à faire disparaître <rire> ma Game Boy micro derrière l'oreille de oui, quelqu'un non, mais <rire> avant,
1: j'ai dit avant que la micro sorte <rire> oh le magicien <j'imagine>,
0: hein. <rire> Ouais, donc ouais il y a quelques défauts après euh, voilà si, on, si vous aimiez euh, les consoles métal avec euh, un tatouage tribal hein, ça peut ouais, pourquoi ah ouais elle est hein, pas belle elle ah hein, dégueulasse là hein. Ah <rire> oh là là. Ouais, c'est ça, c'est bah Mario avec un tatouage, super. C'est, c'est toute une époque. Et, et du coup ouais, donc euh, on voit qu'ils euh, ils ont corrigé voilà, coût de la, de la batterie, l'écran, GBA euh, micro. Deux ans euh, après, elle est beaucoup plus petite que que la clapet, que la SP, parce que moi je l'ai très rarement eu dans les mains. Celle-là, j'ai un peu, au début j'ai cru que c'était une blague la première fois que j'ai vu dans un magasin. Je crois que c'était euh, quand, je crois que c'était un porte-clé en fait. Euh, <rire> je je crois que c'était un goodies
3: Nintendo. Alors, je... Je tiens actuellement ma Game Boy Micro dans ma main et euh, elle est, elle est, elle tient dans ma main entièrement. Alors je peux pas refermer ma main, mais elle tient sur toute la longueur de, de ma main. Et j'ai des petites mains. Moi aussi, ouais. Je sais qu'elle consoles. tient sur toute la
2: longueur de ma main et j'ai des
0: c'est, petites ouais, ouais, mains aussi. Ça, c'est, okay. ok, donc elle est très petite, mais du coup, oui. c'est pas trop
2: petit Non. Non, non parce que l'écran L'écran est extraordinaire <rire> Ouais mais moi
1: Enfin la taille de l'écran M'a toujours perturbé quand même hein. Je le trouve quand même Un chouïa trop petit Ouais enfin,
2: non, fait, mais, la... non mais Il y en a beaucoup hein. Enfin beaucoup de personnes M'ont demandé comment j'ai fait Des des sur cette console là Mais le fait que moi Moi ça m'a absolument jamais... Comment tu fais la différence
1: Entre soin plus et soin X quoi <rire> <rire> Avec une loupe
3: <rire> Mais le, le truc c'est qu'avec La okay. finesse de c'est l'écran ça. De la GB de, la Gav- de, la Gav- de micro Tu fais largement ah, La oui. différence Mais oui. largement ah, parce, parce que largement. La, la qualité de l'écran Est vraiment ah, ouais, ouais. ouais. Ouais, ce ouais, que propose ah, c'est assez hallucinant. D'accord, c'est, c'est genre la HD avant l'heure, quoi. Bah, c'est pas, c'est pas, une question d'HD, c'est juste que la résolution, je sais pas, ils se sont démerdés entre la résolution et la taille de l'écran pour que ça gagne en finesse. Mmh. On a plus cet aspect mmh. flou qu'il y avait sur la SP et sur la, sur la première. Euh, mmh. en fait, le jeu, j'ai l'impression qu'il tourne à la, résolu- à la résolution native, en fait. Euh, que l'écran est à la résolution du, des jeux, en fait. Ah, d'accord. Et mmh. c'est, ça change tout, ça, en fin, en termes de finesse. Là, pour le coup, on a l'impression de voir de la SNES, quoi. Bah, d'accord. Là, là on arrivait oui. à
1: des niveaux de, de qualité d'écran, euh, comme sur, euh, sur DS, en fait. Et comme la toute dernière version de GBA-SP sortie, euh, je crois, notamment, je crois, quasiment qu'au States, AGS 101, qui est la plus recherchée, parce que c'est ouais, celle qui a, qui a un, ouais. en fait, elle a un, un écran de DS. Et bah, franchement, quand tu mets l'une à côté de l'autre, faut... rien oh à voir, rien oh à voir. Ah ouais. Ah ouais, non. C'est... Mais, tu sais, c'est le rétroéclairage qui est plus euh, vers l'avant et qui qui fait que toutes les couleurs sont sont affadies parce que bah quand tu fais le rétro- rétroéclairage par le dessus, bah tu sais ça ça, ça ça tue toutes les couleurs. Là, tu as mm-hmm. un vrai écran qui est coloré, qui est résolu, qui est punchy et la la micro c'est encore techniquement c'est encore au dessus parce que comme l'écran est tout petit, c'est juste sublime. Mais moi je le trouve quand même un chouïa trop
2: petit. Je, je me permets, tu la possèdes la g 101 euh, Subit? Oui.
1: Non. Ok. Non, j'en ai pas malheureusement. Okay. J'aimerais okay. bien. Et toi,
2: Pimmy oh, j'aurais, j'aimerais, j'aurais aimé aussi. J'en ai cherché pendant très longtemps et j'ai arrêté. Et du
0: coup, maintenant que tu es en Amérique du Nord, T'aurais peut-être un peu plus de facilité à en trouver.
2: Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Il faudrait que je. Il ah, je y a m'y des fantasmes comme ça,
3: comme les Game Boy Light, euh, les trucs. Ah là. ouais, les Game Boy Light pareil, j'en ai cherché <rire> pendant.
2: Mmh. Bon bref. Les,
0: les, les Sega Multimega, <rire> ce genre de choses. Voilà. <rire> ouais, non, c'est ça, ça <rire> non, ça, c'est ton kink bizarre. <ça>. C'est ça y a là ce coup avec le z Warrior il y a en fait venir avec la la multimega. <rire> euh donc du coup euh plus petite toujours euh, je vois là, on revient sur une forme euh, horizontale. Euh là du coup, ils avaient mis la cartouche en haut, toujours en bas comment ils avaient fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y en, en terme de conform de euh,
2: présentement rétro compatible, c'était le gr- seul gros défaut ah, oui. de la de la, G- la GB. Parce que la
1: taille de la cartouche GB, elle a fait la C'est taille du double
2: de la,
3: la, la largeur de la console. <rire> ça, tu, 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 tu couches de deux, deux cartouches de, de Game Boy en longueur et à la taille d'une Game Boy <rire> c'est ça, c'est, ça. C'est... c'est un problème <rire> c'est,
0: c'est... c'est ça il faut un il faut un adaptateur il faudra un adaptateur pour faire marcher les, les jeux tu vois un <rire> en plus. limite ouais mais donc là du coup ouais on est sur vraiment que pour jouer à la GBA avec bah un format ultra mini quoi enfin et pour vous en prise en main là du coup c'est tellement petit que ça fait pas mal non
3: non c'est parfait non 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 parfait
2: pour les petites alors en ça, commentaire euh...
1: les grosses paluches dites-nous si la GB micro euh... ah micro c'est, <rire> c'est impossible ça. parce que tes pouces
3: dépassent sur l'écran sinon mais quand t'as des petites <rire> mains c'est vraiment la console que tu que tu chéris parce que tu te dis c'est la console elle est à ma taille tu vois c'est ça <rire> et, et t'as, t'as un peu l'impression de t'habiller au rayon enfant tu vois mais c'est pas grave c'est, c'est... <rire> la Game elle Boy petite main passer
2: un moment dans 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 mon sac à main j'avais toujours une Game Boy micro <rire> dans mon sac <rire>
3: Et, moi, et actuellement, j'ai toujours ma Game Boy Micro, soit dans mon sac, soit dans ma poche intérieure de ma veste.
2: Ben voilà, tu vois, c'est tellement, tellement bien, et puis il y a tellement de bons jeux que tu peux faire dessus que.
0: J'allais dire que Pimi n'était pas forcément un exemple parce que la dernière fois au Stone Fest, elle a sorti une Game C'était Gear dans son sac. <rire>
2: <rire> Le truc en Il est vrai, <rire> okay. il est vrai. J'avais une Game Gear dans mon sac à main. Bon, bref. Euh, on a
0: pu, euh, genre Souby avait parlé justement de des gens qui euh, changent l'écran de leur euh, leur Panda pour avoir justement là, on va dire la, la GBA ultime avec euh, un super design, un, un peu gros pour ceux qui ont un peu des grosses paluches, qui sont de la team paluche dans les commentaires. Euh, et euh, voilà, y a, on voit qu'il y a de plus en plus de bidouilles. J'ai vu euh, ce qu'on appelle la GBA macro où là, quelqu'un utilise le, l'écran du la partie basse d'une DS pour faire une GBA. Ouais. Euh, du coup, alors un gros écran de belle qualité avec euh, les boutons qu'il faut. Est-ce que vous, ça vous a intéressé de bidouiller Est-ce que vous vous êtes renseigné Est-ce que vous avez euh, sauté le pas histoire de, de le faire par vous-même ou vous êtes juste resté un peu curieux ou même euh, juste euh, pas intéressé du tout euh, Toi, Soubi, euh, c'est toutes ces petites bidouilles. Toi, ça sur la GBA, ça t'a intéressé T'as essayé d'y de, de, de toucher ou pas
1: Ouais, ça m'a intéressé. Je m'étais renseigné à une époque. Alors c'est une époque, c'est il y a déjà plusieurs années hein, mais en fait euh, j'avais jamais sauté le pas parce que tu étais obligé de commander des écrans avec euh, alors en plus il fallait checker euh, de mémoire le quelle version de gba t'avais en porta parce que du coup il y a eu des révisions et les connecteurs écrans n'étaient plus les mêmes tu en avais euh, mmh. je, je vais dire des bêtises mais c'était genre tu en avais un qui était avec 32 pins et l'autre qui était avec 44 alors si t'achetais mmh. pas la bonne version tu te retrouvais comme un couillon quand il fallait <rire> brancher l'écran quoi ah, ça rentre pas dedans donc, okay. euh, donc euh, du coup en fait si tu veux j'avais tellement peur euh, de faire une bêtise que je suis pas grand 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 pr- bricoleur encore je suis pas un grand électronicien donc du coup je m'étais dit ouf ça, ça me donne méchamment envie mais bon je je saute pas le pas donc j'avais regardé tous les tutos les machins ou autres mais j'ai jamais euh, je suis jamais allé plus loin que le tutoriel quoi et toi si là, tu
0: devais lancer tu partirais plus sur changer l'écran d'une panda ou de partir sur la le, ce qu'ils appellent la gba macro là de, de triturer une DS euh, ah bah euh, euh, sin- sin-
1: sincèrement le j'aimerais bien les deux parce que le j'aimerais vraiment avoir une panda avec le bel écran et tout ça c'est quand même super chouette mais après euh, la, la la enfin la gbo macro comme tu l'appelles enfin moi je les appelle les demi-DS hein c'est... en c'est fait il y a comme il y a quand même un paquet de DS qui des fois les écrans du haut sont bousillés machin et compagnie en fait ça a l'air quand même vachement simple de juste hop tu mmh. le coupes t'enlèves toute la partie supérieure qui qui sert pas alors le design du coup, est pas super top, mais c'est quand même franchement pratique et ça recycle des DS qui, qui seraient plus utilisés. Donc, je suis moi, d'accord. moi, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de consoles, de DS qui sont fragilisées et qu'on voit en brocante justement, où tu vois que le le joint il, il galère. C'est vrai que ça peut leur donner une seconde vie. Euh, je sais pas si c'est super compliqué à, à faire. Je sais qu'il y a. Je pense euh, pas que ce ouais. soit super dur. Ouais. Ouais. Mais euh, y a, je sais qu'il y a quelques amis de la case qui qui s'y sont essayés. Ça, ça, moi, quand j'ai appris ça pendant qu'on préparait l'émission, je, moi je moi je partais pour euh, changer l'écran de ma ma GBA Panda et là du coup ça, ah ça ça peut être une bonne version parce que c'est vrai que là du coup l'écran était quand même assez gros euh, et euh, la console est assez large donc euh, ça peut être euh, intéressant. Toi, Punky, euh, t'as essayé justement ce genre de bidouille ou ça T'intéresse pas trop ça
3: Non parce que j'ai une Game Boy Mini. <rire> ça va non non mais euh, non euh, le, euh, plus sérieusement le, le, le design original avec un écran euh, tout propre euh, ouais ça ça a l'air cool euh, après j'ai pas les compétences pour le faire donc euh, c'est pareil euh, c'est je me suis pas j'ai regardé aussi un peu les tutos et tout mais Pff j'y arriverai jamais tu vois (rire) je suis là en mode non non je vais faire une connerie je vais juste bousiller une Game Boy ça va ça ça servira à rien donc euh, non non euh, vaut mieux pas et euh, par contre le le truc de de recycler des ça a l'air un peu plus accessible -hmm. pour l'instant j'en ai pas l'utilité mais pourquoi pas pour un cadeau ou quoi ça peut être ça peut être intéressant surtout que effectivement euh, les charnières pétées euh, sur les DS c'est, c'est pas ça qui manque le plus gros problème euh, voilà c'est <rire> ça donc autant que ça serve et que derrière euh, ça fasse le bonheur de quelqu'un mm-hmm. ouais, punky, pour sauver vrai. la planète
1: faites euh, des c'est GBA
0: ça. sauver <rire> les DS faites-en des GBA ah c'est gros ça euh, faudrait faire faudrait faire ça faudrait faudrait essayer toi Pimi euh, est-ce que t'en as essayé ou toi es un peu genre bah voilà t'as tu cherches t- tes designs tes collecteurs ultimes de micro de GBA micro et ça
2: te suffit non euh, pour le coup moi je me suis intéressé à au... Aux modifications avec la DS en fait que j'ai pas mal bidouillé mais pas la mais pas la GBA pour le j'ai pas j'ai pas touché à la GBA j'ai plus touché à la DS pour... tu coup... touches à la DS ouais ça. ouais j'ai, j'ai changé des écrans j'ai changé des coques euh, ah d'accord euh, tu vois j'ai j'ai, j'ai... Et je l'ai vraiment ouverte cette console contrairement à la GBA je pense que le fait est aussi que je pense j'étais trop jeune et ben, pareil je flipais un peu euh, de de mmh. la toucher après la DS ça je me suis un peu plus senti en confiance pour le faire, parce que j'avais déjà Il y en a tellement touché. dans le monde... Ouais, oh, <rire> voilà, voilà. c'est ça. Bon. Non, et puis, tu sais, j'avais <rire> déjà touché auparavant euh, mais tout ce qui était Super Nintendo ou NES, euh, où on pouvait faire mm-hmm. des bidouillages dedans. Donc, je me suis ben voilà, mais pas la GBA. Euh,
0: tu seras plus partante pour faire justement une GBA macro en utilisant une vieille Ouais,
2: pourquoi pas. Okay. Pourquoi pas.
0: Avant de passer à la, la partie accessoire, une petite question comme ça, euh, pas prévue, une petite question surprise, justement un peu plus euh, actuelle. Euh, on a vu que Nintendo a ressorti justement euh, SNES Mini, NES Mini. Euh, si, est-ce que vous, pour vous, c'est vraiment un truc que vous attendez justement qui sorte, on va dire une version, une genre une GBA, euh, un micro, une, micro <rire> une mini micro, une mini mini micro, enfin on va dire une version GBA avec. Juste, Quelle une, une petite ludothèque de 20, 30 jeux dedans. C'est un truc que vous, vous attendez ou vous pensez que ça n'arrivera jamais? Est-ce que vous êtes en attente de ça? histoire parce que je sais que voilà on a l'habitude, quand on parle d'un truc sur la case rétro que ça revienne un jour donc j'ose le placer voilà on sait on sait jamais toi soumi toi ça t'intéressera justement une ressortie bah, de GBA
1: pourquoi pas après la n64 mini euh, je prendrais ah
0: bah, si tu voilà tu prendrais quoi euh, entre les deux s'il y avait n64 mini ou euh... oh
1: bah je prendrais s'il fallait choisir quoi tu vois <rire> ah s'il fallait choisir je prendrais plutôt la n64 mini le la GBA j'en ai c'est, on en revient de, toujours dans le même délire en soi. Euh, c'est déjà une console mini, c'est une portable, donc je je sais pas. Je, et puis j'ai peur que la sélection euh, des jeux ne me corresponde, enfin me plaise pas du coup. Tu vois mmh. typiquement parce que là pour le coup sur GBA je, je sais vu que j'ai vu comment ils choisissent leurs jeux <rire> sur les deux premières consoles il y a quand même peu de chance que que le, le, le pool de 20-30 jeux va vraiment me convenir donc euh, à voir vraiment à voir ce qu'ils mettront dedans mais je pense que je privilégierais une N64 Mini d'abord.
0: D'accord, donc toi ce serait plus sur euh, une ressortie de N64. Pimi, toi euh, une ressortie de GBA euh, pas forcément en mode miniature, mais euh, on va dire euh, euh, voilà, euh, de nouveaux jeux, des jeux intégrés, un écran euh, euh, de qualité. Euh, ça, toi, ça peut t'intéresser ou tu t'en fous un peu
2: Non, parce que ben, j'ai ma Game Boy Micro et j'ai un <rire> Là, ah, la, la réponse non, à toutes que les que questions bon ce bon soir. Je m'en fous, j'ai, j'ai, la j'ai, la j'ai ma GBA Micro. micro okay, euh, c'est <rire> non, non, mais c'est tu vrai. vas
0: voter quoi au présidentiel Non, je m'en <rire> fous, je mets, j'ai ma GB micro. On mange non, quoi c'est... ce soir Je sais pas, je sais, j'ai si ma GB micro.
2: Ouais. <rire>
0: <Tant> <rire> pour... Oh, le Saint-Graal pour nous, quoi. <rire> non, non, moi. Moi, ouais, tu vas être pas punky aussi. Hein, tu veux c'est,
2: ce c'est... c'est con, mais pour ah, moi, ouais. c'est la, la meilleure des consoles ah, portables. Moi, j'allais
3: répondre exactement la bien. même chose. Hein. C'est pareil, j'ai, j'ai une Game Boy micro, c'est je ça, un gros pirate. Or de question d'acheter ça.
2: Ça m'empêche pas d'avoir les jeux... Or de
3: question de mettre de
1: l'argent dans des jeux sortis il y a 15 ans
2: ça m'empêche pas d'avoir les jeux Ah oui, mais c'est parce qu'en euh, plus euh, une ouais, vous avez c'est... votre
1: euh, oui. vous avez le lecteur Flash quoi en plus Oui, voilà, c'est ah, ça. Bah, voilà. Ah, ouais. Ouais, bien sûr. Et puis j'ai
3: craqué... et puis j'ai craqué ma 3DS aussi et puis <rire> voilà, et puis, non, c'est... La, la GBA si je veux y jouer, je peux y jouer sur ma Vita, c'est bon c'est... Je vais c'est... pas acheter des <rire> OK,
0: bon voilà. Moi, je voulais tenter, excusez-moi hein les <rire> Nintendo fans qui sont dans les commentaires.
3: <rire> voilà ouais, Moi ouais. Je, ouais, je 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 ne suis pas pour les ressorties de consoles mini en général. Je, je trouve ça idiot, je trouve que c'est du pur consumérisme mmh. inutile.
0: D'accord. Bon, ressortez-moi juste la GBA comme oui, ça. Voilà. Une, belle,
2: une belle GBA. Avec un GBA écran. par contre, pourquoi pas. Ouais. La,
0: la, la panda avec un écran et
2: voilà, la, la GBA pas.
0: Ultimate. Euh, ça pourrait être pas mal. Euh, on va pouvoir passer maintenant euh, aux accessoires parce que c'est vrai que sur une portable il y a différents euh, voilà il y a différents trucs à brancher on a pu voir qu'en plus des fois il y a des des câbles qui manquent d'une version à une autre donc il y a pas mal de trucs qui peuvent être différents à à plugger sur sa console donc c'est Punky qui s'en charge de quoi t'as envie de nous parler sur les accessoires alors euh,
3: bah, j'ai fait euh, déjà il faut savoir que des accessoires officiels il bah, y en a pas tant que ça on peut les compter presque sur les doigts de deux mains mm-hmm. euh, donc j'en ai choisi quelques uns mais il y en a pas euh, énormément des des fémorables je pense que le plus mémorable, bah, ce sera bon évidemment le câble Link avec les quatre euh, les, les les quatre ports, mais aussi euh, le fameux wireless adaptateur qui était filé avec les Pokémon. Je ne sais pas si certains le, d'entre vous l'ont eu. Non. Euh, c'était un petit adaptateur qu'on mettait à la place du câble Link, et si quelqu'un d'autre avait le même adaptateur, on pouvait échanger des Pokémon. Ouais, pour et les même, Pokémon. Euh, faire des parties de Mario Kart, etc. C'était fourni dans
2: certains Pokémon. Je crois dans Pokémon. Euh... C'était
3: ju- ouais, c'était juste fourni avec Pokémon. Je crois que ça. A c'était pas, été pas le tout remake tout seul, en fait. de.
2: C'était c'est pas le remake de...
3: C'est Pokémon euh... rouge ouais, voilà, feu c'est et Verfeuille. Et il y
2: il si, ils fait. en vendaient, ils en vendaient aussi séparément, euh, des, 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 adaptateurs comme ça, puisque j'en ai Ça, eu. c'était
0: pour les connecter sans fil, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que sur la, la Game Boy euh, Color, il y avait, alors j'ai jamais compris exactement comment ça marchait. C'était rouge ouais, cette petite pastille infrarouge, là, où on essayait de, de coller, oh, on, on essayait les de faire l'amour avec nos ouais. consoles. Euh... <rire> voilà, c'est... On savait là, pas là, comment c'était... ça marchait, on était là, tu crois que c'est fouet collé,
3: C'était toujours plus ou moins la même tech, mais ça, ça marchait un peu mieux quand même il ah, fallait
1: quand même coller les GBA mais ça marchait les, les ouais. premières versions euh, de technologie infrarouge dans tout ce qui était gaming c'était quand même quelque chose hein. moi je me rappelle ouais. même des premières manettes infrarouges et tout avec le, le tu mettais le lecteur en, en <rire> face et du coup ça faisait une manette sans fil c'était une catastrophe le Power Glove était en infrarouge ouais. aussi euh,
3: tous ces trucs là qui n'ont jamais marché voilà, donc euh, heureusement
1: ça a énormément progressé depuis mais oui les alors, premières heureusement versions... le
3: bluetooth c'est arrivé <rire> euh,
1: alors du coup dans les accessoires un
3: peu mémorables il y a le e-reader euh, alors le e-reader c'était un petit lecteur de cartes qu'on branchait euh, sur la GBA mmh. et en fait euh, selon les, les jeux on pouvait avoir des cartes avec par exemple des niveaux supplémentaires alors l'exemple le plus connu c'est Super Mario Bros 3 ouais. euh, sur GBA où il euh, y a euh, 38 niveaux en plus euh, qu'on pouvait obtenir euh, avec des petits euh, boosters de packs euh, de, de cartes e-reader et euh, du coup euh, c'est Genre des comme une, carte
0: qui... à, de... comme une carte à collectionner quoi, en gros
3: Ouais voilà c'est ça, on a acheté un petit booster, on avait quelques e-readers et euh, par exemple on prenait le booster Super Mario Bros 3 et on avait des niveaux de Super Mario Bros 3 euh, dans un booster. Ah ouais, le DLC euh... c'est cool Ouais ouais c'était le DLC physique euh, avant l'heure, euh, bon mm-hmm. euh, euh, alors je crois que euh, j'ai, j'ai pas réussi à savoir si on l'avait eu en Europe mais je crois jamais avoir vu ça, en tout cas pour ma part j'en ai jamais vu. Ouais, non non je crois mais... que c'est sorti que au Japon. De ouais genre. ouais on est, on, on est d'accord. Euh, et puis évidemment, euh, toute la ribambelle de trucs euh, qu'on connaît, euh, type euh, TV Tuner, euh, etc. Bon, euh, c'était, c'était évidemment avec les consoles portables, c'était les, les trucs qu'elle est avec, euh, les loupes euh, non officielles pour voir mieux, les lampes, etc. <rire> euh, tout, tout l'attirail qu'on avait eu droit avec la Game Boy, euh, forcément avec les, les premières euh, Game Boy Panda, euh, moi mmh. je me souviens avoir eu euh, carrément une, une housse en silicone euh, pour euh, la Game Boy Panda et dessus je ah, mettais oui. une loupe tu fait que j'avais un truc
1: ultra lourd et tout
3: <rire> j'ai l'impression mmh. que je vais à la Game Gear mais bon c'est... Ouais, mais là c'est <rire> du
1: plus du officiel là. Non, non non là, là on est plus, plus dans le officiel belle, dans... ah mais alors, il t'en manque en ah, oui, officiel ah oui oui en
3: officiel euh, officiel j'ai cité que les plus intéressants mais effectivement donc il y avait les headphones ah. pour le SP il y avait le câble pour relier à la Gamecube il y a eu euh... ah oui bah, ah, voilà, ah, voilà oui, oui euh, 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 bien euh, sûr ah, non mais ça c'est du classique moi
1: ah oui mais le câble à Gamecube c'est pas genre on le relègue pas comme ça quand même attends alors
3: oui effectivement ça a servi en plus dans trois jeux et demi, c'est vrai. <rire> <J'ai> pas... <rire> Alors,
1: Wind Waker et... Sonic Adventure 2, parlons-en. <rire> et mais... tu et, et, et oublies surtout, par rapport toujours à la Gamecube, le mythique Game Boy Player, quand même.
3: Bah, qu'est-ce que c'est, ça? Hein c'est un accessoire, pour le coup, je l'ai pas classé dans les accessoires de la Game Boy Advance parce que je trouve que c'est plus un accessoire pour la Gamecube. Pour la coup.
1: Gamecube, ouais. Bah, je, 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 suis pas du tout d'accord. C'est, et c'est quoi? Bah, c'est, c'est l'équivalent du Super, euh, du super, super Game, Game Boy, Boy sur, super Ninten... sur Super Nintendo. En fait, c'est, tu le collé en dessous de la GameCube, tu mettais tes cartouches GBA et tu jouais sur ta télé. Tu mettais tes cartouches GBA et tu mettais un disque
3: oui, qu'il fallait absolument avoir pour non, pouvoir lancer oh là là. les jeux GBA. Et, <rire> et aujourd'hui, apparemment,
2: c'est... il est horrible à trouver ce oui, disque. Il... Ben, c'est bien le euh... problème. Tu trouves les Game <rire> <Ouais>. Boy Player, <rire> mais tu ne trouves pas le CD.
0: <rire> c'est ça, ah, merde. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ah, non, c'est, bah, c'est encore c'est... plus compliqué que la version euh, Super Game Boy.
1: Quoi. Oui mais par contre tu pouvais y jouer sur un écran quoi sur un écran télé ouais ouais t'avais la GBA sur l'écran
3: et c'était très cool comme sur euh, comme sur euh, les Super Game Boy quand tu mettais les Pokémon t'avais des, des espèces de fonds des mm-hmm. trucs et tout c'était... Et est-ce
1: que vous saviez qu'il y avait une version N64 qui avait été développée ah, en pas autre? du tout ça, ça s'appelle le White Boy 64 et c'était alors là pour le coup comme vraiment un super euh, un Super Game Boy euh, du coup tu ça ça se mettait dans le port cartouche de la N64 tu mettais les les cartouches GBA et en fait là il y a très récemment ils ont retrouvé euh, un, un proto fonctionnel et du coup tu vois la personne jouer euh, bah, des jeux gBA sur euh, sur sa n64 du coup ah
0: d'accord mais c'est jamais sorti officiellement non c'est jamais d'accord, sorti officiellement. Okay, c'était c'était prévu ok
1: c'était prévu ah,
0: ah bah tiens, euh, c'était quoi ce que t'as vu, c'était une vidéo euh, ou ouais, euh... tout à ah, bah, que je la retrouve, je la mettrai sur le billet justement. ça Je pense que ça peut intéresser euh, certains auditeurs. Euh, ouais, donc du coup, toi, attends, qui tu avais quand même vendu ça à ta mère, quoi, le fait de pouvoir euh, relier ça ouais, à mais... ta Gamecube.
3: Ça ça a jamais servi à grand-chose. Mm. Dans Wind Waker, Moi, j'ai bien euh, jou- t'avais une oui map. Euh... Je <rire> suis
1: pas d'accord. Ça a servi à donner le meilleur jeu de la Gamecube. Oui, Pac-Man. bah oui,
3: euh, Pac- Pac-Man bah, non. Versus, Le
1: jeu de Tinkle non
3: C'est quoi mais Zelda
1: Force World. Ah, ah oui Le meilleur oui. jeu de la GameCube, je suis désolé <rire> oui. Ah mais oui. alors, Il oui. me
3: semble que Zelda Force World, tu peux y jouer sans Game Boy Advance. Jouer... Ah non Ah, non non non. ah non, 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 non Et on
2: pouvait jouer à, à Final Fantasy Crystal Chronicles aussi. Ah Donc, oui,
3: c'est vrai, tu... Crystal Chronicles.
2: Et tu oui. peux peut-être... Alors attends, tu peux peut-être y jouer... Euh,
1: mais tout seul alors, à un player tu peux peut-être y jouer juste avec la manette ah ouais, que mais moi j'ai tu toujours dois... joué tout seul <rire> ouais, <rire> ah oui non mais non mais alors attendez alors là il... le meilleur jeu de la Gamecube c'est Zelda Force World quand tu joues à 4 avec 4 GBA et 4 potes chez toi et c'est franchement mais c'est un là, truc mais de bourgeois, personne, fait... personne n'a jamais réussi oh, à faire sang.
2: ça Eh <rire> hey, vous vous foutez de ma gueule, vous avez congé oui, oui, Ouais
0: ouais, ça fait ah, ouais. 10 ans qu'on
3: les collectionne si.
0: <rire> Regardez, L'année dernière à la, à la, à la RGC, euh, ils avaient essayé de le lancer, et ils sont restés 20 minutes parce qu'ils n'arrivaient pas à lancer le jeu... Euh à ah, lancer euh, l'aventure, je me souviens, euh, Mickey Twix et, et Loopy, mais c'est vrai que euh, du, pour toi, attends, on est, on est d'accord, c'est un, c'est un jeu GBA ou c'est un jeu GameCube euh,
1: Alors, c'est un, il y a une version GBA qui est sortie avec le, mais qui n'est pas le même jeu, voilà, qui est sortie avec Zelda a Link to the Past, donc avais deux jeux sur la cartouche qui est un, on va dire un préquel, un prémisse à ce qu'allait donner la version Gamecube, mais qui est déjà génialissime. On en reparlera au moment où on parlera mmh. des jeux, parce que c'est un jeu que j'ai énormément pratiqué. Mmh. Et après, la version Gamecube, qui est sortie, qui est donc un peu la suite, euh, de celui-là, parce que vraiment c'est la suite de l'histoire, qui du coup se joue avec 4 GBA branchés, avec 4 câbles, et c'était pour ça que j'en av- en fait, en gros, j'en avais 4 à l'époque, et j'avais acheté Vraiment, 4 GBA pour pouvoir avoir ce jeu. J'avais les 4 câbles, les 4 GBA et le jeu. Mmh. Et quand il y a les potes qui venaient à la maison, mais je enfin c'est, c'est un jeu, ça vaut le coup de le sortir. Parce que jamais tu te marques comme... Euh, enfin, dans, dans ce jeu-là, c'est, mmh. c'est en termes de multijoueur, c'est le, c'est le meilleur jeu depuis Bomberman en multi. Hein.
0: Ah oui, d'accord, carrément, toi.
1: Okay. Ah, ah oui, il y a, il y a, pour moi, c'est le plus fun. Parce que c'est un jeu où tu passes ton temps à coopérer et à te faire des saloperies oui. en même temps. Un, 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 un seul coopératif, c'est, c'est, c'est... <rire> c'est, juste génialissime, c'est. Alors que, ah. euh, alors
3: que chez moi, ça a juste servi à transférer des chao dans le chao garden de, <rire> de <Sonic> <rire> <Advanced>. <rire> Oh mon et, dieu. Et, 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 c'était ultra
1: triste. Et, et à l'inverse, le Crystal Chronicle, comme ça, on parlera plus du câble GBA, <rire> GC, parce que ça y est, on aura fait les jeux et Les le jeux le, importants. Et, et le truc. À l'inverse, celui-là, c'était ma plus grosse déception GC ever, parce que franchement, quand tu jouais, alors tu pouvais jouer tout seul, c'était pas génial, et moi j'y jouais avec Assassin, on y jouait à deux, et c'était mmh. le jeu de la déprime absolue, parce que, en fait, <rire> je ne sais pas qui chez Square a décidé en termes de game design de faire... Le, en fait, le calice. Ah voilà, t'avais un système où en fait t'as, t'as, l'univers était empoisonné oh, et les, ouais. per- les personnages ne pouvaient circuler que dans une sphère de protection. Donc en fait, quand tu étais deux, t'en avais un qui portait la sphère et l'autre qui jouait.
0: Oh là là, le et, boulet. Et quand,
1: attends,
3: quand tu quand étais tout seul, t'étais obligé de bouger, bouger la sphère, c'est ça. Même, de la déplacer, et de te battre, de la déplacer, et de te battre. C'était horrible. Oh là ouais,
1: là. mais je trouve que c'est moins pire que quand t'es à deux où il y en a un qui est puni et l'autre oh, qui joue, tu vois. Clair. Parce que là <rire> Là, au moins, tu te auto-punis, tu joues toi-même, tu vois, c'est, tu, tu, tu le, tu l'as choisi. Là, c'est vraiment la guerre pour su- savoir qui c'est qui va se, se retrouver le, le banni, quoi. T'sais, c'est bon, bah voilà, c'est toi qui portes. J- Alors, du coup,
0: j'ai jamais utilisé ce, ce système. Il y a un truc que je comprends pas, c'est, en, pourquoi tu ne peux pas jouer à ça avec des manettes Gamecube? Quelle euh, quel, aucune est, le, quel idée, est l'intérêt? Aucune en fait, idée,
1: tu... Pour te faire Parce acheter que... des câbles. <rire> autant, autant sur le, sur Zelda Force World, c'est absolument, Essentiel parce que la plupart des saloperies se font sur l'écran GBA, parce qu'en fait, le, mmh. le, ton but, quand même, c'est de récupérer un maximum de rubis pour être classé premier à la fin de, du niveau, parce que c'est quand même ça, mmh. au final, la finalité. Et donc, il y a plein de trucs qui se font dans les maisons. Et les maisons, quand tu rentres dans les grottes, les maisons, etc., ça apparaît sur ton écran. Donc, tu fais oui. tout ça en fourbe. c'est En général, quand tu as une partie, et que d'un coup, tu vois que tu es tout seul sur l'écran de la télé, tu fais... Ah. Euh, Merde Donc, euh, tu fonces parce que tous les autres sont en train de mmh. se faire les coffres en secret euh, dans, sur les versions euh, bah, sur l'écran sur de la de Game Boy. Par contre, sur euh, Crystal Chronicle, c'est simple, tu n'as que la carte ou l'inventaire. Donc, non. en soi, ça ne sert à rien. L'écran, c'est vraiment... On t'oblige à avoir la manette, enfin, la, la Game Boy Advance pour rien. Et en plus, le, le game design est juste nul à chier. <rire> Je suis pas Donc, d'accord. Fière. Je
2: l'ai fait l'année dernière à K justement à euh, Chronicles et... Oui. Voilà,
1: ça passe mieux t'as, t'as, t'as un puni pour 3 ou 2 heures
2: <rire> déjà mais non mais surtout bah, t'as tout le menu en fait qui pour chacun, pour chacun des personnages qui est accessible sur la Game Boy Advance, Et c'est super important. Oui, mais et c'est ultra important pour l'avancée C'est cher
0: pour le menu quand même. Ouais. Mmh.
2: Ah non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais mais mmh. euh, tu, enfin, t'as tout tout ce qui est euh... en, en, en je... termes de oui, profondeur
1: je... de gameplay par rapport à Zelda Force ah, Ward, oui, oui. Franchement, après tu je peux dire je, ce je que n'ai pas, pas fait
2: Force World <rire> C'est, je ne peux pas comparer. Et même, même par Force rapport Wars. à un
1: Pac Man VS ou autre, le, 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 franchement, la plus value d'avoir juste les informations sur l'écran euh c'est,
0: pas... oui, c'est un peu comme voilà. la Wii U. Si vous voyez ceux qui arrivaient à utiliser le, l'idée des deux écrans et ceux qui se contentaient voilà, de faire un. Vrai, menu, ils ont quoi. pas été capables de
1: le faire sur Zelda. <rire> ils sont pas capables de, sur le gamepad de t'afficher la map ou ce genre de truc. Je dirais. C'est...
0: J'essaye de. Voilà, j'essaye de. Voilà, tu un bon mot sur la
1: Wii U. Voilà, c'est <rire> tout, mais,
0: on voit qu'il y a, la, ceux, il y, a le, il y a le bon développeur et le mauvais développeur. C'est ça. Il y a ceux qui s'est utilisé mais c'est vrai que Pac-Man, le Pac-Man VS, c'est un truc qui ressort souvent et qui. Est, et, du coup, tu tu comprends direct euh, l'idée euh, d'avoir euh, des... chacun un, un écran sur sa manette et un autre qui, a la... qui est sur la télé etc il y a des trucs qui sont un peu plus logiques alors que c'est vrai que quand tu me décris euh, le gameplay de Crystal Chronicle je vois pas enfin je vois pas l'intérêt d'y jouer avec une GBA en
1: fait. j'ai pas compris du coup et, mmh. et, et c'est dommage parce que j'adore mmh. cet univers et mais c'est juste que le <rire> c'est le gameplay qui qui suit pas du oui, tout oui non
3: quoi. Euh, ça, ça me rappelle <rire> tous ces souvenirs moi ça me rend triste parce que le seul souvenir que j'ai c'est ma mère qui revient avec la Game Boy Advance flambant en neuve le câble <rire> (rire) Pour le brancher à Gamecube Flambant Neuf, on voulait faire Medal of Honor en coop, bah. (rire) (rire) Bah, non, hein. C'est pas, ça ça Drogo, bah, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Comment ça, c'est pas une manette Ah non, mais moi, c'était, c'est ça que ce truc, j'ai essayé de, de l'oublier un petit peu de ma mémoire. En plus, j'ai fait Crystal Chronicles tout seul, donc euh, vraiment la liste totale. Euh. Là, là-dessus, là je vais pas être très pertinent. Non, par contre, un truc sur lequel je vais être pertinent avec la GBA, c'est les cartouches un peu spéciales. Okay. Hein, parce qu'il y en a que j'ai, que j'ai réussi à posséder euh, euh, au fil des années. Euh, alors déjà, il faut savoir qu'en en produit officiel, il y a une cartouche de nettoyage. Pour la Game Boy, ADS. ah ouais, ouais, pour éviter de cracher dedans. Oui. Voilà, on la met, et apparemment ça nettoie. Je sais pas. Et quoi marche. Elle
0: souffle l'intérieur. Elle fait quoi Il <rire> je... y a des balais brosses <rire> <Je sais pas. rire> <rire> qui sortent. <rire> <C'est l'étonne> qui... <rire>
3: non, mais je pense qu'il y a, y a une petite mousse avec un, un produit, un bilan, un produit euh, inoxydant ou quelque chose comme ça. Euh, oh. Pour c'est, c'est, c'est juste pour euh, pour nettoyer les connecteurs, je pense. Euh... D'accord. Bon voilà, c'est... Bon, bon il faut le savoir. Euh... Ok. Euh, pareil cartouche spéciale là il va y avoir vraiment plein de trucs parce que euh, c'est ça que j'aime avec la GBA c'est que tu, tu tombes sur des cartouches de GBA qui ont des formes bizarres, parfois, c'est pas trop. Euh, genre, euh, par exemple, il y a eu des cartouches Game Boy Advance vidéo. Je sais pas si vous saviez, c'est sorti aux états unis au Japon. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein. J'ai ouais. pas Et compris en fait... les
1: gens qui, ont... qui mataient leur épisode là-dessus. <rire> Mais <rire> alors, c'est, 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 c'est l'avant UMD, quoi, tu sais. Okay.
3: <rire> Parce que, il y a eu, il y a eu une gamme, en fait, de Game Boy Advance vidéo où, en fait, c'était des épisodes de cartoons du matin. Oh euh, genre, Bob l'éponge, laboratoire de Dexter, Sonic X. Moi, je, j'ai récupéré <rire> un des épisodes de Sonic X sur GBA pour de vrai, ouais. et euh, et euh, et du coup alors j'ai pu le lancer sur une vraie Game Boy euh, comme mm-hmm. ça, 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 voir comment ça va. Et en fait c'est c'est bon c'est, c'est ce que c'est c'est c'est, c'est, c'est du FMV oui. mais je veux dire l'algorithme de compression des vidéos est vraiment honnête c'est-à-dire que c'est pas dégueulasse ouais. non plus c'est largement regardable mmh. pour un cartoon et tout c'est largement suffisant et j'imagine que euh, vendre ça pas très cher c'est peut-être euh, pour eux, une, une manière de vendre plus de Game Advance en mode « Ah bah regarde, à la récré, tu regardes ton petit épisode de, de Bob l'Éponge et tout, tu vois. » Il y avait cet argument euh, market qui était intéressant. Il y a même eu des épisodes de Pokémon, euh, de la série animée Pokémon, donc c'était vraiment bah, euh, si, sculpté autour de la GBA. C'est vrai que
0: si on me l'offrait dans un paquet de Chocapic, je trouverais ça super cool. Effectivement, l'idée de, de l'avoir pour un gosse, j'imagine que c'est cool. Mais je m'imagine moins euh, demander à mes parents de m'acheter toute la saison de Pokémon sur GBA, effectivement. C'est vrai. <rire> ouais.
3: Alors avant de, de passer aux cartouches de, de jeux, de vrais jeux, euh, j'ai juste obligé oh, oublié pardon, de mentionner un accessoire, mais vraiment qu'on a oublié de parler depuis le début et c'est un accessoire pour un modèle particulier de Game Boy qui est la Game Boy Micro la best évidemment <rire> c'est les faceplates parce que ah, pour, les, ah, les, oui. pour les Game Boy Micro on pouvait acheter des, des, des espèces de, de ouais des Beep, de... MY MICRO ouais. ouais c'était des espèces alors c'était pas des stickers mais c'est, c'était des, des trucs pour les remplacer ouais, des petites façades en fait exactement comme
2: pour la Xbox 360 et voilà et ça fait.
3: se ça se clipse et ça se déclipse parfaitement c'est euh, en fait ça a vraiment été designé D'accord. pour ça et il euh, y en avait euh, de toutes sortes, des officiels, des non-officiels. Euh, et voilà, c'est, c'est un petit truc euh, qu'il fallait noter parce que je trouve ça quand même sympa euh, de, d'avoir, enfin, euh, de toute cette communication qu'ils avaient fait autour de la Game Boy Micro. Chacun avait la sienne. Les pubs disaient ça à la télé, en gros. Euh, euh, tu voyais le militaire qui avait la Game Boy Micro avec la faceplate euh, camouflage euh, tu voyais la petite gothique qui avait qui avait mis euh, un truc noir sur sa sur sa Game Boy Micro rose etc donc du coup euh, c'était euh... Je sais pas, c'était euh, le côté fashion. Chacun la en fait, sienne, euh, ouais, ouais. me custom. Ouais, voilà. Et, euh, les faceplates y ont été pour beaucoup. Alors, euh, retour au jeu. C'est sûr que je vais vous parler de vrais jeux qui sont sortis et qui ont des petites particularités. Je les ai un peu considérés comme des accessoires parce que vraiment, il y a des trucs... Bah, On connaît par exemple Bogtai, oui. euh, le oui. jeu de Kojima, euh, qui était déjà sorti sur Game Boy Color, et donc les suites sont sur GBA, et qui utilise un capteur à UV. Euh, puisque dans le jeu pour gagner euh, du pouvoir pour euh, recharger son arme il faut euh, la recharger au soleil et donc au D'accord. vrai soleil
1: ce qui, ce, qui, ce qui était un, un, un super concept de Kojima au départ donc de dire euh, ouais regardez on va on va vous, on va foutre vos enfants dehors euh, <rire> <rire> c'est, c'est, c'est le traditionnel même va jouer dehors et t'as le gars qui part à noter, avec sa console à noter que j'en ai possédé
3: et que ça ne marche pas du tout sur Game Boy SP vu que le truc est en bas et euh, voilà, pareil que sur dire, Game Boy c'est... Micro ça marche vraiment très mal
1: c'est c'est le moi je les j'y ai joué à ces jeux-là mais c'est c'est des jeux qui sont faits pour la Game Boy Panda parce qu'en fait le mmh. capteur euh, est fait pour être orienté vers le soleil donc euh, bah il, il, il dépasse de la cartouche mais sauf que quand t'es sur une cartouche où les, les ça s'en sort par le bas bah t'as tes mains t'as tout tout qui fait de l'ombre devant et donc ça marche pas bien du tout sauf que des bocktails il y en a fait. eu trois quoi donc euh, quand le troisième sort alors nous on a eu que les deux premiers, les deux premiers ouais quand le troisième sort et que ça fait déjà bah depuis un moment que la SP là ou la ou la GBA micro est sortie tu fais euh, c'est con quand même c'est dommage de oui. c'est, ça
3: ne marchait plus très bien effectivement et mm-hmm. euh, alors dans, dans les autres euh, petits accessoires il y a enfin petite cartouche accessoire il y a Drill Dozer euh, qui avait un rumble pack euh, directement euh... ça c'est sorti à la
1: toute fin ça ouais c'est... oui
3: ça c'est ça c'est un, un jeu qui est sorti plutôt sur la fin de la console c'est sorti mais, en, euh, en Europe un
0: rumble pack dans le jeu
3: ouais en fait la cartouche, en gros, la, car- la cartouche vibrait en fait parce que bah drill dozer t'as un petit personnage qui a une qui a une un, un, comment on appelle ça une foreuse et mmh. euh, et donc quand tu forbes bah, ça vibrait et tout et en fait wow. euh, la vibra- la vibration euh, t'aidait à t'indiquer quand la foreuse chauffait trop, euh, etc. Donc, euh... C'est énorme Mais c'est... Le, le, le jeu est plutôt sympa. Hein. Le, celui-là, alors ça, c'est pour ce qui est sorti chez nous. Mais il faut savoir qu'aux états unis et au Japon, ils ont eu aussi des cartouches un peu spéciales, enfin des jeux avec des, des petites particularités. Mm-hmm. Euh, déjà, euh, on va parler de, d'un jeu qui s'appelle Yoshi's Universal Gravitation, euh, ou Yoshi Topsy Turvy euh, au Japon, qui ouais. lui avait ce qu'ils appelaient le Tilt Sensor, donc c'est en gros un accéléromètre euh, qui te permet mmh. de pencher la console et donc c'était un jeu de plateforme qui utilisait ça et euh, petite euh, ça ça te faire plaisir peut-être en enfin, fait dire c'est Artune qui a développé ce jeu Artune les papa de Blinks euh, sur Xbox. Ah oh,
0: d'accord ah <rire> oh, bah c'est à quand il y a du talent quelque part. Hein, Mais euh,
2: ah, <rire> bah voilà. <rire> Mais celui-ci, il ah est sorti en Europe. Hein. Oui. Ah, il est sorti en Europe. Oui, 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 oui. Bah, oui. Écoute, euh, Comme le WarioWare. War, War,
3: hein. oui. euh, le le WarioWare aussi, on va en parler parce que... Euh, j'en parle tout à la fin parce qu'il y a une... Un... Petit, euh, un, un, un petit twist. Euh, juste parler d'un jeu lui qui, je sais, est sorti que, que, que qui n'est pas sorti chez nous, qui s'appelle Coro Coro Puzzle Happy Panicouf, non, oui, oui, Panic. le nom oui, je pense est pas sorti. <rire> <rire> voilà. Euh, euh, je crois qu'il y a une version anglaise de ce nom parce que c'est une série de puzzle game. Euh, mais en gros, pareil, il a le tilt sensor euh, qui est le même, euh, globalement la même tech euh, que, que dans le jeu Yoshi. Par contre, pour WarioWare, alors du coup WarioWare Twist euh, qui lui est sorti chez nous il euh, y a aussi un accéléromètre ouais. euh, mais euh, c'est une autre technologie qui est beaucoup plus précise euh, qui, et qui s'appelle pas Tilt Sensor je crois qu'elle a un autre nom mm-hmm. et qu'elle allait être un peu euh, ce, qu'ils, ce qu'ils allaient mettre dans les Wiimotes euh, plus ou moins quoi, c'était un peu euh, là-dessus qu'ils se sont, sont rodés euh, donc c'est beaucoup plus précis et attention justement je voulais en parler à la fin parce que si vous allez voir sur Wikipédia et quels que soient les pays il y a écrit que dans la cartouche il y a un vibreur et alors pas du tout, il n'y a pas de, du tout de vibreur dans la cartouche bien un accéléromètre rien d'autre okay. voilà parce qu'il a fallu que je vérifie par moi-même parce que j'avais les deux les deux infos euh, qui se croisaient euh, accéléromètre vibreur accéléromètre mmh. vibreur en fait non c'est une erreur des gens qui ont fait le wikipédia et, et doute, t'as pas corrigé <rire> euh, non voilà et alors pour finir euh, juste euh, un, un, un accessoire un peu what the fuck ouais. euh, un truc qui s'appelle la warmcam donc c'est <rire> une webcam pour la GBA apparemment ouais. et, et euh, en gros, euh, je vous mettrai l'image. Euh, je, vais, je, vais vous la, je, vais, je vais vous la donner dès maintenant. <rire> J'ai
1: peur. Euh,
3: <rire> en gros, il faudra la mettre dans l'article parce qu'en gros, c'est une webcam où on te promet monts et merveilles, c'est-à-dire éditer 20 photocouleurs. Euh, on te dit qu'il y a un nouveau mode spycam. cam. <rire> et euh, on te ouais. dit que tu peux le connecter à ton PC et en fait en photo témoin il y a une espèce de magnifique photo de chien le... <rire> c'est vraiment magnifique et en plus fourni avec, si vous regardez bien sur le côté fourni avec, il y a un filtre anti-solaire pour ne pas abîmer la lentille de cette magnifique webcam euh, euh, GBA donc euh, euh, voilà je, je vous recommande de jeter un oeil à ça, c'est sorti apparemment ah, tu
1: doubles quand même la largeur de ta GBA hein, ah
0: oui, d'où le, le super
1: cool mode
0: espion Voilà. Euh, le... c'est vrai que
1: là t'es discret avec ça ah oui, non, mais là, personne ne s'est verre. James Bond, il y en avait
0: un dans le ouais, Royal. Royale. Euh, L'Occasino Royale, il est là, avec sa <rire> gm Non, non, mais je joue. Donc, tu as un énorme webcam au-dessus de toi. Mais non, Regarde, non j'ai je Regarde, un reflex. <rire> c'est vrai que quand on parle de la Game Boy, il y a toujours, toujours la Game Boy caméra qui ressort, et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ils ont ils avaient arrêté euh, tout ce fantasme de surprendre des photos euh, à 3 pixels. Donc, et effectivement. Euh... et ah, euh, au moins. Ouais. On n'en
3: a pas fini avec les accessoires, il y en a un que je vous présenterai en toute fin d'émission tout à l'heure euh, on a, on, on... Ah, reparlera d'un accessoire okay. euh, pour la D'accord.
0: Moi, utilising, Euh Soubi, euh, Pimi, euh, vous, il y a des accessoires que vous aviez achetés pour votre console ou vous n'étiez pas trop euh, justement à vouloir euh, customiser votre votre machine. Vous étiez plus sur des jeux. Soubi, toi, euh, t'as, t'as eu des accessoires pour euh, ta GBA
1: Bah oui, j'ai eu tous les câbles qu'il fallait
4: pour brancher <rire> les consoles <rire> entre
1: elles. <rire> Donc euh, voilà, c'est, c'était ce qui me. En gros, moi, j'avais un, un sac dans lequel j'avais mis euh, ma GBA, le câble ligne qui se multiplie en 4 là pour pencher mm-hmm. brancher euh, trois autres consoles et euh, souvent des fois j'avais le, le connecteur euh, gBASP euh, et euh, euh, sur GameCube quoi c'est bien c'est qu'avec donc, la donc, longueur euh...
3: t'avais de quoi te pendre avec après les parties de Crystal Chronicles <rire> euh, <rire> c'était parfait <rire>
1: Et voilà, mmh. du coup, j'avais pas d'autres accessoires. En général, c'était les seuls qui, qui m'étaient utiles. Et c'était surtout, bah, j'avais vraiment celui pour connecter quatre GBA, parce que en gros, quand j'étais à la fac, que l'avais déjà dit sur Advance Wars, en fait, on était une bande de potes et du coup, on avait tous euh, justement une GBA. Mmh. Donc, quand on faisait du Advance Wars et on, on jouait que sur une seule console quand même, même si on aurait pu faire du, multi, euh, du multi-console, mais ça, ça n'avait pas d'avantage. Mais par contre, quand on se faisait des sessions privées. Donc euh, là où on, on squattait un endroit où c'était pas un cours ou autre, et ben bah là mm-hmm. en général bah du coup tout le monde avait son euh, Zelda euh... Uh, Force Ward et uh, Link to the pass et du coup on branchait les 4 GBA et on se faisait des grosses sessions de de Zelda Force Ward et ça c'était génialissime. Donc il y avait toujours c'était moi qui avait le qui était responsable des 4 câbles. <rire>
3: <rire> moi j'ai eu un j'ai eu un accessoire qui est pas un accessoire officiel, l'action uh, Replay. <rire> non non non, euh, c'est un truc que j'ai possédé sur la fin de vie de la GBA en fait quand j'ai retrouvé ma vieille GBA et que j'ai commencé à me réintéresser à la GBA. Ouais. La PSP venait de sortir, et me faisait baver d'envie et c'est pour ça que je crois que je me suis un peu remis sur la GBA et j'ai acheté un truc vraiment à 10 balles je crois que c'était dans un bac d'un game ou je sais pas quoi ça s'appelait le GBA Movie Player mais non et en fait c'était une GBA qui venait avec une petite carte SD de, d'un giga et, euh, et c'était pas du tout un linker c'était un, un truc où tu pouvais mettre des TXT tu pouvais mettre des films en mp4 tu pouvais écouter des des, des musiques en MP3. C'était pas du à l'époque ou... Non 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 c'était vraiment des mu- euh, c'était MP4 je crois le format ou un truc comme ça ou Mov je sais plus oh. et en gros euh, et et tu pouvais jouer à des jeux tu pouvais mettre des roms de jeunesse aussi c'était vraiment le seul aspect pire ça c'est que tu pouvais m- vraiment mettre des 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 roms de jeunesse et euh, bah, c'était pourri, et euh, deux mois plus tard j'achetais ma PSP mais <rire> <Tu> <rire> ça m- a fait oh, ça non. fait deux mois quoi
0: tu me rappelles euh, toute ma fierté d'avoir eu un, un iPod 30 Go vidéo en me disant mais tu vas voir c'est le futur de la vidéo je peux regarder bah, les vidéos sur fait, mon iPod et tout. Les
3: les menus ça ressemble beaucoup à ce que tu avais quand justement tu avais l'iPod vidéo qui sortait et que tu avais les lecteurs MP4 ouais. qui sortaient aussi à côté c'est-à-dire tous les faux trucs où tu avais quatre pauvres menus tu pouvais lire des TXT machin et trucs. Mmh. C'est un peu un peu le même genre de, de software que tu avais là-dedans. Carrément. Et euh, c'est, c'est ouais je sais pas c'était mais c'était absolument pas officiel c'est sûr et certain ça. <rire> D'accord.
0: Oh, là, on... Attends, c'était le futur pour nous, c'est ça, les T'écoutes du MP3? Attends, moi, je peux regarder des vidéos sur mon iPod.
3: Attends, euh, je... Regarde, euh, regarde, je regarde le clip de Snoop Dogg <rire> en 3 par
0: 4. C'est ça. Oh. Euh, Pimmy, toi, t'avais, euh, t'as utilisé des, des accessoires euh, ou euh, t'avais plus d'argent parce que t'achètes toutes les consoles euh, qu'ils existent
2: Non, je, bah, j'écoute, euh, j'ai j'avais les accessoires classiques, en fait. Euh, le câble Link, le câble euh, Gamecube et la petite lampe euh, pour éclairer mon écran. Voilà, Rien de bien... Ah, oh, euh, quand même ouais. Tu sais,
0: quand même, la petite lampe. Oui, euh,
2: oui. T'avais besoin du confort de la lumière. Euh, euh... Oui, Oui. de rien, oui. Okay. Bah, ouais, ouais. Je crois que c'était la... Bah, la première, oh. je, je, je l'avais déjà eu, sur la Game Boy Color, la lampe, et j'avais continué avec la, la Game Boy Advance.
0: Okay, donc ouais, on, on voit que, en tout cas sur GBA, vu la ludothèque de jeux qu'il y avait, c'est vrai que il euh, y avait vraiment intérêt à, à avoir des câbles pour pouvoir jouer avec ses potes. C'est vrai qu'il y avait un côté euh, multijoueur beaucoup plus appuyé, et beaucoup mieux mis en avant euh, sur mm. cette console effectivement, et que avoir des câbles, moi aussi, je, je me rends compte que j'en je, je lavais le câble alors que j'étais le seul de mes potes à avoir une GBA la débile. <rire>
3: <rire> eh, 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 il est où l'autre gars avec qui c'est je branche ça. <rire> c'est en, ça, ça en parlant de câble, juste une petite précision pour les gens qui voudraient euh, récupérer des GBA en brocante ou en occasion et, et tout euh, le, le câble de chargeur euh, de, la, de, de la GBA SP et de celui de la GBA micro ne sont pas le c'est, même c'est les donc m- oh. t- faites attention
2: mais le câble de la GBA SP est le même que celui de la DS d'accord, du oui. Nintendo hein, okay. comme là, ben, faut, faut c'est la même fiche
3: et, et Ouais. Micro, c'est un truc euh, qui existe que pour la Game Boy Micro.
2: Enfin, la DS Tank, hein, je ouais, parle ouais. du premier okay. modèle
0: de la DS. Ok, d'accord. Et micro, c'est vraiment un truc spécifique. Si on...
2: c'est, un, c'est un truc à part. Et a, j'ai qu'un
3: part, chargeur et je sais que s'il me lâche, D'accord. Oui, parce que... Game Boy Micro. C'est...
2: C'est... Je prêterai les tu, vois, tu, ouais. tu fais
0: bien de le dire, c'est qu'en gros, si on tombe sur une GBA Micro sans son chargeur en brocante, euh, ça vaut pas le bah plus.
3: si prends là le chargeur je pense que
0: tu peux, racheter,
3: un... tu peux en racheter tu peux en sur le net à euh, pas trop cher mais bon euh, ouais ok <rire> tu pourras pas prendre celui de ta SP pour, mm. euh, pour combler quoi
0: d'accord ok bon bah c'est un truc à, à savoir si ça, vous êtes déjà en train d'aller euh, sur euh, votre site euh, de revente d'occasion euh, préférée donc euh, c'est un truc euh, à savoir ou oh, alors on a fait un, un tour sur euh, la console sur ses accessoires c'est bien beau tout ça mais bon voilà sans les jeux elle sert à rien ta console euh, Pimmy on va s'intéresser aux jeux qui sont disponibles sur cette euh, gamme Boy Advance, euh, c'est de se rappeler aussi parfois euh, du prix que ça coûtait parce que euh, sauf si on était comme biscotte gros joueur euh, de GBA parce qu'on faisait souvent le bus. Euh, souvent c'était notre console d'appoint parce qu'on pouvait peut-être avoir euh, voilà une console de deux salons en plus donc on avait un budget peut-être un peu plus réduit pour y jouer ou peut-être que c'était notre console principale. Euh, toi en termes de, de jeux, on a parlé aussi de, de la rétrocompatibilité sur euh, sur la Panda et la, et la SP. Euh, toi les, les étaient les, les jeux qui t'intéressaient sur euh, cette GBA en plus euh, justement de, de se refaire ce que tu avais dit c'était de refaire euh, la SNES que tu n'avais pas découvert
2: alors ben, ben finalement comme tous les comme les consoles de salon moi ça, ce qui m'a toujours intéressé ça a été euh les JRPG donc euh, que j'en ai fait énormément J'ai... j'en ai ben, notamment euh, j'en ai... c'est vrai qu'on parlait du, du Game Boy Player là, tout à l'heure de la Gamecube mais je, m'en suis pas mal... je me suis quand même pas mal servi pour, euh, pour jouer à des jeux GBA aussi euh, donc, sur, sur Gamecube et notamment des, euh, des RPG Ah vrai, bah ouais, dès et... qu'on a besoin de lire
0: les textes là du coup <rire> c'est plus intéressant
2: hein. c'est ça, ça se vante la Game Boy Micro mais au final ça joue à
0: ces RPG sur Gamecube non
2: <rire> non, vraiment non après sur Game ben bah, je sais que j'ai fait Final 5 6 j'ai fait euh, Tales of Fantasy aussi c'est, c'est vraiment là je parle vraiment purement de portage hein, de portage de, de console de, de salon après de, de pas de console de salon mais de, de vieilles consoles on va mmh. dire mais après c'est vrai que sur sur Game Boy Advance et euh, bah, notamment voilà les gros clés les Golden Sun et pas mal de plateformes aventure c'est là où j'ai où j'ai redécouvert euh, les Mario les Wario euh, auxquels j'avais joué jusqu'ici sur Game Boy en fait et pas sur euh, NES et Super Nintendo et c'est cette console qui m'a qui m'a permis de, de me familiariser avec les, les Mario 2D notamment auxquels je n'étais pas du tout familière avant enfin euh, mm. je parle des, des vraiment premiers sorties avant, euh, avant la GBA euh, après p- du point de vue du, du prix, ce que tu disais au départ, oui. euh, c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches, en fait, de mes, je, sur ma, la, la boîte de ma, de ma Game Boy Advent, donc la, la première que j'ai gardée, je ne je, je savais pas que je l'avais payée aussi cher. Je, il me semble que c'était, euh, à l'époque, je l'avais payé 120 euros et le prix était en francs, donc il faut faire, euh, il faut faire la, la, la conversion. Et les jeux, et c'est, c'est, c'est là où... J'ai, j'ai trouvé ça. C'est, c'est le même prix qu'aujourd'hui, en fait, qu'un, qu'un, qu'un jeu 3D d'aujourd'hui, c'est que ça tournait entre 200 et 300 francs, donc euh, environ 30 et même ça montait jusqu'à 45 euros. Tout dépendait des jeux. 45 euros, c'était vraiment les, les gros Zelda et les. La très grande
1: majorité mmh. des jeux étaient à 40 euros. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mmh. ça. C'était le tarif. Euh,
2: exactement, base, c'est exactement. Et finalement, mmh. ben, c'était tu...
1: 45-50 euros quand tu te faisais entuber parnez. <rire> <c'est ça. rire>
2: Et c'est là où tu te rends compte que les prix n'ont pas finalement tant changé que ça par rapport bah, au jeux 3DS ou au jeu Vita que tu retrouves aujourd'hui. C'est que ça tourne autour des, des mêmes tarifs. quoi. Donc, c'est pas... Mais à l'époque, à l'époque, euh, moi, mon petit budget de collégienne, euh, tu sortais pas euh, 30, 30 euros ou 300 francs euh, comme ça euh, tous les matins. quoi. Donc, euh, c'est Bien sûr, ça, j'en, j'en ai en eu plus, tu si as une autre console. Ouais, euh, voilà, mmh. j'en ai eu très, très Des jeux, des jeux GBA euh, quand, euh, quand elle est sortie. Je, je attendez noël ou à mon anniversaire ou les économies quoi
0: d'accord et, euh, et en deux après quand tu la couronne. ouais
2: voilà c'est ça après quand je me suis vraiment mis à la collection de jeux vidéo, enfin ouais il ouais, y a la collection de jeux vidéo, là j'en ai racheté pas mal, et forcément ben, j'avais plus de budget, et je m'y connaissais plus, donc je, je faisais plus de sélection euh, sur les jeux que, je, que j'achetais.
0: Et tu, tu nous avais dit que t'avais dû revendre ta Game Boy Color euh, justement pour euh, oui. l'avoir, euh, et du coup t'avais gardé ta ludothèque Game Boy Color, euh, et, Tout à et à est-ce fait. que ça t'a... Est-ce que pour toi, à l'époque, on va se remettre dans le contexte, parce que voilà, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que la rétrocompatibilité, à part Microsoft qui nous rappelle toutes les semaines. <rire> ça, ça, en plus de ces nouvelles manettes, c'est super. Euh, mais du coup, pour toi, le fait de pouvoir jouer à des jeux Game Boy Color, c'était... Un argument, genre t'as continué à acheter des jeux Game Boy Color ou pour toi c'était vraiment juste pour jouer à tes anciens jeux et t'as jamais pensé à, à l'époque à, à racheter de, des jeux que tu n'avais pas encore mais qui étaient de la console d'avant
2: De mes souvenirs, il euh, y a des jeux que j'ai rachetés après. Notamment je pense euh, en fait à l'époque ben, quand une nouvelle console une nouvelle génération de consoles sortait ben, les, les jeux de la génération d'avant étaient liquidés. Et ce qui fait que j'ai eu des jeux, euh, j'ai eu pas mal, j'ai, j'ai acheté pas mal de jeux de Game Boy ou Game Boy Color que j'ai réutilisé sur ma GBA en fait parce qu'il bah, coûtait moins cher maintenant. Je pense notamment euh, à Pokémon bleu, puisque moi, j'avais eu Pokémon rouge mmh. à l'époque, et que j'avais, j'avais, j'avais racheté, euh, je ne sais plus, mais, mais rien du tout. Hein. Euh, ou même qu'on me l'avait offert, je ne sais plus. Bon, bref. Et c'est, c'était pas mal de petits jeux comme ça que j'avais racheté stockage, mais tu vois, j'ai pas acheté de jeux gros euh, jeux neufs à, à 30-40 balles euh, pour y jouer sur ma GBA. D'accord. quoi C'est, C'était vraiment les, 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 les jeux que j'ai achetés neufs ou qu'on m'a offert, c'était des jeux GBA et pas des jeux Game Boy et Game Boy Color.
0: D'abord Game Boy Advance, plutôt que de te dire que c'était en plus de tout ça, Game Boy Color de pouvoir c'est continuer ça. à jouer. Euh, c'est vrai qu'il y a, il y a cette philosophie de se dire à l'époque, c'est que euh, ça te permet de continuer à jouer aux jeux que tu as déjà. Et on n'avait on peut-être pas forcément euh, la mentalité de se dire mais euh, je peux toujours jouer euh, à, à d'autres jeux euh, qui sont déjà sortis, qui sont très... Moi j'en ai, moi j'ai,
3: j'ai acheté des, des jeux Game Boy Color pour quand, quand j'avais déjà j'ai redécouvert une bonne partie de ma vie de ta Game Boy en couleur parce que j'avais oui. pas eu la, mmh. la color. Mmh. J'ai, euh, j'ai, j'ai, je suis passé direct de la Pocket à la GBA et sur Surtout, il ouais, y a des jeux que j'ai achetés, euh, bah, les jeux GBA coûtaient un peu cher, donc euh, j'achetais toujours des jeux Game Boy Color, et notamment les Zelda Oracle of euh, Edge et Season, mmh. que j'ai fait sur GBA à l'époque, que, que j'ai jamais jamais Bah Déjà, je ne pouvais pas y jouer sur ma pocket, donc euh, mmh. j'étais un peu embêté euh, par rapport à ça. Et du coup, plein, j'ai découvert plein de trucs ouais, que je ne pouvais pas faire tourner sur ma Game Boy Pocket, sur la GBA. Du coup, euh, c'était le meilleur des deux mm-hmm. mondes quoi. Ma, ma, ma Pocket, elle, elle est partie au placard.
0: D'accord, ouais. Donc ouais, pour toi, ça a été vraiment un avantage. Euh, en plus, justement, comme t'as pas eu la gbc, ah oui, bien sûr. de te dire bah voilà, je peux bien jouer à ça ouais. et j'ai pas besoin de j'ai, d'attendre je forcément crois que j'ai les prêt, autres.
3: Ouais. Enfin, euh, le temps de la durée de vie de la Game Boy Advance, j'ai presque autant acheté de jeux Game Boy Color ou euh, compatibles Game Boy Color. Mm-hmm. Euh, peut-être pas les vieux jeux Game Boy, les, les cartouches grises, mais euh, tout ce qui était les noirs et les transparentes, euh, j'ai, ouais, j'ai dû en acheter autant que des jeux Game Boy Advance, si ce n'est peut-être
0: plus. D'accord. Ah ouais, donc c'était pas, ouais, c'était pas juste anecdotique, euh, du coup. Ouais, okay. C'était
3: moins cher. C'est, mm-hmm. bah, ouais, c'était moins cher. Euh, et, euh, et souvent, en plus, euh, tu avais des jeux euh, vraiment euh, de très bonne facture qui sortaient en fin de vie. Le, le Pokémon Trading Card Games était très mm. bien. Je me souviens l'avoir fait sur Game Boy Advance. Ouais, c'est pour moi... Euh, Ça m'a permis de redécouvrir une bonne partie de la la ludothèque que j'avais loupé.
0: Ah ok, euh toi qui avais déjà quatre jeux GBA quand t'as eu la console, est-ce que ça t'a intéressé la la rétrocompatibilité ou euh, ça a été très anecdotique dans ton utilisation de des jeux de la console. Absolument
1: pas. J'ai quasiment jamais branché de jeux. Ça ça me sert aujourd'hui, puisque finalement, j'ai pas de Game Boy Color ou même de, -hmm. même de Game Boy, j'en ai pas. -hmm. Euh, En fait, à l'époque, ma sœur avait une Game Boy Color, donc la plupart des jeux qui m'intéressaient, je les avais fait euh, dessus. -hmm. Euh, Pokémon, quand il était sorti, je l'avais dit, j'avais emprunté euh, la console de ma marraine, donc je l'avais fait sur sa vieille Game Boy Fat. euh, Comme ça. Donc en fait, quand la GBA est sortie, de toute façon, j'avais fait les jeux qui m'intéressaient sur Game Boy et du coup, je me suis plongé euh, exclusivement sur la ludothèque euh, Game Boy Advance. C'est toujours chouette qu'il y ait la rétro mais je m'en suis quasiment jamais servi. D'accord, ouais, ouais. Donc, à l'époque, aucun intérêt. Aujourd'hui, euh, c'est toujours plus intéressant, en tout cas. Euh... Oui, aujourd'hui, c'est pratique parce que j'achète des jeux euh, Game Boy sans mmh. me poser de questions, parce que je sais que je les fais tourner dessus. Mmh, ok. Ouais, bah, vous voyez la différence de entre le joueur qui a déjà quatre jeux
0: GBA et le joueur pauvre qui a été obligé de vendre la Game Boy Color et qui se dit bon bah en attendant d'avoir le droit d'acheter un jeu finir les jeux que j'ai déjà parce que ça marche voilà on, on voit les deux mondes c'est ça on, on voit les, les les différents styles de joueurs bah tiens oh là là mais je me fais des transitions tout seul en parlant de style on a vu que Pimi a parlé pas mal de justement de se refaire des jeux qu'elle n'avait pas connu sur on va dire la ludothèque Nintendo Super NES et des RPG aussi qu'elle n'avait pas pu faire, qui avait, euh, on va dire, euh, une version GBA qui, qui lui convenait. Euh, pour vous, quels étaient les, les styles de jeu euh, qui se prêtaient le plus le mieux, on va dire, à votre utilisation de la GBA, quelles étaient, voilà, Tomique. les styles, <rire> <rire> les, les jeux de plateforme, les RPG, parce que on, 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 on l'a dit un peu quand on parlait de la technique dans le le, le hardware, c'est que finalement elle pouvait, hein, elle faisait un petit peu de 3D cette console, mais euh, visiblement c'est pas là-dessus que ça vous le plus. Donc euh, est-ce qu'il y a des styles qui étaient un peu plus pri- que vous privilégiez un peu plus euh, sur votre utilisation de la GBA, parce que euh, genre est-ce que vous y jouiez euh, que euh, voilà chez vous, en déplacement, etc. Donc, il y, y a peut-être des, des styles ou des genres qui euh, se prêtaient mieux. Euh, pour vous, euh, est-ce que ça a été le cas ou vous jouiez un peu à tout Par exemple, qui toi, est-ce que tu as bah, des styles de jeux qui ont plus forcément, fonctionné
3: euh, Forcément, les cinq Sonic qui sont passés. Hein euh, c'est, les, les, y a, c'est quand même une console Nintendo portable où il y a cinq jeux Sonic. <rire> Je me suis fait grave en 2D. plaisir en 2D. Ouais. Alors il y en a, il y a, il y a trois Sonic classiques puis après tu as Battle et Pinball, euh, Sonic Pinball partie mon amour, euh, qui est clairement un très un, un des meilleurs jeux de flipper euh, portable avec euh, le Metroid Prime Pinball, pour moi il se classe dans cette catégorie là. Mais euh, sinon euh, ça a été, euh, bah, j'ai découvert le RPG un petit peu euh, sur euh, sur GBA avec Golden Sun. Euh, ouais. euh, même si j'avais joué à Skies of Arcadia avant, mais je, je découvrais le RPG 2D, quoi, un peu à l'ancienne, un peu euh, Final Fantasyesque, Chrono Triggeresque, etc. Du coup, mm-hmm. euh, du coup, c'était, c'était un, un petit plaisir aussi, et, euh, et étonnamment, euh, un genre de jeu auquel je joue jamais, le, la stratégie, euh, jeu de stratégie, euh, Advance Wars, ça m'a scotché, mm-hmm. alors que. Je ne suis pas quelqu'un qui a la patience. Tu me donnes un XCOM aujourd'hui. Euh... C'est vrai que
0: tu nous parles de deux genres. Tu nous parles de deux genres, en fait, que tu pas forcément, quoi. Que... Ouais, t'es ouais, pas c'est, forcément c'est fan, genre quoi genre donc...
3: où, où je où j'étais pas forcément à l'aise et où je me suis laissé vraiment séduire parce que l'aspect portable, Bah typiquement, ouais, dans le soirs, l'aspect portable, c'est le truc qui m'a... Genre, waouh, c'est la guerre dans mon truc et il se passe des trucs et et je peux mettre en veille et reprendre ma partie et je peux jouer à plusieurs. Il y, y avait ce côté... Euh, euh, le jeu était riche et euh, je venais euh, de découvrir les LAN avec euh, avec mon beau-père et ses amis informaticiens qui faisaient des LAN de Starcraft et trucs comme ça. Mm-hmm. Donc, je découvrais un peu cet univers-là et je l'avais un petit peu, d'une certaine manière, avec euh, Advance Wars euh, dans ma poche. quoi. Je pouvais faire ce que faisait mon beau-père en LAN, en se cassant le cul à organiser des soirées. Je pouvais le faire dans la cour de récré. <rire> et du coup, oh. c'était un peu magique. Il y avait oui. un peu ce côté. Et du coup, je pense que je me suis bien forcé à aimer le genre de jeu. Et depuis, c'est vrai que tout ce qui est XCOM et des trucs comme ça bah ça me rappelle tellement Advance Wars et ce genre de de où l'imaginaire aussi travaille beaucoup parce que bah on, c'est c'est des petits des petits chariots contre des petits bonhommes quoi donc il euh, mm-hmm. euh, y avait ce côté euh, ouais euh, on te donne la moitié du jeu ton im- ton imaginaire fait le reste euh, les parties entre potes font le reste et, et la GBA elle avait euh, bah, c'est, je crois que c'était un peu aussi l'héritage GameCube de cet aspect euh, familial, tu vois, convivial, Pokémon, euh, les échanges, tout ça. Mmh. Euh, elle était, elle était ultra joyeuse cette console en fait, qu'on à beaucoup d'autres consoles qu'ils ont fait après qui étaient plus, qui, ressembl- qui pour le coup avaient plus une philosophie de jouet que euh, de jeu. Mais euh, là, pour le coup, c'est vraiment une console de jeux qui qui qu'on impose avec des 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 jeux qui sont fun, quoi. Euh, même Koulouline, c'est ultra mmh. coloré. Ok. Mmh. Moi, c'est, je me suis je me suis tourné vraiment vers des trucs. Euh, où le fun était immédiat et euh, quelques portages arcade aussi mais euh, je crois qu'on en parlera
0: après. D'accord. Et euh, à l'inverse, il y a des styles de jeux qui pour toi n'ont jamais réussi à t'intéresser sur la machine ou tu les préférais sur une console de salon ou sur un, un PC, même si t'es pas trop joueur. Euh
3: bah typiquement les jeux de caisse, mais parce que euh, euh, souvenir personnel, j'ai, le, un des premiers jeux de caisse que j'ai acheté pour ma GBA c'était Verali, mais en version Game Boy Color. Mmh. Ouais. Et c'était tellement mmh. nul à chier que j'ai jamais <rire> cru sur GBA et j'ai euh, j'ai je me suis dit si si ça c'est la Game Boy Color la GBA ça va pas beaucoup être mieux donc il euh, vaut mieux attendre les, les consoles euh, les consoles 3D euh, d'accord
0: donc toi je ne course pas ton truc mais euh, en tout cas ça t'a permis de, de, de a, t'as essayé des, des genres qui sont pas forcément tes, tes genres de prédilection euh, en général dis euh, toi quels étaient les, tes styles de prédilection euh, sur la, la GBA tu jouais un peu à tout ou il y a des trucs qui ressortaient un peu plus euh,
1: non il y avait vraiment des, des styles qui ressortaient plus euh, après du coup en général bah, j'ai joué beaucoup à tout ce qui est tactical donc euh, on a déjà parlé avec Punky notamment avec Adon parce que la GBA c'était la première fois qu'on avait Advance Wars euh, en Europe mais c'était la première mm-hmm. fois qu'on avait Fire Emblem en Europe tu mmh. dis, wow oh, putain les gars, vous vous lâchez. Il euh, y avait également d'autres trucs parce que la console était euh, euh, désonnée Donc euh, t'avais Tactic Oxre qui était sorti euh, aux US, t'avais les, euh, le Final Fantasy Tactic Advance qui était sorti, t'avais les... Ah les... ça
2: c'est le meilleur jeu selon Go Balls donc je fais une, une dédicace c'est son jeu de la vie FFTA il faut vraiment le à waouh
0: oui oh oui mais fallait venir nous en parler qu'est-ce qu'il fait là FFTA,
2: t'es pas forcément FFTA est... c'est le voilà. jeu de la vie vraiment <rire> donc, voilà, d'accord
1: t'avais, et t'avais ah, ouais. les Megaman Battle Network aussi qui était une version bah euh, vraiment euh, tactique, tactical euh, de, de Megaman donc euh, enfin mm-hmm. oh, ah oui oui bah t'as eu 6 épisodes quand même il hein, <rire> <rire>
3: euh, y, y a eu plein d'accord. de trucs enfin euh, moi pour ma part je sais que j'ai découvert plein de licences aussi parce que je venais de, de, de Sega et j'ai découvert plein de licences Nintendo avec la GBA notamment euh, mon premier Metroid c'était euh, Metroid Zero Mission mm-hmm. et j'ai découvert Metroid comme ça j'ai aimé Metroid euh, comme ça quoi du coup euh... Euh, c'est enfin euh, euh, Mario vs Donkey Kong aussi qui m'avait beaucoup marqué où, bon voilà je partais vraiment en mode bon Mario Donkey Kong d'accord <rire> et où, euh, où en fait le jeu pareil il m'a, il m'a scotché pendant des heures parce que bah, sur GBA ça marche trop bien c'est fait pour mmh. ce, c'est fait pour le portable et tout ouais. non, euh, elle a plein de titres comme ça qui sont ultra intéressants justement parce que euh... ouais
1: non le, le... Le, hum. le tactical, c'est parfait pour le portable. C'est génial. Ah, ouais c'est... Bah, ah oui c'est... Tu, tu peux... Finalement, tu peux presque t'arrêter quand tu veux pour euh... mm-hmm. Et, euh, comme ces tours... Euh tour à tour et qu'il ne se passe rien de l'autre côté c'est vraiment tu dis oh putain attends je, je prends une pause de secondes tu t'arrêtes enfin voilà ça, du coup j'ai beaucoup joué j'ai fait énormément de tactical sur GBA beaucoup plus que sur console finalement de salon mm-hmm. euh, bien sûr pour moi c'était aussi le grand retour du Metroidvania <rire> c'est le mot que le <rire> monde adore maintenant Donc, mm-hmm. que ce soit par les Metroid que ce soit Metroid Fusion ou Zero Mission ouais. mais même le grand retour de, de Castlevania avec le Circle of the Moon Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow euh, Money of Dissonance et Aria of Sorrow c'est deux jeux que je trouve absolument sublimes donc euh, ça j'étais très heureux bien sûr j'ai fait euh, quelques JRPG même si je trouve que finalement c'était un peu en deçà parce que dans le sens où les, les plus gros JRPG c'était soit des portages de ce qu'on connaissait ouais. soit des remakes de ce qu'on ouais. connaissait mmh. parce que t'as les Breath of Fire 1 et 2 t'as Final Fantasy de 1 à 6 sauf le 3 <rire> euh... Shining
2: Force t'as euh... Shining Force
1: euh...
3: Euh... T'as... ils ont sorti les stars Star les aussi, Fantasy les, Stars, les
2: Swords of Mana Sword of euh... Je les ai
3: découvert sur GBA Moi les Fantasy
1: Stars, je les avais pas sur Mega Drive mmh. je les ai découvert sur GBA, c'était vraiment bon Donc mmh. euh, voilà, c'est, c'est, c'est une très bonne console pour pour les JRPG mais à part Golden Sun véritablement un vrai JRPG marquant nouveau, chez nous, sorti en Europe on était quand même... Euh... Mario Tennis non, mais... <rire> vrai JRPG ouais. donc du coup c'était un peu limite, et après le mm. dernier vraiment style auquel j'ai beaucoup joué que j'étais heureux de retrouver cette série là, c'était les Mega Man 0 la série de 1 à 4 parce mm-hmm. que bah du coup moi j'ai toujours adoré la série des Mega Man en particulier la série des Megaman X oui. que j'ai, j'ai tenté <rire> On va en parler un jour sur la case et que oui. pour le moment c'est toujours pas dans, la, dans l'actu. Mais en fait voilà la série Mega Man Zero euh, c'était la redécouverte de ce plaisir de Mega Man X avec bah, la classe du personnage de Zero qui est idéale, le karak design qui était juste sublime sur la série des Mega Man Zero, la difficulté qui était... Mmh, bien, comme il fallait. Enfin voilà, vraiment un pur plaisir sur euh, bah, les plateformers et en particulier plateformers action et en mmh. particulier la série des Megaman euh, qui revenait mais en, en fanfare pour moi sur sur la console. Donc euh, voilà, c'est vraiment les on va dire les quatre styles de jeu auxquels j'ai le plus pratiqué sur la console.
0: Il y a des styles qui t'ont moins parlé, genre des trucs que tu conservais un peu plus pour tes consoles de salon ou pour toi, euh, genre ça se prêtait pas à, au bouton de la console ou a euh, on eu autant de jeux que tu lui consacrais alors
1: j'ai pas eu forcément des styles que j'ai moins pratiqués j'ai eu plus des styles où j'ai été plus frustré de pas pouvoir plus les pratiquer en fait je mm-hmm. sais pas si tu vois ce que typiquement bah on a parlé euh, jeux jeu de sport jeux de course bah à part Mario Kart et F-Zero euh... Ok, d'accord, merci, mm. vous, vous repasserez. Donc, j'étais très frustré qu'il n'y ait pas eu plus de vraiment bons jeux là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas vraiment. Euh, j'ai été aussi très frustré sur les shmups, parce qu'il y a eu quelques shmups particulièrement sympathiques, et notamment les deux épisodes d'Iridion, notamment Iridion 2, qui est oh <rire> juste une tuerie visuelle, pour une, mm. pour une GBA. Enfin, si vous connaissez pas le jeu, vous, t- vous tapez Iridion 2, et vous regardez ce que ça donne, c'est une tuerie, c'est génial. Et du coup, j'ai n'ai pas compris pourquoi il y avait pas plus de shmup enfin si je, je sais c'est parce que le, 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 on va dire le style était en, en baisse de, de plus en plus euh, enfin il y avait de moins en moins de, de joueurs mmh. même sur console de salon et c'est très dommage parce que c'est une console géniale pour ça et celui qui m'a encore plus frustré c'est le fait qu'on n'avait aucun beat de 2D quoi
0: c'est vrai mais oh la vache il
3: y a Final Fight qui a été porté il me semble sur euh... ouais génial je, 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 <rire> oui, je, je parle de vrai.
1: nouveau de T'as, tu toi, un Street of Rage 4 quoi, tu vois, tu vois ouais. <rire> j'ai, 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 je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas de beat all 2D sur bah, ah, euh, ça, j'ai alors je enfin, connais
3: j'ai... quelques-uns de bons mais c'est surtout des jeux à licence notamment le Star Wars euh, épisode 3 là qui. Est... mais ça me donne pas
1: envie là tu vois bah, sais, ouais <rire> mais c'est dommage c'est un
3: bon beat them all là. et il n'y
2: avait pas les, les kunyokens non, je sais plus comment ah ça euh... s'appelle euh... ah oui Rampage je sais
3: pas quoi euh, non euh, ouais euh... ouais River City Rampage voilà euh... c'est ça
2: River City mais c'est, ouais, c'est, mais c'est pas sorti, sorti chez nous ça. oui bon c'est pas sorti en Europe mais peut-être c'est sorti aux Etats-Unis euh, aussi donc il y a peut-être euh... C'est vrai que pour une
0: Super NES boostée on, serait... on, pourrait... on aurait ouais. pu s'attendre à un peu plus de shmup un peu plus de beat them up, effectivement euh, euh, surtout que voilà euh, quand on voit que la console fonctionne bien et que euh, bah, les jeux 2D sont sont euh, vraiment intéressants et, euh, et
1: puis là avec le euh, câble link tu vois ah oui à deux
0: et tout oh, franchement
1: vrai. j'ai pas compris mmh. j'ai... ouais c'est
0: vrai que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de style Metroidvania en mode oh, ah maintenant c'est un truc de ouf on sait les faire maintenant on va en faire plein on va faire du comment ça s'appelait ton jeu de ninja Panky ah ninja, euh, cop, ninja cop
3: évidemment mais ninja cop euh, excellent <rire> jeu c'était vraiment ouais, et ouais, pour ouais, le coup celui-là j'ai eu à l'époque et à la jaquette et et ça euh, c'était pas une déception pareil jeu fun euh, portable une mission par-ci une mission par-là j'adore le jeu oui, euh, mais
0: en d- dans, en d'autres temps un truc qui s'appelle Ninja Cop aurait été juste un beat'em up tu vois il y aurait pas eu de euh, de déplacement à la Castlevania euh, ouais pour, bien euh, sûr alors, alors après ça
3: reste un petit jeu et il y en avait beaucoup hein. même même dans les adaptations de mm. de les adaptations de de trucs qu'on trouvait sur console euh, moi je pense au au Crash et au Spyro. Qu'ont eu euh, qui sont fait avaler euh, par Activision à ce moment-là, et qu'on eu chacun le droit à un jeu, et même à un jeu euh, plus ou moins crossover, où il y avait une cartouche pour chaque euh, mmh. pour chaque héros. Euh, et euh, moi, ceux-là, je les ai faits, j'avais joué à Clonoa aussi, et des trucs comme ça. c'était des c'était pas des sous-versions. Mmh, alors Dans sûr. le cas de Crash et Spyro, c'était très moyen, mais euh, quand tu regardes, euh, par exemple, euh, certains Rayman de la GBA qui sont plutôt honnêtes, euh, les Clonoa sont tout à fait euh, excellents, il euh, y a le y a les Kirby qui étaient très bons aussi euh, sur GBA donc euh, non euh, aucune j'ai rarement été déçu en fait avec un jeu GBA à part quand tu sens le truc qui pue le jeu à licence <rire> fait euh, en, en Ukraine à la va-vite, tu vois, genre pas ou je sais pas quoi. Ouais,
0: ça, on va parler de, de, de tout ce qui a été les jeux de portage justement de titres de, titre de, de consoles de salon où on a pu voir que c'était des versions différentes. Euh, mais là, du coup, dans les dans dans les genres, Pimi, toi, t'as été très euh, RPG, t'as rattrapé un peu ton retard sur des RPG que t'as pas fait. Alors ce, fait. Qui peut, ce qui peut être curieux, parce qu'on se dit que sur une utilisation nomade, c'est pas forcément le, le RPG qui euh, qui aurait la part belle sur une UDOTAC et t'as joué à d'autres styles de jeux toi
2: à Ce que je disais aussi les, les, les plateformes d'aventure mais en fait je suis depuis un bon moment maintenant en fait je joue enfin plus trop maintenant. Enfin, je joue là en ce moment. Je fais une pause au niveau des jeux vidéo, mais euh, je, je joue beaucoup plus sur les consoles portables que sur les consoles de salon. Donc, ce qui fait que ça m'a énormément de, de trouver des RPG, euh, des RPG sur console mmh. portable, ce qui fait que je pouvais y jouer vraiment partout, ouais. partout, partout et et, et, et voilà et reprendre la partie où je voulais faire tous les FF <rire> <rire> non mais c'est, c'est vrai hein, c'est vrai et pour l'anecdote ça, t'avais intérêt d'avoir acheté
1: à l'époque sinon ça te coûte trois bras maintenant mais,
2: mais moi je les ai trouvés plus tard les, les, les FF Game Boy Advance euh, je les ai trouvés euh, je sais plus euh, 2009 un truc comme ça ou 2010 bon bref mmh. et, et je les avais tous achetés d'un coup et c'est là où j'ai, j'ai pu faire vraiment les, 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 ce qui me manquait euh, que je n'avais pas fait euh, donc à l'époque et j'avais Oublié aussi, enfin, oublié de, de mentionner au niveau des RPG, c'est que oui, il y a eu Golden Sun, mais il y a eu aussi la sortie des, euh, de la série des Mario et Luigi, dont on ne parle pas forcément, et qui sont quand même partie des RPG. Ah, trop et bien. Qui il sont, la plus belle
0: jaquette de Mario. Euh,
2: non, mais voilà, ouais. et celui sur Game Boy Advance, là, il est, il est formidable. Là. Il est, génial. C'est, ben, y a il eu un remake génial. sur 3DS, là, il n'y a pas longtemps. mais... Je
3: l'aime pas, je l'aime pas. Je suis, ouais. je suis désolé, de t'interrompre là-dessus, Vas-y. mais. Genre, je trouve que la formule Mario et Luigi, elle marche que sur GBA parce qu'il y a que deux boutons. Et à quatre boutons, ça devient trop compliqué, mmh. ça devient trop le bordel. Mmh. Et genre, euh, pour moi, les Mario et Luigi, c'est ce jeu parce que les autres, je peux pas y jouer, il y a trop de boutons. Je <rire> et <rire> vraiment, vra- vraiment, pour le coup, ce jeu-là, gros big up parce que ça fonctionne à merveille, mais sur tout le jeu. Hein. Ouais, c'est, non, non, il est fort, le, le, le rythme, il est impeccable, j'ai pas vu le temps passer. Je l'ai fait, bi- je l'ai fait bien plus tard, mais... Mais euh, c'est un des jeux GBA que j'ai kiffé découvrir, quoi. Mm.
2: Ouais, c'est Super Star Saga, voilà, je cherche le nom. Ouais, c'est, marrant, c'est et, et en JRPG
3: aussi, euh, j'en place une petite, euh, mais euh, Kingdom Hearts, euh, Chain, of Memories. Euh, uh, Chain of Memories, qui est juste impressionnant graphiquement sur GBA, qui a, qui possède l'ambiance des jeux, euh, des jeux PS2, mais euh, dans ce tout petit écran et en 2D, euh, c'est vraiment un jeu magnifique. Donc euh, pareil, JRPG, moi je trouve qu'il y a eu quand même. Il euh, ah, y en a eu beaucoup, des, hein. Des petits sursauts. Mm. Il y a, y a eu des sursauts, il y a eu les Shining Soul aussi, qui étaient vraiment très cool. Là, ah, on était, a... était
1: action-RPG. Oui, ça. alors c'est plus du action-RPG, oui, oui. mais...
3: Euh... Et oui, effectivement, mais ça, ça, ça reste dans un domaine ah, qui oui. est quand même très euh, univers japonais... Euh... Avec, bah, Shining Soul, c'est ça quoi. C'était, un, c'était même du à, quasi du hack and slash, du hack and slash, uh, Shining Soul au bout d'un moment. Mais
0: c'est vrai que c'est intéressant pour la la, la GBA parce qu'on s'attendrait pas forcément à, à avoir une bonne grosse ludothèque RPG sur une console portable à ce niveau-là. Surtout que là, du coup, il y a pas mal de de jeux qui de ressorti de, de jeux etc donc c'est euh, si on a envie de se, se le faire en nomade ouais, on n'a pas, pas passer, cité
3: hein. le on n'a pas cité le remake de Final Fantasy ah oui si 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 ah non ah si autant pour qui, moi autant qui pour moi juste ouais, sublimissime pareil. c'est juste par que... rapport à
1: l'original ah, oui, oui les, 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 c'est, c'est euh, parmi un des RPG les plus beaux existants c'est juste con que ton PNJ soit vraiment tebé quoi c'est vrai
3: d'accord mais moi je l'ai découvert comme ça pour le coup J'avais pas joué à la version Game Boy et je, l'ai, je l'ai découvert comme ça
1: et je, j'avais vraiment beaucoup aimé ah, les artworks de cette version là ils sont euh, euh, même, même, même
0: graphiquement ça. je préfère nettement plus le visuel de Sword of Mana que celui de Golden Sun ouais. Golden Sun j'ai un problème avec oui. le, côté, le côté Playmobil ou je ne sais quoi là Sword of <rire> Mana tu dis ah bah elle est capable de faire ça la GBA quoi <rire> euh, voilà
3: Golden Sun c'est vrai qu'il y a le côté euh, photo euh, digit en fait je sais pas comment expliquer mais des fois la GBA elle avait ça elle avait ça aussi sur euh, Mario tennis, euh, <rire> et le côté Donkey Kong Country, ouais, c'est <rire> ça. C'est, je sens que c'est un truc rendu en 3D, rendu en 2D. Oui, et sais, et c'est... non
0: mais en plus dans le design, euh, voilà, ça rappelle aussi euh, les personnages de Shining Force 3, quoi. Donc, euh, oui, c'est euh, ça. on voit que c'est le même. Euh... Le, la même idée euh, c'est pas forcément la plus joyeuse quoi donc bon euh, donc ouais une bonne console pour les RPG c'est à noter en plus là voilà, on a des, des amoureux du de RPG ici chez chez les casers euh, c'est vrai que on a parlé y a, y a, y, en termes de voiture jeu de sport c'est pas forcément le les trucs qu'on qu'on se souvient le plus bon évidemment il y a peut-être un des meilleurs Mario Kart de la terre non, mais un, euh, un jeu de sport sur... je vais en
3: citer un t'inquiète ouais je vais en citer ah. un mais il faut il faut qu'on arrive euh, au moment précis où ah, je dois voilà, le citer d'accord <rire>
0: euh, a, a, avant de passer justement de faire un petit point là sur euh, tout ce qui a été euh, les petits portages euh, euh, qui en fait quand vous regardez un peu euh, tous les podcasts qu'on a fait de la case intro depuis le début souvent on, on, on glissait une petite anecdote sur la version GBA de ce jeu je me souviens de Max Payne euh, il y a eu G7 Radio etc euh, Tony Hawk euh, il y a toujours des jeux qui sont sortis et du, du coup euh, c'est des jeux c'est des versions qu'on, qu'on a passé en 5 minutes quand on a fait le podcast alors que peut-être que euh, ils sont un peu plus intéressants que le temps qu'on leur a consacré à l'époque mais sur les grosses licences exclusives de la machine euh, si vous, par exemple vous deviez en retenir 3 pour ceux qui n'ont jamais touché à cette console parce que voilà les consoles portables c'était pas leur truc et et du coup ils sont un petit peu attirés ou alors ils ont envie de de trafiquer la la DS défoncée de leur fille pour faire une une GBA macro soubi toi ça serait quoi euh, les grosses licences qui ont été qui ont vraiment euh, qu'il faut vraiment avoir à tout prix euh, sur GBA
1: obtenir ah, 3 c'est, c'est trop dur, <rire> c'est trop dur hein. bon il y a, pour moi en vraiment en licence exclusive il y a advance c'est... Mmh. Un et 2, ça, c'est, voilà, c'est fait. T'en as une, c'est incontournable. D'accord. Après, après euh... putain, c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Franchement, c'est trop dur de choisir. Euh au cœur balance quoi. C'est... moi j'aime beaucoup parce qu'on en a pas parlé donc j'en, j'en profite c'est, c'est aussi l'arrivée de des mini-jeux un peu euh, à la con donc on a parlé vite fait de, du WarioWare mm-hmm. Twist qui, qui est très bien et il y a aussi bah, même s'il est sorti qu'au Japon c'était le début de Rhythm Paradise enfin Rhythm mm-hmm. Tengoku ah oui et donc ça c'est en termes justement de d'exclusivité qui sortait de nouveaux trucs et tout de nouveaux concepts moi je trouve ça génial et c'est à tester c'est vraiment à faire sur...
3: Encore une fois, les versions GBA, c'est meilleure version. Ouais. Parce qu'il y en a eu deux, hein, je crois, sur GBA. Euh...
2: Et... Moi, je euh... suis d'accord. Euh, Jean- je... Jean- Jean- un... Jean- ouais. Moi, j'en connais qu'un. Moi, j'en connais qu'un. Ah, bah, Tango.
3: C'est, c'est peut-être moi, mais euh, celui que j'ai joué sur GBA, pareil, c'est... pour moi, c'était la meilleure version avec le feeling du bouton GBA qui est parfait. Et ça a
2: été aussi. C'était... Ça me fait penser. Euh, ben, on parle de Reason Tango, donc je typique sortie au Japon, ça a été la Game Boy Advance a eu euh, a vu aussi la, la la naissance d'une mascotte que l'on revoit de temps en temps dans certains jeux qui est Starfy. Ah euh, les Johnnies Starfy. La petite étoile. Ouais, Densetsu No Starfy. Je ne sais pas là, le, le citer tout le à l'heure. Jeu. Je
3: me suis dit ah c'est trop niche. Euh, <rire> personne ne va mais connaître non, c'est et trop tout. Starfy. C'est, trop bien. c'est, bon, tout c'est quoi ça Eh <rire> bah, ben c'est un petit jeu de plateforme avec une petite étoile et euh, c'est ressorti aussi sur DS par la suite. Euh, y a eu...
2: c'est, euh, c'est pas c'est par sorte. en fait. Il y a eu cinq Jeux, tu en as eu 3 sur GBA et 2 sur euh, 2 ou 3, ah, je C'est des suites sur DS Ouais, c'est des suites sur DS, ouais. Il y en a 5 qui sont sortis en Tout et Pour Tout. Ok, d'accord. Et, c'est, et tu le retrouves, je tu sais que tu le retrouves en tant que petite mascotte, je crois, dans Smash Bros. Brawl. Je crois qu'il apparaît. Euh... Oui, 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 souvent ouais, fait, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Yeah, ouais, ouais ok, ça.
0: Et euh, troisième licence euh, euh, importante euh, à ne pas manquer sur GBA, Soubi.
1: Ouais, bah je te fais un package Fire Emblem, Metroid et Castlevania. Allez, hop. (rire) Ah ouais.
0: Allez donc toi pour tout. Alors alors même je sais si c'est évidemment c'est dur d'en garder que trois, mais s'il fallait trois pour toi le Mario Kart, euh, il serait pas forcément dans le (rire) indispensable.
1: Moi j'adore, mais c'est pas ce à quoi j'ai le plus joué sur ma GBA quoi. Mmh, <rire> c'est, sincèrement euh, moi, je, moi je kiffe les, les platformers 2D ou les Metroidvania ou ce genre de choses donc euh, voilà les, le Metroid Fusion je le trouve euh, très très bon, le, le remake Zero Mission je le trouve excellentissime et les trois Castlevania le, bon, le Circle of the Moon c'est vraiment le début c'est à part mais les deux suivants c'est donc euh, voilà moi je, euh, les Metroidvania de la GBA j'adore.
0: D'accord Vraiment. donc quoi ouais, euh, tout ce, toute cette ce genre de jeu euh, Pimmy toi euh, les grosses licences indispensables euh, si on a envie de de faire un
2: petit ludothèque Pour le coup je vais compléter ce que dit Souby parce que j'en avais déjà en tête de ce qu'il a déjà cité je dirais Pokémon. Tout simplement, euh, les Pokémon Ruby et Saphir et même les remakes euh, Rouge, Rouge Feu et Verfeuille euh, mm-hmm. sont pour moi euh, vraiment Ils sont beaux. Ah ouais, Ils sont très très ouais. jolis. Vraiment vrai. vraiment extraordinaire ah ouais. Ouais. Je les ai ouais, totalement ouais. évité les ouais. versions GBA. Alors moi Ruby et Saphir, je les ai évitées à la sortie parce que j'en avais marre, mais j'ai rejoué oh, après et et j'ai rejoué aussi donc au remake euh, rouge feu vert feuille et les les quatre fin avec la version émeraude donc 5 euh... c'est c'est formidable, hein. c'est, c'est. Moi, je,
3: je ne rejoue plus à Pokémon Bleu-Rouge. Ah hein. ouais, je non, non. Que les versions GBA, c'est hein. ça. D'accord. Ah mais c'est le même jeu, c'est exactement le même jeu, mais avec les graphismes des jeux GBA et c'est ultra mignon, c'est ultra. Ouais. Mmh.
0: Là, ça vaut que je lui jette parce que moi, je suis passé directement à à Noir, je crois ou euh... enfin à la version. Oh la vache. Ah ouais, ah va, Il ouais. y a un gros gap là. Ah ouais, moi, j'ai, j'ai fait Bleu-Noir. Moi, je fais que les couleurs. En tant que joueur,
1: t'es pas le nom de couleur. C'est ça. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas
0: compris. Si
3: je Enfin, pour le coup, autant je te recommanderais. Rouge-feu, vert Autant euh, Ruby-Saphir, euh, moi, j'aime pas du tout. Euh, parce que pour le coup, c'est le, le design de toute la génération qui m'embête et je la trouve pas intéressante. C'est là où j'ai a- arrêté Pokémon, moi. Mmh. Euh, j'ai, j'étais là au premier jour de la sortie du premier Pokémon et je me suis arrêté à Ruby parce que j'étais très, très déçu. Mmh. Et même en le refaisant aujourd'hui, il est vraiment pas à la hauteur des de premières générations. Donc, euh, je te conseillerais plus de te diriger vers un vert-feuille, rouge-feu, où là, tu, tu peux être sûr, tu vas revivre. Euh, tu vas revivre ton enfance euh, avec des, des graphismes améliorés ah bah
0: non justement parce que j'étais en train de me le dire c'est rouge feu vert feu il mon bleu quoi ah
3: bah euh, moi aussi moi aussi ah j'ai, j'ai eu bleu mais du coup j'ai pris rouge feu parce qu'il y a Draco Feu et que c'est un badass quand bah pas. oui voilà bah, le azur
0: je... mais c'est ça, pour euh... le coup
3: tu sais quand tu dis ah les souvenirs ça fait un peu un filtre HD bah là le filtre HD on te le propose tu vois c'est juste <rire> le minimum pour que ce soit pas trop grillé que ce soit refait mais que ça corresponde un peu à tes souvenirs quand même et du coup c'est vraiment yeah. un, une... il, est, il est très subtil ce
2: jeu. Okay. Okay, je
0: regarderai donc Pokémon Pimmy quoi d'autre
2: et ce que je disais hein, c'est que ça C'était des belles. Mario et Luigi vraiment euh, formidable aussi euh, et on exclut on exclut de la GBA ouais Golden Sun hein, aussi les, les, pour, les deux épisodes... C'est un RPG. Ouais, euh, plutôt le premier, moi, mais...
0: Non, les deux sont indissociables. On
2: a, oh, c'est... C'est... C'est pas, je je sais... me scandalise à
3: chaque fois.
0: <rire> <s'il faut>. <rire> 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 voilà, si vous ne si savez vous pas de quoi il parle, écoutez le, notre, le podcast qu'on a consacré justement à Golden Sun, où il y a justement ce débat, est-ce que c'est un genre de partie ou deux jeux Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Si vous ne l'avez pas fait, ok, donc et toi, Punky euh, les grosses licences exclusives de, de la machine pour, bah, euh, tu conseillerais quoi j'ai
3: pas grand chose à ajouter donc je vais en donner qu'un Sonic, <rire> Sonic mais parce que avant la sortie Sonic Mania euh, Sonic Advance 1 et 2 c'était euh, ce qui revenait souvent quand on disait les derniers bons jeux Sonic en 2D mm-hmm. euh, le Sonic Advance 1 est très honnête le 2 est plutôt sympa mais un peu moins mémorable et euh, par contre le 3 évitez-le ah ouais. euh, <rire> voilà. et par contre Pinball Party vous pouvez y aller c'est trop fun franchement euh, Battle vous esquivez mais pinball party euh, bête de jeu et puis euh, non euh, sinon en, en licence tout a été cité euh, peut-être euh, je dirais hés- hésitez pas à vous tourner vers vers des trucs euh, un peu moins connus euh, typiquement euh, alors c'est une licence qui, qui existait déjà mais euh, le on s'appelle Guardian Heroes euh, Guns... version GBA, qui est la suite de Gunstar Star Super Heroes, Heroes, qui est pas et qui est pas moche. Euh, non pas Gunstar, Gunstar pas Guardian, rien à voir. Gunstar Heroes. Attends, attends, attends,
0: euh... parce que si, attends si, je l'ai découvert. Il y a une suite à Guardian Heroes sur GBA.
3: Attends. Non, non, non. C'est ça. vous
1: mélangez les. Euh... C'est du Sega, c'est, c'est c'est du même style, mais vous mélangez deux truc. trucs.
3: Non mais je crois, je crois qu'il y a un successeur. Advance
1: Guardian Heroes. Ah, ah c'est ça. je m'en rappelle plus de celui-là. Ouais, il y a
3: Advance Guardian Heroes. Je l'ai découvert. Il y a pas super longtemps. Et en gros, bah le gun Star Heroes le le Guardian je l'ai pas testé mais le ah Guardian c'est oui, vraiment le je du jeu Mega Drive et c'était très cool donc euh, n'hésitez mm. pas à, t- à vous tourner vers les, les vieilles licences euh, remake etc euh, type euh, même les Fantasy Stars mm. les Shining Force il y en a plein qui, ont, qui sont ressortis sur GBA donc, euh, tournez-vous vers ces valeurs sûres aussi, mmh. euh, la, en portable, ça marche toujours très ouais. bien, et c'est très là, bien. c'est vrai
0: que Sega euh, a l'a bien alimenté, la, la console, c'était assez agréable, justement.
3: Ouais, et Rocket aussi, mmh, bah il y a Tutu aussi, qui est très bien. Bien sûr. Et là, ça se prête en Le présent de Tutu Roquette, ouais, c'est, mmh. euh, c'est, parfait, moi. Je sais que Tutu Roquette, il quitte jamais euh, Boy Micro <rire> euh, quand je sors, euh, Prendre le bus ou quoi, c'est un ou deux puzzles, ça marche tout de suite.
0: le design de Sonic Advance, c'était vraiment très intéressant. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu Sonic Advance, j'étais un peu dégoûté euh, que ça soit sur euh, une console Nintendo, en fait. Bah, euh, bah, Le design,
3: il est discutable, mais au moins, euh, en termes de level design, euh, Sonic Advance 1 est vraiment ce qu'il y a de plus proche des jeux Mega Drive. Il y a même carrément des boss des versions Mega Drive qui font leur apparition et tout. Donc c'est plutôt pas mal et il euh, y a plein de personnages jouables. Ils ont essayé de faire un truc, ça marche à peu près. Et euh, mm. bon, sur GBA, c'est toujours impressionnant la vitesse aussi. Euh, mm. euh, c'est là où il y a la petite prouesse aussi, c'est que c'est un, un des premiers jeux de la GBA. Euh, Sonic Advance et, et déjà le scrolling, il est impeccable, donc ça, ça prouvait que c'était une mm. machine qu'on avait dans le jeu. Euh,
0: et un petit point là, euh, je sais pas si vous êtes tous amateurs là, comme je disais, là, tout ce qui a été un peu portage, euh, moi je les appelle les portages intelligents de GBA euh, de, de jeux de console de salon. Euh, est-ce Est-ce que vous vous y êtes intéressé ou est-ce que... Euh, bah, vous vous aviez la, On va dire La supérieure version Ça vous a pas du tout intéressé Donc Punky toi T'en as fait Subi, oui, oui, Subi oui, t'en as fait oui, ou pas Pas du tout Pimi
2: Non non Malheureusement euh, fin, C'est des jeux auxquels Je ne je ne je n'ai pas joué avant Enfin Pas que j'ai pas joué avant Qui m'intéressaient pas Sur console de salon Donc je n'ai pas fait sur euh, Console portable
0: ah, ouais, Donc l'un et l'autre Mais donc toi sur, On va dire sur les, sur, sur les portages Pimi toi t'es resté sur On va dire euh, oui, la les, SNES, les gros euh, classiques okay. Ouais voilà c'est ça Le, Les vieux les
3: classiques les, donc Punky, alors, toi, toi et moi, <rire> je n'en peux plus. Il faut, il faut que j'en parle. Il faut que je lâche Quoi le morceau. J'ai, j'ai acheté toutes les versions de Tony Hawk sur GBA. Mais évidemment. Et Jet Set Radio. Je, alors bon, j'étais fan de Tony Hawk à la base, mais les versions GBA, c'est Vicarious Vision qui avait fait un moteur spécial et c'était de la 3D isométrique. Et alors au début c'est un peu déroutant, mais une fois que tu sais jouer, c'est mortel parce que c'est le vrai jeu. T'as toutes les maps, elles sont exactement comme sur les versions 3D. T'as tous les skaters, tu peux faire tout comme dans, et jusqu'à Tony Hawk Underground, ils ont été tous les, les tous les Tony Hawk 3, 4 Underground, ils les ont sortis et, et j'y ai tous joué. Et c'était mortel parce que j'avais Tony Hawk dans ma poche et c'était un truc de fou parce que Tony Hawk, quand j'étais, quand j'étais ado et que j'avais, pile à cette époque-là, Tony Hawk, c'était vraiment un truc de fou pour moi. Je jouais à, à Tony Hawk euh, entre les pauses, enfin, euh, mm. c'était vraiment, et donc voilà, euh, il fallait que je parle des Tony Hawk, merci Vicarious Vision, <rire> euh, euh, vous avez fait un excellent travail. Non mais, ils ont tenu la licence avec leur moteur. Par contre, Jet Set Radio, il puait la merde. Euh, ben non, mais non, Jet Set Radio... Ah si, Alors, ah non, ah
0: non, comparé à Tony je Hawk, bon, Je vais t'expliquer pourquoi j'adore,
3: je vais t'expliquer pourquoi j'adore, parce que pendant que Jet Set Radio est sorti sur Dreamcast, il était tout le temps comparé à Tony Hawk. Et moi oui. j'étais là en mode, non ça n'a rien à voir, <rire> Et personne me croyait, non c'est pas pareil et là, enfin, je pouvais expliquer avec Jesset Radio et Tony Hawk, ce qui n'était pas pareil, parce que les... ce qui diffère entre les deux versions, c'est des choses qui sont propres à Jesset Radio et des choses qui sont propres à Tony Hawk. Et pour expliquer euh, les petites nuances, eh ben, c'était parfait. J'avais l'exemple devant les yeux et donc euh, Vicarious Vision avait très bien compris le fond de ma pensée euh, sur la différence fondamentale entre j Radio et Tony
0: oui je, je suis d'accord c'est surtout en fait sur la précision euh, après je sais qu'il y a des gens qui diront que la version Dreamcast de j Radio n'est de base pas précise mais euh, en, en, ouais, non, en, en, en termes de précision c'est un peu flou oui, sur, appro- c'est un peu approximatif. aléatoire voilà, approximatif très bonne <rire> cette Radio <Ouais. rire> parce que par exemple moi je parlais, je parlais de Mike Spain quand on a fait le podcast sur Mike Spain euh, j'ai découvert qu'il y avait version GBA et pour moi je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont fait et c'est exactement comme tu le dis c'est en 3D isométrique il y a beaucoup de ces versions qui ont été de ces portages qui ont été faits en 3D isométrique et c'est pas et c'était vraiment pas bête comme, comme idée et Max Payne sur GBA, euh, c'est un jeu le plus dur que j'ai jamais auquel j'ai joué. C'est d'une difficulté sans nom. Ah, Il y a, y a des, et, y a des
3: fois non. où clairement cette technique ne marchait pas. Mais cette technique, c'est Vicarious mm. Vision qui l'a inventée. Et après derrière, ils ont tous repris l'idée de remettre des jeux euh, euh, mm. au, au papier calque, mais en 3D ISO, quoi même les Sims oui, ça euh, même les Sims qui étaient déjà en 3D iso avaient avaient euh, repris euh, un, un moteur qui ressemblait vachement pour ses Urbs et tout mm. avait repris des moteurs qui ressemblaient vachement euh, au modèle 3D Tony Hawk, parce qu'en plus les personnages ils étaient en toute petite 3D euh, très fine et tout euh, mais c'était de la vraie 3D donc euh, il oui. y avait y, y, c'était, c'est c'était, pas des sprites euh, hein. ouais du coup tu voyais bien les mouvements de jambes les trucs euh, toutes les animations étaient vraiment stylées et... Et ouais, je pense que je pense que Vicarious Vision a fait beaucoup pour la GBA et notamment pour les adaptations de jeux consoles de salon sur portable.
0: Mmh. Ah, Ceux qui se rappellent, hein, j'avais fait un marathon Max Payne GBA sur la chaîne Twitch de la case, vous avez réussi à finir ce ce jeu d'une difficulté atroce. Et euh, je me souviens aussi de Rockspear que j'avais eu en 9, alors qu'on avait la version PC, on ben, va comprendre pourquoi. Et euh, qui était un jeu ultra dur parce que tu te faisais one-shot par les par les terroristes euh, sur un jeu GBA c'était quand même euh, assez hardcore mais c'est vrai que il y a eu pas mal de, de portages comme ça et euh, mais c'est c'est curieux qu'en fait il y, y en il y a deux qui n'ont jamais touché il y en a deux qui ont qui ont un petit amour là-dessus donc si si c'est pareil hein, sur ce, cher poditeur si vous aussi vous avez kiffé ce genre de de petits portages n'hésitez pas à le dire en commentaire que
3: avec P-Q, on se sente moins seul Dig euh... Up à Asterix XXL et à Driver qui ont été faits par euh... c'est vrai Driver il était bien Driver Asterix XXL qui étaient deux jeux complètement 3D sur GBA qui se foutaient vraiment pas de la gueule du monde et qui étaient faits par deux mecs euh, deux mecs qui avaient déjà bossé sur des jeux Game Boy Color et tout et euh, qui étaient deux gros techos et qui avaient réussi à faire cracher ses trips à la GBA c'est ouais. impressionnant mais
0: c'est vrai ça vrai euh, le flashback j'ai oublié, totalement oublié driver euh,
3: bah voilà du coup il y avait
0: ces jeux qui n'étaient pas que des bêtes portages on euh, pourra en citer plein, plein d'autres mais bon euh, on va aussi euh, essayer de faire un top 3 Très personnel de, de chaque casseur de la GBA donc ça soit que ça peut être les portages ça peut être des jeux exclusifs ou euh, les adaptations de, de jeux console euh, quel serait votre top 3 euh, ultime perso de, sur la G, de jeu GBA à conseiller à nos poditeurs. On commencer par Soubi. Alors, mon numéro 3 d'abord. Ton numéro 3, voilà. On va commencer par les ah, numéros 3. 3. Alors, je, je, vais commencer par des
1: recalés juste <rire> sur la troisième marche du podium, histoire <rire> de pas les oublier quand même. <rire> je, j'ai, dit dit Man Zero, c'est très bien. Mangez-y. Zelda Minish Cap, parce qu'on en a très peu parlé et j'en parlerai pas, malheureusement. Recalé juste sur la, sur la marche du podium. <rire> mais c'est un excellent Zelda. Donc je vous conseille vraiment de le faire, c'est, enfin mm-hmm. c'est du tout bon. Et Advance Wars 2, qui était juste juste sublimissime, mais malheureusement recalé un tout petit peu sur la marche. Mm-hmm. Donc voilà, en troisième position, moi je retiens Sword of Mana. Parce que, ah, bref, oui, ah oui, d'accord. Moi, j'ai, j'ai vraiment adoré ce remake parce que je le trouve sublime, parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs de Secret of Mana, euh, souvenirs qui restent euh, malheureusement euh, violés mmh. euh, vu les remakes qui passent le, leur temps à, à faire mmh. ces derniers temps. Et même uh, Sword of Mana se fait tout aussi violé que, que Secret of Mana euh, actuellement avec euh, des graphismes là, on va dire jeu, jeu euh, téléphone. Mmh, donc, mais... donc voilà. Mais Sword of Mana, c'est, c'est la le sublime du RPG japonais 2D sur console quoi c'est c'est tout ce qu'il y a de beau c'est le, pour moi le comme je disais le seul défaut c'est vraiment le PNJ qui est, qui est avec toi qui est où il, il est un peu, rien voilà il est vraiment couillon quand tu te retrouves dans le monde de lave où il faut que tu fasses le chemin sans jamais passer par la lave si on tu prends des dégâts et lui il traverse plein mmh, en plein milieu et, et tu passes tu passes ton temps à le ressusciter donc voilà c'est, c'est vraiment le seul défaut en fait tu joues tout seul tu joues sans le PNJ mais mmh. voilà, t'as... Le, le jeu est vraiment remaké de manière magnifique t'as le choix entre les deux personnages au départ l'histoire est vraiment très sympa Elle fait aujourd'hui c'est sûr que c'est, c'est pas trois pattes à un canard mais pour l'époque c'était vraiment super et voilà, les artworks sont sublimes euh, moi j'adore les... tous les, les personnages de, de cet univers de Manate tu et sais, les magies euh, avec les huit, euh, les mmh. huit petits personnages que, que je trouve toujours aussi sublimes enfin voilà, c'est en troisième marche du podium, Sword of Mana, que j'adore, que j'ai offert avec grand plaisir à Professeur Rose quand il le cherchait alors que je l'avais en double, et du coup <rire> je l'ai donné avec grand plaisir, et donc, euh, donc voilà, c'est c'est un super jeu, il faut le faire. Ouais, voilà.
0: d- donc déjà un jeu qu'on a déjà traité euh, sur la case, donc Sword of Mana pour Soubi. Pimi, toi, ton troisième jeu, ton top 3
2: Alors, moi j'ai essayé de choisir quand je l'ai préparé que, d- que de prendre des jeux qui sont exclusifs à la GBA, sinon je... Je choisissais quasiment que des portages et <rire> dans le troisième, tout trois, je dirais euh, Mario et Luigi. Ah ouais. Donc coup. vraiment, euh, vraiment tombée amoureuse de, non, cette, il était, de ce il jeu. Il était tellement bien, ouais, ouais, était... Rappelle un peu pour ceux qui n'ont
0: jamais joué, c'est on est sur quel style de jeu
2: ah, En fait, on est sur le, le même style, la lignée des Super Mario, enfin du Super Mario RPG qui était sorti sur Super Nintendo, euh, pas chez nous mais aux États-Unis. Par et Ouais, ouais, ouais voilà voilà c'est ça. Et en fait ben on suit l'aventure de, de Mario et Luigi dans une espèce de, de RPG euh, c'est, c'est, c'est tout simplement c'est tout simplement Mario enfin les aventures de Mario et Louis, et euh, en, en, en en équipe avec Luigi avec une sauce RPG tout simplement D'accord. et il faut que tu tapes sur les ennemis pour faire tant de dégâts pour pouvoir les les euh, les, les abattre euh, tu as pas mal de petits objets tu as toute cette mécanique... tu toute la mécanique du RPG implantée dans, dans l'univers de Mario.
0: Mais tout en 2D, on n'est pas sur la 3D ISO tout dégueulasse de, de Mario non, RPG
2: c'est une espèce de 2D... Euh... Ouais, c'est pas de la 3D, mais c'est pas une 2D... Euh... Une 2D... Euh... Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est... Il y a de la profondeur, quoi. Ouais, oh. voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça, c'est ça.
3: D'accord.
0: Ok, donc euh, Mario et Luigi en troisième position pour Pimmy, Punky, ton numéro 3
3: euh, Alors, en numéro 3, je mettrais, je pense,
1: euh,
3: Ninja Cop.
1: Oh, oh Parce que, ouais, ouais, ouais. Il troll. <rire> non,
3: non, non, pas du tout, pas du tout. Je t'assure que c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé du temps. Ouais. Et pas seulement parce, que, parce qu'il est cool et tout, mais parce que des fois... Euh, c'est plus facile de prendre la console avec le jeu qu'il y avait dedans. Donc, c'était souvent ce qu'il y avait dedans. <rire> Moi, je me souviens, en fait, j'avais, j'habitais à la campagne. Donc, euh, quand j'allais euh, au lycée ou au collège, je prenais un quart et tout. Il y avait au moins 20, 25 minutes. Mm-hmm. Donc, euh, il fallait un jeu et, et où je, pu... où je puisse m'arrêter quand je veux. Et vu que c'était des petites sessions, des petits niveaux, et puis qu'après, il y avait tout le high score, le, 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 pas le high score, mais le time trial où il faut faire les meilleurs temps et tout. Bah J'ai un peu poussé le jeu et j'ai vraiment kiffé donc euh, je trouve qu'il vaut bien sa place de numéro 3, il le mérite pour un petit jeu qui a pas l'air comme ça.
0: D'accord, ok bon bah on voit euh, au moins que t'as ton choix dans la sélection... Euh, des, des jeux ninjas n'étaient pas euh, anecdotiques il t'a vraiment marqué euh, ce jeu euh, subi tout top 2
1: alors mon top 2 du coup nous sommes dans la catégorie des Metroidvania <rire> ce ne sera pas Metroid Fusion, ce ne sera pas un Metroid, ce sera Castlevania Aria of Sorrow, le troisième le dernier sorti euh, des Castlevania qui m'a mis une claque énorme. Je, j'adore ce jeu. Alors, j'adore Harmony of Dissonance aussi. Il est sublimissime. -hmm. Mais celui-là, c'était, c'était le, le summum. D'ailleurs, j'avais eu beaucoup plus de mal avec sa suite sur DS, notamment avec le changement de, on va dire, du parti pris graphique des artworks, puisque en fait, Aria of Sorrow marque le, je crois, l'un des derniers Castlevania où c'est euh, Ayami Kojima qui est à l'illustration, fait des illustrations de fou furieux. C'est, c'est une illustratrice euh, de malade et du coup, Soma Cruz a une classe complètement folle euh, dans cette version-là, euh, perd 300 points de charisme dans la version DS <rire> et, euh, et voilà du coup c'est un des rares où ce Macroos, du coup n'a pas le vampire killer puisqu'il fait pas partie de la famille Belmont c'est un des rares où du coup tu passes ton temps à faire presque justement du collectible parce qu'à chaque fois que tu tues des ennemis bah il y a des fois bah selon une probabilité assez rare ils peuvent lâcher leurs âmes et quand tu récupères leurs âmes bah ça fait tout un tas d'effets euh, en plus sur ton personnage donc tu en fait c'est, c'est un jeu où c'est pas tu sais comme dans la plupart des cas là où t'avances, tu avances tu mmh. découvres l'univers là c'est oh un nouvel ennemi alors attends, je vais, je rentre, je sors de la salle tant qu'il ne m'a pas filé son, son âme, donc je vais le tuer à la chaîne. Hop, je récupère son âme, je regarde son pouvoir. Ah non, celui-là, c'était nul. Bon, suivant. Et mmh, voilà, t'en, t'en as qui sont excellentissimes, t'as des pouvoirs qui sont surpuissants. Et voilà, du coup, c'est vraiment, euh, franchement, de... Bah, si je devais faire un classement, euh, on va dire, des Castlevania Enfin, t'es euh, mon top 3, mmh. t'as Symphony of the Night en premier, t'as... Euh, euh, Rondo of Blood en deuxième et Arya of Sorrow en troisième donc euh, il vaut vraiment le coup de, d'être fait quoi.
0: et euh, si on n'est pas familier de la série euh, ça peut être un, un bon épisode pour commencer ou il faut être un peu habitué de, euh, de, la, de la série
1: alors, J'ai envie de dire sincèrement je pense qu'il n'y a aucun épisode de la série où tu ne peux pas le commencer comme ça sans que ça te pose de problème euh, alors si justement le Dawn of Sorrow qui pour le coup est vraiment la suite d'Arya of Sorrow donc au, au niveau euh, scénario ça va être plus mmh. compliqué mais là franchement le scénario est très bien dans Arya of Sorrow c'est vraiment tu peux le prendre comme ça sans sans souci le plus dur c'est si tu le fais en premier et qu'après tu te fais Harmony of Dissonance ou Circle of the Moon derrière euh, c'est plus au niveau du gameplay que tu fais oh, 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 tu, tu, tu recules quoi donc euh, mais vraiment c'est un épisode qui se tient parfaitement tout seul quoi ok ouais, ça vaut le coup que j'y jette un oeil un, un euh... et il y a ce côté collection des âmes j'adore mmh. je suis fou de ça <rire> c'est ça
0: collectionner des petits monstres non non on va collectionner les âmes des gens ah tu, tu me parles j'aime ce rêveur euh, pimi toi ton top 2 Pouf, c'est compliqué euh, c'est... Ah bah
1: tu l'as pas choisi avant
2: <rire> si si je l'ai choisi avant mais tu sais au fur et à mesure où on parle de jeu je me dis putain mais c'est vrai qu'il était bien celui-là, celui-là, <rire> celui-là. Euh... Je vais dire Rhythm Tengoku. C'est quoi ça? Parce que, c'est le, c'est le Rhythm le Paradise. R- Rhythm Paradise, d'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Rhythm even, je crois, mais qui s'appelle très exactement. Parce que, euh, parce que le premier de la série, et parce que pas que j'ai découvert, mais je me suis un peu plus familiarisée avec ces jeux-là, en fait. Enfin, avec les jeux de rythme, avec ce, avec ce, avec ce jeu-là. Et j'avais, euh, euh, adoré. J'aimais énormément son côté loufoque. Euh, c'est, c'est extrêmement loufoque. Et fois, euh, c'est c'est ça pardonne pas quoi enfin, tu vois il... c'est 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 les jeux japonais les fun ça mais prévient... exigeant, quoi. voilà c'est ça les jeux japonais comme les japonais savent le faire quoi tu vois c'est vraiment le truc euh... c'est 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 complètement n'importe quoi mais par contre euh, c'est pas parce que c'est n'importe quoi que le gameplay euh... Le gameplay va être un peu mou, euh, bien au contraire quoi, vraiment euh, ah. formidable.
0: D'accord. C'est le jeu de Beyoncé ou euh, celui il y avait la pub là sur la version
1: DS, c'est sûr.
2: Oh là là, je me pose une question, je euh... sais pas. Non, il est pas sorti chez nous donc.
1: est sorti qu'au Japon la, la version. Ouais. Jouée-là. D'accord. Là, nous ouais. le premier qu'on a eu c'est celui sur DS. Oui, oui, non mais c'est ça,
0: sur DS il y avait une pub avec Beyoncé qui tapait sur euh, son écran donc je voulais vérifier que euh, c'était celui-là je regarderai si ça se trouve je dis une grosse bêtise ok donc On euh se trouve que c'était Valérie Damido <rire> <rire> oh
3: <rire>
0: non ça, c'est, c'est bon ça je, j'aurais fait la, la différence donc euh, Reason Paradise euh, pour toi en, en deuxième donc euh, vraiment euh... Un gros jeu si vous aimez les jeux de rythme apparemment pimi vous le conseille fortement. Oui. Euh, top 2 de
3: Punky. Oui. Euh, ah bah évidemment donc on en a parlé euh, Tony Hawk Pro Skater 2 donc euh, encore une fois je vais être. Euh, ah ouais. Bah ouais <rire> je vais être rapide plus précisément Tony Hawk Pro Skater 2 parce que c'est euh, c'était c'était le premier et euh, et euh, avec ça ils ont montré ce qu'ils allaient faire euh, sur toute la GBA en suivant les sorties tous les ans de Tony Hawk et... Et c'est incroyable parce que, encore une fois, quand tu as fini Tony Hawk sur console, que tu sais plus quoi en foot, on te propose bah, Tony Hawk, mais en version, avec des contrôles différents, avec une vue différente. Et je trouve que c'est un jeu qui se vaut et arriver à reproduire le feeling des Tony Hawk sur une toute petite console comme ça, c'est une certaine prouesse. Et en plus, c'est un jeu qu'on trouve partout et qui est pas cher. C'est donc, vrai. profitez-en. Ouais.
0: Mais c'est vrai que ce jeu-là, est, est vra... le, le 2 est vraiment, vraiment très, très bon. C'est vraiment... Euh, à, à jouer, c'est vraiment assez fun et la prise en main est immédiate. Il y
3: a même les oui. musiques, la soundtrack et tout, elle est là et tout, même si elle est un peu compressée et tout, mais un peu raccourcie, mais il y a les musiques dans le jeu. quoi. Donc, c'est trop cool. Ils ont fait tout un peu Identique, c'est, mm. c'est impressionnant. Ok,
0: bon bah joli t- joli top 2 pour euh, Pucky. On va passer à votre top 1, euh, votre Battle Royale, celui qui a qui est en, en haut de votre liste à conseiller à nos poditeurs. soubi quel est ton top 1? Bah,
1: mon top 1, c'est la double cartouche Zelda a Link to the Past et Zelda Force Word, et c'est mon top 1 pour Zelda Force Word. Parce que bon, Zelda a Link to the Past, tout le monde le connaît. Mm-hmm. Et Zelda Force Word, je le redis, c'est un des meilleurs jeux de la Gamecube, mais c'est également un des meilleurs jeux de la GBA. Alors, ce n'est pas le jeu le plus accessible, parce que pour pouvoir en profiter correctement, il faut 4 GBA, mmh. 4 fois le jeu et le câble qui connecte tout le monde. Mais une fois que tu as ça, bah, moi, j'ai vécu mes plus grands moments de fou rire avec mes potes euh, que, que je n'ai jamais retrouvé depuis, hein. c'est en multijoueur. Jamais j'ai retrouvé ce, ce plaisir de jeu, je me revois vraiment à la fac les quatre et donc euh, la spécificité de Zelda Force Verte, comme, comme j'ai déjà un peu commencé à en parler, c'est que du coup euh, c'est une version où en fait c'est du coopératif mais où tu passes ton temps à te pourrir la gueule. C'est génial, c'est mmh. t'es, t'es obligé de coopérer quand tu veux avancer, mais en même temps tu peux pas t'empêcher de faire l'enfoiré c'est c'est le, c'est le truc classique où tu te retrouves à un endroit où en fait euh, par exemple tu vas voir le genre le temple euh, tu sais de du volcan tu arrives tu as un moment où il faut que tu passes sur une plateforme et il faut que tu passes tous les quatre parce que bah forcément il faut faut passer ensemble la plateforme mm-hmm. elle fait quatre carrés tu as la place juste pour un tu as de la lave tout autour et la plateforme doit se déplacer d'un point A à un point B tout le monde monte dessus tout le monde se regarde voilà en fait c'est c'est c'est, c'est un truc tu sais les les comment on dit les, les trucs mexicains là T'es les... comme dans les films et ouais. les... et c'est c'est le moment où tu dis c'est c'est qui le premier salopard qui qui, qui va dégainer qui... voilà qui... sachant que tu sais que ça ça sert à rien parce que de toute façon tu es obligé de passer à quatre mais forcément au premier passage t'attends, 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 et puis il y en a un qui balance le, le, l'attaque circulaire, <rire> t'as, t'as les trois autres qui tombent, ils perdent de la vie, ils perdent des diamants, et tout le monde en enfin, fait des rubis, et du coup tout le monde est dégoûté, tout le monde se, s'insulte, se tape dessus, c'est... voilà, c'est génial, ce jeu est extraordinaire, et il est extrêmement sous-coté, parce que c'était très compliqué à l'avoir, encore plus finalement que la version euh, Gamecube, et ce que peu de gens savent, je pense, parce que peu de gens l'ont pratiqué, c'était un, un peu comme un roguelike, en fait, tous les niveaux étaient générés procéduralement. Mmh. Donc en fait, à chaque fois que tu refaisais une partie, tu en fait, avais euh, un tutoriel et quatre grands niveaux, bah, euh, trois grands niveaux et un tutoriel. Et bah en gros, les trois grands niveaux c'était jamais les mêmes que tu parcourais. Alors bien sûr, c'est, comme c'est du procédural, tu retrouves les grandes lignes, tu retrouves des salles un peu similaires, mais mmh. c'était jamais le même temple que tu faisais. Et du coup, tu avais vraiment un fun extraordinaire. Donc ce jeu-là. Il est génial et malheureusement il est très difficile d'accès et j'aurais tellement aimé faire un épisode de la case rétro live où on joue euh, avec un un Kira, enfin tu sais un, une connexion euh, oui, oui, on avait essayé ça non
0: je, si on je avait essayé moi ça, Les... ça avait pas ouais, ouais. ça avait pas marché on essayé ça mmh.
1: mais je je tiens à ce qu'on fasse une partie à quatre caseurs. Parce que, mais vous allez voir, c'est, c'est à mourir de rire, c'est à se pleurer dessus tellement que c'est génial, quoi. Donc euh, voilà, c'est les Zelda Force World, les deux épisodes, même si finalement le, le, celui GB semble être un tout petit épisode, et eh bah ben, c'est extraordinaire et pour moi ça fait partie des meilleurs Zelda de ces dernières années il m'a procuré infiniment plus de fun que Breath of the Wild hein je suis désolé genre on y, on y revient toujours hein mais voilà c'est j'ai,
0: c'est jouissif je ouais, jeu, jeu multi par excellence ça peut être très intéressant si vous arrivez à le faire tourner et je me souviens effectivement je me souviens ça devait être peut-être la première saison ou la deuxième saison de la case on avait essayé de le faire par Kyra Play qui permet de, de se connecter entre émulateurs et on n'avait pas réussi c'est ça, on avait passé la soirée dessus. Ouais. Mais
1: c'est, c'est une version qui, même pour moi, là, je suis, actuellement, je suis frustré parce qu'autant la version Gamecube, je peux la relancer, autant la version euh, GBA, je ne peux pas parce que je ne l'ai qu'une fois le jeu. Il me faut, j'ai, j'ai les quatre consoles, j'ai le câble, mais il me faudrait quatre fois le jeu pour pouvoir en profiter. Quoi. Alors,
3: question, est-ce que c'est ce jeu-là qui est ressorti sur 3DS en DSiWare euh, pour les... je ne sais plus, c'était au moment de la sortie de, de euh, Skyward Sword euh, ils avaient ressorti sur DS en gratuit un jeu GBA qui s'appelle Force Word, mais je ne sais pas s'il est identique à la version euh, GBA, mais en tout cas, tu peux jouer... Euh avec les DS... Euh, Alors, euh, A4, Joker, euh... je, je ne
1: savais même pas. Donc, euh... bah, à, à,
3: à vérifier, parce qu'il me semble que c'est le jeu GBA qu'ils ont rendu mmh. compatible avec le système de multiplayer mmh. bah, C'est DS, sûr que ce serait vrai. plus simple. <rire> <rire> voilà. Mais ça s'appelle Force Ward, euh, je ne sais plus combien, anniversaire édition. D'accord, bon, va
0: faudra regarder. Et puis, euh, si vous le savez, n'hésitez pas à le marquer en commentaire histoire de compléter les informations de Punky. Donc, le top 1 euh, de Subi, c'est du Zelda, ça je me disais, hein, quand vous parlez des grossissants, ça ne balançait pas du Zelda. Je ça, c'est bizarre. <rire> ok, d'accord. Donc, il y a du Zelda. Le top 1 de Pimi, Quel est ton top 1,
2: Mais Hors portage, moi, ce sera Golden Sun. Ah ouais, encore. Du d'accord.
0: Du, du RPG ouais. traité dans la case retro. Euh, oh, oui.
2: Ouais, bah, tu sais, je suis pas... Je suis à peu près Mais le 1, hein, bah, Oui. Bah, non, la série <rire> de Golden Sun. On, 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 on va essayer de ne pas froisser les souvenirs de la d'accord. série des Golden Sun euh, qui... Euh... Qui est pour moi le meilleur euh, RPG euh, exclusif à la, à la Game Boy Advance? Euh, il a ses défauts, hein, euh, forcément, euh, comme, euh, comme tout jeu, mais euh, et comment, comment expliquer? Il a à son époque qu'il a apporté euh, un, petit, un petit, pas un petit renouveau, mais juste un petit souffle léger euh, là où, où euh, on n'était pas en perdition, mais on, on avançait sur PS2 et. Mmh. Euh, on, on, avait déjà, enfin, on faisait, on avait déjà fait le tour des, des gros, des grosses licences de, de RPG. Et Mais ça et on
0: euh... un RPG à l'ancienne par, euh, ouais, voilà, un ancien ouais. développeur, euh, de Sega. C'est ça. Euh, oui.
2: C'est ça, c'est ça. Euh... La fuite des cerveaux, Sega, <rire> bravo non, et puis très très beau, une OS est vraiment chouette, euh, non, non, cool, vraiment, euh, mmh. on a déjà parlé, on a tout eu un podcast consacré dessus, mais euh, c'est, c'est, ça a été très difficile pour moi de faire ce top 3, notamment bah, parce que j'ai, je me suis rendu compte en préparant ce podcast que j'ai joué à, au, tout, autant si c'est plus à des portages qu'à des, à des jeux exclusifs, mmh. et je me suis vraiment, euh, j'ai vraiment eu à cœur de faire un top 3 tout comme, dans la sélection d'OST que j'ai, j'ai choisi là pour euh, la, la section suivante de choisir des, des jeux qui étaient exclusifs euh, sur GBA d'accord en
0: fait. bon un bon
2: Golden Sun pour finir
0: c'est quand même un, un, un bon jeu à conseiller on va terminer par le top 1 hein, de Punky bah, tout
3: simplement euh, Pokémon vers feuilles rouge cheveux mmh. euh, pour euh, une raison simple toi sur un RPG bah, moi Pokémon euh, surtout le premier ça m'a beaucoup marqué en tant que joueur donc je... mm-hmm. on va dire pour faire simple que c'est le remake parfait d'un des plus grands jeux de tous les temps ouais du okay. coup ça serait bête de s'en priver euh, <rire> tu vois fait. donc top 1 <rire> voilà allez
0: d'accord donc pour toi euh, Pokémon euh, première génération euh, un des meilleurs RPG de tous les temps c'est le...
3: oui bah alors non c'est le remake parfait d'un des plus grands jeux de tous les temps pas des plus grands RPG mais des grands euh, jeux Pokémon bleu mm. ouais, Pokémon bleu est un des plus grands jeux de tous les temps, pour tout ce qu'il a changé dans le jeu vidéo, pour le phénomène que ça a été, pour euh, est ce que c'est toujours, c'est un grand jeu et, historiquement c'est un grand jeu et t'as un remake parfait de ce jeu qui sort donc euh, autant le découvrir comme ça et... Euh... Et tu vois, c'est comme si aujourd'hui, au Carina of Time, on le conseillait sur 64, alors qu'on peut très bien conseiller la version 3DS, qui est impeccable. Mmh. Tu vois, mais c'est pareil, tu vois. Donc, top, hein.
0: Ok, Ok bah, vous avez, voilà, une, une sélection de, du 9 jeux. Alors, on va rajouter un dixième, jouer à Mario Kart GT, c'est voilà, c'est comme ça, c'est bien. Euh... Ce qui est cool,
2: je me permets de couper, oui. c'est que nos sélections, euh, on a tous choisi des jeux différents, donc ça fait une bonne mmh. sélection, finalement, de jeux ouais, pour voilà. découvrir. Euh, du GBA. Ninja Cop, <rire> Ninja
0: Cop. <rire> ouais, yeah. vrai, voilà. Et au moins, jouer, jouer Ouais, Ninja Cop une fois dans votre vie quoi. Ça, ça, ça sera dommage de passer à côté. Euh, voilà, j'ai une petite sélection. Si vous n'êtes jamais euh, lancé dans la GBA, vous avez envie de vous faire voilà euh, un petit revival, enfin une petite découverte euh, rétro gaming. On vous a proposé quelques jeux euh, à essayer. Ça peut, ça pourra peut-être vous plaire. Vous, vous aiguiller sur euh, de futurs choix. À pouvoir parler euh, musique et son. Maintenant avec Pimi, on a parlé des jeux de la console. On a dit que c'était une SNES boostée. Est-ce que en termes de son, euh, on était sur un truc qui sera proche de la de la SNES euh, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour euh, euh, la partie musicale consacrée à, ce, à cette Game Boy Advance, ah,
2: alors euh, euh, déjà ben, ce que vous avez pu entendre en première partie ben, ça a juste été donc la, le, la musique de, de lancement de la de la Game Boy Advance le, le petit le petit jingle après pour ce qui est là de cette partie, euh, de cette grosse partie Westé, ça a été très compliqué pour moi. Ah bah, tu m'étonnes. De, voilà, de faire une, une sélection de de, de jeux, enfin de, de 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 musique tellement que, ben voilà, tellement que ça touche tous les jeux. Enfin, c'est c'est le premier, c'est le premier hors série console que je fais, donc euh, c'est euh, <rire> bon courage. Plus... Non mais c'est d'autant <rire> plus difficile, voilà, de de traiter. De tous les jeux, de toute une console, enfin, c'est absolument euh, titanesque. Impossible Ah non, voilà, c'est, c'est, c'est impossible, comme tu dis. Ce qui fait que j'en ai quand même, j'en ai quand même sélectionné 4, qui ne sont peut-être pas les meilleurs. La, la playlist sera peut-être discutable, mais j'ai essayé de faire en sorte de choisir 4 jeux... Euh, Quatre jeux différents et quatre jeux qui ont marqué, euh, qui ont marqué plus ou moins euh, la console. D'accord. Donc, son, ton choix, c'est par rapport au jeu, pas forcément à la qualité du. Non, la non, musique. Mais la qualité de la musique. D'accord. est très, très bien. Hein. <rire> ben, j'essaie de faire en sorte de, de choisir à chaque fois des, 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 des de bonnes musiques, quoi. Mmh. Ben, des, Du moins des, des musiques qui sont reconnues pour être, plus, pour être plutôt sympas. Euh, donc, la première. Ouais. Là, c'est, c'est une dédicace à Soubi. J'ai choisi euh, Rune Castle Corridor de Castlevania Arabe. <sansion> mmh. euh, qui a été donc composée euh, notamment par Madame Michiru Yamane, euh, la compositrice euh, historique euh, des Castlevania, et elle, 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 elle sait que sur. Euh, Quasiment tous les titres, si ce n'est le titre de la série. Mais aussi, elle est connue donc, pour avoir composé sur d'autres, sur d'autres jeux qui sont restés dans l'histoire. Euh, je pense notamment au Rocket Knight Adventure, au Contra, euh, pop Twin Trimby. Et plus récemment, euh, le, le fameux Erzad de Castlevania, Blue Stain, où euh, je, j'ai appris justement qu'elle avait composé dessus. <rire> <rire> euh, comme, comme, ouais, enfin,
1: on n'a toujours pas vu ce que ça allait donner. Hein.
2: <rire> ah, on n'a euh, toujours pas vu, hein, mais mm. voilà. Elle, elle a participé. D'accord. Et donc, euh, ça a été aussi composé par M. Kashi Yoshida et M. Soshiro Okai, qui eux deux ont exclusivement sur les épisodes GBA de Castlevania. Mm-hmm. Euh, ensuite, je vous ai sélectionné le thème du « des 4 » de Pokémon Ruby et Saphir, qui a été composé par euh, Morikazu Aoki. Euh, qui a aussi un compositeur historique euh, de chez Pokémon. Il a, il a composé sur la plupart des titres depuis Or et Argent. Mm-hmm. Euh, il a aussi travaillé sur la série des Mario et Luigi. Monsieur Go Ichinose, pareil, euh, compositeur euh, historique depuis Or et Argent. Et enfin, bah, et non des moindres, Monsieur Junichi Masuda, euh, qu'on ne présente même pas, qui qui a fait absolument les euh, Pokémon et c'est le compositeur historique euh, de chez Game Freak. Mm-hmm. En troisième musique, je, 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 je reviens sur Golden Sun, ah. finalement, parce que j'ai choisi euh, Venus Light- Lighthouse, euh, composé par euh, Mato Isakuraba pareil que je ne présente pas euh, compositeur qui a fait Batman Kaitos les Tales of Star Ocean* et plus récemment les Dark Souls et enfin en dernier euh, j'ai, j'ai, pareil j'ai, j'ai fait une petit euh, pour, euh, pour Punky j'ai sélectionné euh, la Egg Rocket Zone de Sonic Advance oh. qui a été, qui a été donc composée par monsieur Tatsuyuki Maeda et Yukata, euh, non, Yutaka Minobe euh, et que, qui est un duo que l'on retrouve aussi sur Skies of Arcadia les Sonic Heroes et euh, monsieur, monsieur Maeda est, euh, est le compositeur historique est un des compositeurs historiques de chez euh, Sega et a travaillé sur la plupart des Sonic voilà.
0: d'accord bon bah ça fait un, un beau petit fleurillet ouais. j'imagine qu'il y a d'autres OST qui vont parler plus à certains voilà. auditeurs effectivement Exactement. n'hésitez pas à, la, à, à les donner c'est, c'est, c'est évidemment un challenge impossible qu'on donne à Pimi, que de nous faire voilà une pause musicale consacrée à la, g- euh, à la GBA, euh, qui couvre tout. Donc, euh, effectivement, à la choisir en fonction de ses choix et de très bons choix. D'ailleurs, on, on trouve... ce qui est bien, c'est qu'on retrouve des jeux que tes, t'es coéquipiers ont choisi, mais, euh, avant que tu le saches, quoi. Donc, c'est, oui. On voit, on voit qu'elle a eu le nez creux. <rire> on voit les, les creux. Donc, c'est, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, voilà, ce si que vous je disais, avez... c'est que c'était mmh.
2: super différent. C'est, je me suis vraiment concentré mmh. au type ex- euh, exclusif à la GBA parce que si on mmh. faisait les portages, on aurait, j'aurais pu tricher en incluant <rire> les Final Fantasy et choses comme ça. Mais je voulais pas parce que euh, ben voilà il, il faut, faut faire mmh. découvrir autre chose. Faut faire voilà, voilà, chose.
0: voilà. Et on va vous remettre dans le contexte musical de la, la GBA. Vous rappeler de, de bons souvenirs, ça euh, forcément quand vous allez entendre les petites notes teintées, ça va, ça va vous remettre directement dans le contexte. On va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicune on a tout de suite. Parce qu'on va dire que nous on a parlé de la console, mais pas forcément. De quoi va-t-on parler en fait dans cette revue de presse J'ai pas l'impression qu'il y avait souvent des, des vrais tests de console, en tout cas à l'époque. Donc euh, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour ta revue de presse Oui,
1: bah en fait on va surtout parler de un peu comment ça a été accueilli, les premières rumeurs, euh, les premiers, mm-hmm. on va dire annonces officielle mais où on n'a pas toutes les infos et puis on va voir et au fur et à mesure comment ça a évolué jusqu'à la sortie de la console voilà c'est un peu le, le pré-show de, de la Game Boy Advance, on va retourner dans le passé et donc bah, on va retourner euh, les premières euh, rumeurs de du coup de cette Game Boy Advance remontent au Nintendo Space World 99 nous sommes en octobre 1999, nous avons même pas passé l'an 2000 donc pour vous en mettre dans le contexte à ce Nintendo Space World c'était quand même un événement pour récupérer le Pokémon Mew c'était vachement important parce qu'à l'époque <rire> c'était la seule méthode pour le récupérer oh, officielle en tout cas mm-hmm. nous avions eu la présentation officielle du DD64 donc euh, quand je vous dis que c'était un event particulièrement important euh, mm. bon, je-, je tiens à rappeler que la- le projet Dolphin n'a pas été présenté Une grosse déception de tous <rire> ceux qui sont venus et donc on avait eu droit surtout à des présentations des nouveaux jeux Nintendo 64 D'accord. voilà donc c'était pour vous remettre dans l'ambiance de l'époque et du coup en off on a commencé à parler du projet Atlantis, qui était la Game Boy Advance à venir, mais qui, son nom, n'était pas encore euh, définitif. Atlantis, ok. C'était le projet Atlantis. Et donc, bah, à l'époque, euh, dans les différents magazines, euh, ce que je fais un peu un, un condensé de tout ce qu'on retrouvait comme info, on, on parle beaucoup d'une console qui va être reliée à Internet pour jouer en réseau, avec <rire> caméra digitale pour voir le visage de l'autre joueur apparaître sur l'écran. Donc, mais oui, mais, mais, et voilà. C'est D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en rappelais, mais d'ailleurs, Nintendo avait fait une grande alliance avec Konami qu'ils avaient appelé le Mobile 21 dans le but de développer toute une gamme de jeux oh. bah, connectés réseau et compagnie. Donc, euh, je serais incapable de vous en citer un seul sorti définitivement.
0: Ça n'avait aucun souvenir. Ouais. Donc,
1: voilà, donc les, les, on, on, on va vous parler vraiment du communication game Télé, euh, là, en gros, la console va être connectée au téléphone cellulaire, on va avoir de la compétition en réseau, on va avoir du chat, on va avoir du facecam on va quand même avoir de la rétro-compatibilité Game Boy ah, <rire> seul, quand même. seul spec qui est resté on mm. te parle de 65 000 couleurs, pareil, bah, pas de bol malheureusement, c'est pas ce qu'on a <rire> eu et donc à la fin t'avais une liste euh, des specs euh, supposés de la console, à part toutes les spécifications là que j'ai mis au-dessus, on va dire, de fonctionnalités, les specs techniques euh, étaient finalement très proches de ce qu'on a eu à la fin. D'accord. Euh, à part le 65 000 couleurs, tout le reste était au niveau poids, CPU, écran, tout ça. On était bon. Mm-hmm. C'est juste qu'au niveau fonctionnalité, c'était craquage complet. <rire> c'est Et clair. Voilà. Donc, euh, du coup, avec un prix visé de 99 dollars, pareil. De, dommage. C'est pas ah. arrivé. Donc voilà, c'était l'alliance Konami Mobile 21 spécial créé. Je l'ai retrouvé dans tous les magazines. C'était vraiment le point mis en avant. Les, les communications téléphones cellulaires, c'était mis en avant dans chaque truc. Le fait qu'on allait jouer en réseau via Internet, c'était mis dans chaque truc. Et on l'a pas eu. <rire> donc voilà. C'était, c'était On était en octobre 99 c'était les premières rumeurs. Après, on commence à en entendre un peu parler en août 2000, parce que pareil, bah, le, un, presque un an après, le Space World 2000 va bientôt arriver. On commence à te parler, justement, mm-hmm. euh, plus dans console plus, euh, du coup, d'une console où, en fait, euh, voilà, on, on commence à avoir... Quelques petits éléments, mais on ne sait pas trop quoi broder dessus. Et on dit, voilà, j'espère que ça aura une durée de vie aussi longue que la, que la Game Boy euh, euh, première génération. Mais en fait, tu sens qu'ils ne savent pas quoi dire. Donc, il y avait un petit article, mais on apprend rien de nouveau. Là, par contre, on arrive en octobre 2000, mmh. un an après, Space World 2000. Pour remettre dans le contexte de l'époque, là, cette fois-ci, on est présentation de la GameCube qui était oh. le projet Dolphin, c'est devenu officiellement la GameCube et donc ces présentations officielles aussi de la GBA, donc c'était quand même un putain de un euh, gros euh, rendez-vous là, un coup. gros rendez-vous parce que là on avait la console portable présentée, la console de salon présentée, la connectivité entre les deux de présenter, donc là en fait les journalistes ils étaient comme des fous. Alors plus du côté de chez console Plus que par exemple chez Joypad, parce qu'en fait, chez Joypad, je ne sais pas pourquoi, ils parle parlent quasiment jamais des consoles portables et en particulier de la GBA. Ils parlent de la Nintendo Gamecube à donf, mais alors tout ce qui est portable, pff, rien à foutre. D'accord. Donc chez console Plus, on te consacre paquet de pages pour la Gamecube, mais également trois pages pour la GBA. On te présente les caractéristiques cette fois-ci définitives, où on voit que très peu de choses ont évolué mais on continue à te parler toujours euh, du fait qu'on va avoir euh, euh, ce côté euh, téléphone, euh, téléphone mobile euh, encore un tout petit peu. C'est, c'est... Infiniment atténué par rapport à un an avant, mais voilà, on va, on te parle cette fois-ci de l'adaptateur Network pour le connecter au téléphone mobile. Adaptateur mm-hmm. qui ne sortira jamais. Hein, j'ai cherché en long, en large, en travers, si <rire> c'était pas un truc exclusif <rire> au Japon et compagnie. Non, non, Alors, ça, c'est...
3: alors, c'est sorti, mais ah, on en c'est, repart. Ah, c'est quand de, même sorti. D'accord. D'accord. Et on, on va reparler de Mobile 21 et tout. Ah, bah voilà. <rire> je vais rapporter ah, bah, la nickel, suite de que, l'histoire. Tu vois, moi, j'ai, ah, super. Je n'ai
1: pas retrouvé plus d'infos que ça, donc tu as du mieux chercher que moi. Mais par contre, donc, comme je disais, on parle beaucoup de, donc là, les specs finales, on te dit, dit justement qu'on est à une puissance entre une SNES et une 64, on te dit que ça va être le retour du mode 7 légendaire, (rire) dédicace à Looping, tu nous entends. Donc, euh, donc voilà on, on te parle des films euh, en images de synthèse qui peuvent être générés sur la cartouche euh, on, voilà et on commence à te parler aussi que la GBA serait le nouvel Eldorado pour les développeurs éditeurs pourquoi Parce que ça te permet de faire des jeux pas chers parce qu'à l'époque les jeux sur PS2, Gamecube ou autres commencent à coûter très cher à développer j'ose même pas imaginer ce qu'ils penseraient aujourd'hui et du coup là ça te permettait de faire des développements peu coûteux avec des ventes très importantes parce que bah, du coup euh, la Gamecube boy ils en avaient écoulé des palettes donc ils mmh. espéraient que la gba ce serait pareil donc du coup voilà c'était la console euh, sur laquelle il fallait te placer si tu voulais te faire de l'argent facile quoi enfin, c'est présenté cash comme ça quoi donc euh... un peu
0: comme euh, justement euh, l'arrivée de l'iphone en fait oui,
1: Exactement. donc mmh. du coup voilà et on commence à te présenter euh, notamment golden sun mario kart que le que le que line. il y avait napoléon qui était présenté jeu qui m'avait absolument rien qui avait l'air d'être un tactical <rire> qui est sûrement sorti mais que je ne connais pas on te présentait beaucoup euh, on voyait beaucoup à l'époque les images de Silent Hill qui était pareil une espèce de version euh, bah, en vidéo qu'en, qu'en jeu euh, pour ah oui vrai. Oui, oui, on, on voyait, voyait que le par... cinématique. Ouais. Voilà, on voyait toujours l'image de Maria ou enfin en mm. tout cas celle que moi je pense je supposais être Maria parce que je trouvais qu'elle se ressemblait euh, vachement. Oui, en mode visual
0: novel en fait. Voilà,
1: voilà mm. vraiment en mode visual novel, pareil, qui est jamais sorti chez nous, qui est sorti que au Japon. Donc voilà, là c'était le Space World. Là on a balancé euh, et c'est là où on avait le design. dont j'ai parlé celui avec euh, le design blanc avec euh, les touches euh, colorées. Et que méchamment donc là on est dans l'annonce officielle et on on croit encore un peu à la connectivité internet et compagnie Après on passe en février euh, 2001 donc là on commence vraiment à plus présenter les jeux en eux-mêmes. voilà Là on commence à sortir surtout tous les éditeurs tiers avec euh, Konami, Hudson, Sega donc on va avoir les Fire Emblem, les F-Zero les Castlevania, Tactical, Pac-Man donc on commence à sortir euh, un peu les jeux pour donner envie parce que bah, la sortie va approcher. La mm-hmm. sortie est prévue quand même pour justement mai 2001 au Japon et au, moins au juillet chez nous, euh, pas très proche mm-hmm. et là après on arrive à l'actualité, on est en mai 2001 donc là le... La console est sortie au Japon, donc on commence à voir justement les un peu les premiers retours. Bon, alors déjà, le prix c'est sorti à l'équivalent en gros entre 120 et 130 euros. On est très loin des 99 dollars euh, attendu <rire> attendus au départ, euh, du coup, donc on te parle vraiment de des jeux qui vont arriver au niveau du lancement, on te dit qu'il va y avoir plus de 40 titres d'ici Noël, on te dit qu'au Japon, les 800 000 premières consoles sont déjà écoulées, ont trouvé preneur, donc c'est, c'est un très beau lancement. Mais mm-hmm. par contre, ce que j'ai trouvé euh, vraiment... Euh, et d'ailleurs, ils te disent qu'ils ont déjà recommandé un million de consoles parce que sinon, ils vont pas avoir assez de stock. Mais par contre, assez intéressant, parce que du coup, on va te faire un petit article pour revenir vraiment sur le lancement japonais, et on va te dire, ouais, c'est... Ils en ont donc vendu énormément, mais on retrouve pas le, l'espèce de truc qu'il y avait eu avec le lancement de la PS2 qui restera mythique partout dans le monde, parce que euh, entre les images des Champs-Élysées du Japon, où les gens ils avaient fait euh, dodo euh, je ne sais plus combien de, de jours à l'avance avant la sortie, mmh. là, ça s'est fait de manière super calme. Et ils, ils reviennent dessus en disant faut pas croire, c'est pas parce que ça a été super cam qu'ils en ont pas vendu, bien au contraire, c'est juste qu'ils sont super bien organisés pour la sortie pour que tout le monde ait sa console, et comme les japonais savaient qu'ils allaient avoir leur console machin, company, ils avaient pas à s'exciter et à faire des queues euh, de fous, donc en fait ils te disent, non non non, faut mmh. pas croire euh, ça cartonne, que du coup euh, voilà, Nintendo a su gérer son, son lancement, donc j'ai trouvé ça intéressant qu'ils reviennent vraiment dessus, Ils reviennent aussi un peu dessus en disant c'est assez rigolo, parce que du coup ils essayent de mesurer la moyenne d'âge à la sortie des magasins, où ils disent, c'était le début où on commence à dire regardez maintenant la moyenne d'âge c'est 20 ans alors qu'en fait c'est une console portable ça ressemble plus à un jouet et tout mais ça y est la population des joueurs commence à vieillir mmh. donc on commence à parler de tout ça et du coup après donc sur les trucs plus plus sur la console donc là il te parle vraiment des on va dire de de l'ergonomie des tests, des premiers, euh, premières mains mises sur la console. Donc mm-hmm. on te dit, voilà, c'est, c'est une console qui est très légère, avec ses 140 grammes, le son stéréo est vraiment de qualité. Il fait, voilà, c'est vraiment un truc que, quand t'allumes la console, pff, par rapport au Game Boy, c'est, pff, ça, ça marque vraiment. On commence à te parler pour la première fois des jeux à 4 avec une seule cartouche, parce qu'on en avait très peu parlé. Et même si tous les jeux n'étaient pas compatibles avec ça, c'était quand même intéressant d'avoir... Cette possibilité parce que typiquement Mario Kart tu pouvais jouer à 4 avec une seule cartouche même si du coup t'avais je crois avais plus le choix du personnage et t'étais limité euh, au niveau des euh, circuits mais tu pouvais quand même finalement mmh. y, y jouer euh, on commence à te parler justement de la connectivité comme manette à la GameCube avec <rire> l'air du tout compatible, tout connecté. Évidemment. Hein. Bah, oui, euh, à donf. Et on va te parler véritablement comme, euh, on va dire, principal défaut, parce que ça y est, on l'a en main, on peut tester, c'est le manque de li- lisibilité de l'écran. C'est, en gros, ah, on te okay. met, Nintendo refuse toujours un, un, étang, un écran rétroéclairé. On se tortille dans tous les sens pour trouver le meilleur angle de vue. Donc, c'est mmh. vraiment, tu sens que dans les tests des, des magazines, dans les tout promis qui ont pu mettre la main dessus, c'est ça y est, c'est, c'est la tristesse. Alors après, du coup, autre défaut, c'est l'ergonomie sur la BBA Panda, où on te dit adulte aux grandes mains, passer votre chemin et surtout au niveau de la position des boutons LR qui, qui avait l'air d'avoir dérangé le, la personne qui avait mis la main dessus pas m'a énormément surpris et j'ose même pas imaginer ce qu'il a pensé oui. quand il a eu la GBA SP derrière c'est clair donc voilà donc faut vraiment pas avoir des grandes mains quand tu joues en portable c'est ça
2: oh, donc voilà ça donc, donc
1: voilà donc le jeu est sorti et puis après bah en fait dans les magazines le, pareil la console est sortie officiellement chez nous donc après tous les les, les articles qu'on a c'est surtout bah, présenter les nouveaux jeux on a eu des articles en août on a eu des articles en septembre on présente le Mario Kart Wario Land 4 Golden Sun le Zoé puisqu'il y a un épisode de Zone of the Enders spécifique à la GBA oh, oui. euh, King of Fighter, euh, Magical Vacation qui était, euh, qui est jamais sorti chez nous qui était un petit jeu justement un petit JRPG développé euh, par un peu l'ancienne team des mana après a sorti une suite qui est sortie elle chez nous euh, sur DS mm-hmm. euh, Gradius Phalanx qui étaient des shmups mais pareil que finalement euh, j'ai assez peu pratiqué parce que c'était vraiment plus euh, des portages euh, mm-hmm. euh, à part entière ouais. et donc voilà et donc on arrive à la fin de cette revue de presse et c'est, bah, ce qu'il faut retenir c'est surtout le Space World euh, 1999 vive le tout connecté on va, f- on va faire du facecam 2000 vive la connexion à la Gamecube et puis après la sortie officielle quoi. <rire> ouais,
0: alors en tout cas le Space World 2000 c'était un, un énorme rendez-vous de ah, bah, euh, ah, oui. deux consoles on voit qu'elle a quand même réussi à, ils ont à, à, pas, pas à s'imposer, mais en tout cas, euh, alors qu'elle était en plein, il y avait les sorties des Xbox et tout, euh, on a, elle a réussi quand même à tirer son épingle du jeu la GBA à sa sortie, elle a intéressé. Euh...
1: Sauf chez Joypad où je trouvais aucun article, ouais. je, je, je comprenais pas, du coup je prenais le Space Spacewar 2000, je me dis ils vont bien en parler. Et... <rire> rien que dalle
0: mm, bah, bah, n'hésitez pas Il hein, euh, cette revue de presse elle est disponible sur le site n'hésitez pas sur le billet de l'émission donc il y a, y a beaucoup de, de papiers histoire de vous replonger vraiment dans euh, on va dire toute la communication avant le lancement ça peut être très intéressant si vous euh, vous remettez dans le contexte et de voir entre la, la toute première présentation et la sortie euh, voilà toutes les promesses qui, qui s'en vont tu vois, ça ne date pas d'aujourd'hui et euh, ça peut, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils voulaient faire voilà, tout connecter on voit que même avec la DS ils ont galéré Donc même avec la Wii ils ont galéré donc, c'est marrant ça de se dire que dès 99 ils voulaient euh, nous connecter à Internet euh, sur leur console Nintendo.
1: Ouais, on a bien un peu de temps. Tu ne même pas imaginer la consommation des piles c'est... Là,
0: <rire> Ou de ton forfait téléphonique. Voilà, donc, euh, ouais c'est tout un, un contexte. Donc, c'est tout pour ta revue de presse, Soubi. C'est tout bon. On va pouvoir passer aux anecdotes avec Punky, histoire de voir quelles sont les petites infos croustillantes qui existent autour de cette console. Et tu nous as un peu teasé sur le mobile 21, Punky. Oui,
3: alors, avant de revenir sur le mobile 21, je vais encore revenir sur un truc dont Subi a déjà parlé, donc... Donc, le nom de code de la console, le projet Atlantis, euh, c'est intéressant, mais Subi euh, euh, ne nous a pas dit pourquoi euh, ce projet Atlantis s'appelait ainsi. Et est-ce que euh, l'un d'entre vous le sait ou pourrait le deviner
1: Une console qui allait prendre l'eau <rire> Oui, il <rire>
3: ouais. ben, faut savoir que euh, quand le projet a commencé, c'est-à-dire en 96, ils espéraient euh, le, les sortir pour les JO de l'Atlanta oh. en 96 et du coup oh. ils ont nommé le projet projet Atlantis voilà en 96 Mais ouais c'est parce que <rire> c'était un projet ah, en fait ouais. le projet Atlantis il existe depuis avant la sortie de la Game Boy Color d'accord et en fait euh, ils ont sorti la... il existe
0: depuis avant la sortie de Pokémon quoi. exactement
3: ah oui. et en fait quand ils ont sorti ah. la Game Boy Color c'était vraiment en attendant la pro... parce qu'ils avaient vraiment aucune idée de ce qu'ils, ce qu'ils devaient faire en fait là pour le coup, ils étaient euh, clouless total, euh, ils savaient pas y a trop quoi faire. Donc euh, le projet Atlantis a commencé euh, effectivement l'année euh, 96. Ils disaient on sortira ça pour les JO d'Atlanta comme ça MDR et puis en fait non. <rire> en fait euh, en fait non, c'est sorti bien plus tard, euh, c'est passé euh, de, de plusieurs projets. Il y a des images du premier euh, projet Atlantis qui existe. Euh, c'est ça ressemble à une grosse game boy noire un peu difforme' qui aurait fondu c'est très étrange d'accord, euh, mais euh, bon on savait pas trop vers où il partait. Euh, par contre juste euh, on a parlé d'Internet, euh, de Mobile 21 et de tout, le, tout, tout ce que Nintendo voulait prévoir euh, pour la connectivité de la GBA. Mm-hmm. Et effectivement donc euh, c'est bien que t'en aies parlé suivi comme ça j'ai pas expliqué ce que, ce qu'ils ont essayé de faire. Par contre, je peux te dire ce que c'est devenu. Euh, Mobile 21, ils ont bien développé des jeux. Donc c'est euh, pour, pour être exact, Mobile 21, c'est une co-entreprise qui appartient et à Konami et à Nintendo à 50 par égal. Euh, et donc, ils ont euh, commencé à développer des jeux pour un accessoire, effectivement, qui devait pouvoir connecter euh, ton téléphone mobile à euh, ta Game Boy Advance et surtout aussi ta Game Boy Color, puisque la cartouche euh, qui est qui est sortie avec, puisque c'est sorti hein, en l'an 2000, la, la cartouche qui était livrée avec était en fait une cartouche Game Boy Color et en fait le, le, le soft le software qui était lié à ce à ce petit accessoire était contenu sur une game, une cartouche Game Boy Color. Euh, ce qui fait qu'il était utilisable sur Game Boy Color puisqu'on utilisait le câble, le câble Link et ça avait le, le même port à peu près euh, et euh, du, coup, euh, du coup Mobile 21 ils ont développé des jeux qui étaient compa- compatibles avec ça mm-hmm. euh, le plus connu c'est Gradius Galaxies qui n'est pas sorti chez nous mais qui est sorti aux états unis euh, qui est donc un gradus euh, sur GBA, mais il y a aussi euh, Jurassic Park 3, Island Attack, il y a un Monopoly, il y a un jeu de voilà. Euh, D'accord. Euh, ils ont ils ont sorti au total dix euh, jeux plus le software euh, donc euh, Net de Get Mini Game qui est le software filé avec euh, pour la Game Boy Color, ce qui fait que euh, on peut l'utiliser au moins pour les mini-jeux et les trucs à récupérer en ligne avec la Game Boy Color. Ok,
0: bon c'est quand même un peu tombé à l'eau ce part de l'arrière,
3: Oui, c'est complètement tombé à l'eau, d'ailleurs les... il y a eu des interviews de l'époque où les mecs avaient reçu les premiers dev kits euh, qui confirmaient qu'il n'y avait rien qui était inclus pour le online dans les dev kits officiels de Nintendo euh, à la sortie de... un peu avant la sortie de la console d'accord. Donc, euh... Super, hein. non, c'était, c'était de l'esbrouf, hein, concrètement, ça, à mon avis, c'est un mec a trop parler, ça a fini en partenariat avec Konami, et ça a fini un peu, genre, en mode, bon, personne n'a rien vu, <rire> on va <rire> mettre ça, on va mettre ça de côté. <rire> euh, on va, c'est reparler... t- c'est un
0: peu, c'est un peu le partenariat Xbox, euh, Electronic Arts du début de la Xbox One, quoi.
3: Non, Xbox Sega, tu vois. <rire> ah, okay, c'est censé la Dreamcast 2, et puis finalement, bon, c'est deux, deux, trois oui. proches okay. jeux, quoi. est <rire> Bon, bon, et on a quand même cette radio future, pas déconner. Euh, <rire> du coup euh, on va reparler de la rétrocompatibilité justement mm-hmm. Euh, c'est un truc qui tenait vraiment à cœur de Nintendo et c'est d'ailleurs pour ça que c'est, c'est sans doute le seul truc qui est resté des premières annonces. C'est pas pour rien que c'est le seul truc qui est resté au final de toutes ces annonces, la rétrocompatibilité. compatibilité C'est mérité parce que Nintendo, euh, ils ont voulu euh, absolument tester tous les jeux Game Boy et euh, Game Boy Color dans les GBA, donc ils l'ont fait. C'est-à-dire ils ont pris une ou deux après-midi, je sais pas trop comment ils se sont démerdés, mais ils ont dit qu'ils avaient testé tous les jeux Game Boy sur une GBA à l'époque, avant de la sortir. Il voulait être sûr qu'il y ait aucun bug, que, que tout se passe bien à ce niveau-là. Mmh. Euh, c'est un truc euh, qu'ils font maintenant ils ont plus tendance à sélectionner ceux qui marchent et à les vendre et ceux qui marchent pas tant pis mais euh, voilà il faut, il, je tenais à dire que c'était vraiment testé par nintendo euh, ils ont pris chaque cartouche et ils ont rentré dans une gba à voir si ça marche on
0: salue le stagiaire qui a fait ça euh, pendant euh, pendant deux ans
3: ouais non mais je sais pas qui l'a fait ou comment ils sont démerdés mais en, en tout cas ils ont dit qu'ils avaient tous testé euh, sur une vraie console ouais. quoi. donc euh, c'est, c'est assez impressionnant et pour finir, j'ai quelques petits modèles un peu exotiques de, de Game Boy Advance. Ah. Euh, alors, il y en a que je garde pour l'Argus, parce que c'est, c'est, c'est les très chers, mm-hmm. mais il y en a quelques-unes, soit qui n'ont pas de prix, soit qui sont des éditions tellement limitées qu'on ne les retrouve pas en vente, euh, qui sont des, des, des Game Boy Advance un petit peu euh, particulières. Alors, Côté GBA Panda, j'en ai retenu deux. Il y en a plein, hein, mais j'en ai retenu deux plutôt rigolotes. Il y a la Game Boy Advance Giants euh, de l'équipe de baseball euh, du même nom mm. euh, qui euh, est assez recherchée, qui était gagnée dans des concours. Et pareil, une Game Boy Advance euh, Toys R Us euh, qui, elle, euh, à la place du Game Boy... Enfin, euh, au-dessus de, de l'écran, il y a un logo Toys R Us qui est incrusté comme le Game Boy Advance en bas de l'écran. En fait, oh. où, euh, du coup, elle est, elle est un peu particulière. Mm-hmm. Euh, côté GBA SP, alors là c'est la fête euh,
1: la euh, la fête au tribal là, on leur
3: <rire> parade de la dans l'argus euh, là, en GBA SP sorti au Japon il y a la Game Boy Advance SP euh, brandée euh, sur le film Battle Royale qui est assez jolie euh, que je vous conseille de regarder. Ah ouais. Il y a eu une Game Boy Advance SP. Euh... <rire>
1: pas le lien entre les deux. Quel rapport <rire> Je
3: sais pas. C'était sans doute pour la sortie du film, donné dans les cinémas ou offert ou je sais rien pour des ah, concours. Je... Oh là là La, la, la,
0: la console qui euh, sans le vouloir va coûter trop cher aujourd'hui. Genre là, tu tapes juste. Honnêtement, euh, j'ai pas le prix. Parce Game Boy Advance
3: qu'elle... Battle Royale. Oh il y a God. juste des photos euh, qui ont l'air d'être des photos ouais. prises dans un musée euh, qui existe, ouais. mais euh, il y en a pas en vente en fait. Euh... Et on va le voir, euh, y a, y a il y a plein de consoles qui sont pas en vente, notamment énormément de consoles euh, Game Boy Advance euh, issues de concours Poké Center, euh, Pokémon Center. Euh et aux Etats-Unis ouais. euh, donc il euh, y a des trucs où euh, en gros euh, si tu regardes sur internet il y a 50 exemplaires voilà hop. Ok. <rire> donc euh, donc je, y en a... je vous propose et... une
1: Switch euh, Avenger Infinity War <rire> euh, <rire> en collector <c'est>... et <rire> du coup euh, alors
3: Game Boy Advance il y a eu euh, une édition à l'effigie des All Blacks euh, une édition à l'épigie de Bob l'Éponge qui est euh, qui est assez recherchée et qui est très jolie mm-hmm. euh, et euh, alors c'est pas la seule euh, Game Boy Advance SP jaune la, la Game Game Boy Advance Bob l'Éponge. j'ai aussi une Game Boy Advance Dokey Kong. Ah oui. euh, je crois que c'était pour la ressortie de Dokey Kong Country sur, euh, sur GBA. D'accord. Et elle est assez jolie. Euh, et pour finir, euh, alors, euh, <rire> il y a une édition Game Boy Advance SP qui s'appelle la Swiss Gamer Edition. Et en fait, c'est une édition suisse qui a été vendue qu'en Suisse, et où il y a le, où elle est toute rouge et sur le capot il y a le drapeau de la wow. Suisse. Waouh, oh la vache. Honnêtement, c'est le seul pays qui a sa propre édition de Game Boy <rire> Advance. C'est plutôt euh, la classe. Donc, c'est plutôt la classe. C'est quand même assez la classe. Et alors, si on veut partir euh, sur le mauvais goût on a les, les fameuses Dual Tones alors les Dual Tones c'est une c'est une gamme de Game Boy Advance SP qui sont ressorties par la suite euh, qui avaient deux couleurs mais c'était toujours deux couleurs très très laides <rire> genre la Dual Tone Spice Lime avec du vert et du orange <rire> <rire> euh, que des trucs comme ça un peu dégueulasse j'ai, j'ai pas noté énormément d'exemples mais euh, je crois qu'il y en avait trois au total et je crois qu'il y en a aucune qui est de mon goût <rire> la Dual euh, Tone ok euh, une Game Boy Advance SP Rip Curl aussi voilà pour les marques Quelques marques ont eu des GBASP à leur effigie pour des concours. Mmh. Et pour finir, il y a énormément de Game Boy Advance SP chinoises de la marque IQ euh, qui avait euh, qui, qui sont très particulières parce qu'à la place de Nintendo, bah il y a IQ. <rire> et il euh, y a eu des éditions Mario de cette console qui est une console tout à fait officielle, un partenariat tout à fait officiel de Nintendo. Ah
0: d'accord, et, OK. Et
3: et, euh, et euh, du coup, euh, quand ça a été distribué en Chine, c'était avec euh, en partenariat avec un autre constructeur mm-hmm. et euh, ils ont eu des éditions Mario euh, 20e anniversaire, je crois, ils ont eu euh, énormément d'éditions, rien qu'à eu une édition euh, l'année du chien. Ah oh, ouais, voilà. OK. Euh, donc euh, peu, voilà, et pour finir, le, la plus belle des Game Boy Micro, j'en ai, j'en ai sélectionné qu'une dans les Game Boy Micro, mmh. euh, quand je vais vous dire le nom, vous allez dire, oh non, c'est pas la plus belle, c'est pas possible, c'est la Game Boy Micro Pikachu. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une Game Boy Micro toute jaune avec euh, des joues rouges, et etc. Ah C'est oui C'est une Game Boy qui est euh, sobrement noire et rouge avec Qu'est-ce une petite est silhouette de Pikachu euh, juste au-dessus du bouton A et B. Ah. Elle est magnifique. Elle est absolument sublime. Euh, donc, euh, elle coûte évidemment très cher. <rire> euh, mais euh, voilà, je, je vous recommande de jeter un œil à cette Game Boy Micro effet euh, rêver. D'accord.
0: Ah oui, mais je sais, tu m'as dit... Euh... Pikachu, moi j'imaginais la, la N64 Pikachu, tu vois, j'étais Whoa. Et non, non non, oh, c'est très très simple, ouais.
3: noir avec euh, avec le okay. pantalon rouge.
0: D'accord, ouais, ça donne envie hein. Enfin bon, faut aimer faut avoir des petits doigts quoi. Mais OK, d'accord. Donc c'est tout pour tes anecdotes C'est tout. Eh ben, je vais rester avec toi parce qu'on va parler pognon avec toi pour l'Argus euh, voilà combien ça coûte si on a envie de se faire une petite collecte aujourd'hui on a vu qu'il y a plein de modèles mais voilà combien, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour l'Argus alors
3: euh, tout simplement je vais vous faire par modèle et puis après on se fera, on se fera le, le, le petit site internet des escrocs avec euh, les consoles qui coûtent très cher ok euh, alors sur GB pour, pour une GBA en euh, lose comme ça d'occasion une petite trentaine d'euros voire 25 euros si on est un peu chanceux voire moins en brocante voilà mais sur internet ça va être entre 25 et 30 C'est euros. aussi cher. Eh oui, euh, bah, oui. moi, je trouve que c'est pas
0: super élevé, en fait.
3: Non, ça va pour encore, non. ça va encore. Mais bon, c'est la première GBA, celle où on voit rien, donc, euh, ouais. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. C'est, c'est pour ça. ça. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Et c'est pour un modèle, couleur, soit blanc, soit, euh, violet, euh, Soit, si vous voulez si vous commencez à aller dans les translucides il va falloir monter 10 20 euros d'accord à chaque fois euh, et en boîte euh, c'est alors boîte très bon état ça va être 150 à 200 euros oh, putain. Là, ça commence ah, à... ouais. ah, oh, putain. bah parce qu'une GBA sans rayures, c'est quand même quelque chose de difficile à trouver en occasion ouais. donc euh, attendez-vous à avoir toujours des petites micro rayures l'écran de la GBA étant ce qu'il est un petit peu fragile si on en prenait pas' soin à l'époque ou si ça a traîné trop longtemps au fond d'une caisse de, de mmh, console okay. euh, côté GBASP pour une GBASP en loose, ça va être entre 30 et 60 euros se, selon l'état, selon la couleur et euh, voilà mmh. euh, et pour du pour du pour de la boîte ça va être un tout petit peu plus cher euh, sachant que apparemment j'ai l'impression que les GBASP en boîte coûtent moins cher Enfin, le, le gap de prix entre la version loose et la version boîte est quand même un peu moins élevé D'accord, euh, d'accord. Par contre, dès qu'on va sur des éditions spéciales, c'est-à-dire, euh, je reviendrai sur la tribal après, <rire> c'est-à-dire des éditions spéciales, pas des éditions moches, hein. mm-hmm. Et, euh, tout ce qui est Zelda Triforce, tout ce qui est euh, NES Edition, Famicom Edition, euh, ça a plus être entre 80, 100, voire 150 euros pour les modèles un peu rares. Ah oui, comme, oh, quand même. Donc, euh,
4: hein.
0: Okay. Ouais,
3: ouais, 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 mais parce qu'il y a ce, en fait, plus il y a de coloris, plus on a envie de tous les avoir et plus c'est, il plus faut que ce soit dur, quoi. Donc, ouais. Ok. <rire> oui. Voilà. Et donc en boîte, pareil, entre 100 et 200 euros pour les modèles édition spéciale. Mm-hmm. Et alors pour les Game Boy Micro, j'ai... c'est là où je suis tombé dénu en allant sur mes sites habituels où je recherche les Argus. Je... Vraiment, j'ai eu mal au cœur. Parce qu'il y a encore euh, 4 ou 5 ans, une Game Boy Micro euh, vaut presque neuve, ça coûtait entre 50 et 60 mm-hmm. euros pour des coloris standards, c'est-à-dire le bleu, le vert, euh, etc. Et euh, actuellement, maintenant, c'est plus entre 100 et 150 euros. Non, <rire> non, et c'est... Non. <rire> <rire> non. Et, et c'est ainsi. Ah, un... ah. La Game Boy Micro, ces dernières années, a pris énormément en cote. C'est incroyable. Et je sais pas pourquoi. Je Là, euh, je suis... Puis pareil, je suis désarçonné devant ça. Et, euh, et alors, imaginez bien que tous les modèles de Game Boy Micro un petit peu spéciaux ont aussi euh, grimpé. Euh, je prends comme exemple la Game Boy Micro Famicom Edition, mmh. euh, qui est celle que j'ai. Et donc, je connaissais les prix il y a encore 5 ans, puisque je, je vais quand même regarder un petit peu combien ça vaut. Ouais. Et euh, il y a encore 5 ans, elle coûtait 150 euros. Euh, ce qui, pour une une, une édition euh, très jolie de la Game Boy Micro, est un peu un peu limité c'est plutôt raisonnable aujourd'hui elle coûte 800 dollars non What euh, et vous la trouverez pas en dessous de 800 dollars euh, oh tout là. comme la Game Boy Micro rose euh, puisque le rose c'est toujours un coloris qui est un peu moins édité par les constructeurs parce que il y a bah le public de filles entre guillemets moins important mm-hmm. euh, donc euh, pareil même prix 800 dollars pour une Game Boy Micro rose oh là là. après euh, si si vous êtes gourmand euh, vous pouvez aller euh, du côté de Final Fantasy 4 L'édition spéciale, magnifique, bleue, euh, avec euh, avec son artwork euh, ultra beau dessus, et ben ça sera 900 dollars, messieurs dames. Laisse tomber. Euh, là, 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 là. <rire> Après, si vous êtes un fan de Pokémon et que vous n'avez jamais été au Pokémon Center, vous voudriez peut-être vous acheter une de ces nombreuses éditions offertes euh, pour euh, le millième client de je sais pas quoi du Pokémon Center <rire> ou le gagnant de tel concours, de tel tournoi. Et euh, ça tourne entre 2000 et 2500 dollars oh, euh, la Game Boy Micro. Et pour finir, mmh. la plus belle, euh, qui c'est vrai qu'elle est très jolie et qu'elle le mérite, c'est l'édition d'un jeu dont on n'a pas encore parlé, mais qui est un excellent jeu de la Game Boy Advance, qui s'appelle Moser 3. Mmh. Et il a eu le droit à une édition limitée, euh, magnifique. Elle, elle coûtait déjà cher coûtait à l'époque. Elle coûtait déjà très cher à l'époque, effectivement, parce qu'il y a le ah, jeu ouais. en bundle avec. Mmh. Et, euh, et euh, elle est toute rouge, elle est magnifique, et elle coûte 2500 dollars aujourd'hui.
2: <rire> déjà, je pétais un plomb contre 400 euros <rire>
3: La base. Ceci dit, dans les bonnes nouvelles Sachez que la Game Boy Pikachu de, Dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt euh, N'est qu'à 500$ dollars Encore aujourd'hui <rire> wow Donc, si vous la voulez euh, C'est la moins chère de, des éditions sociales Et alors, mmh. avant de passer au prix de l'escroc Parce que ça c'était pas un prix de l'escroc Ah ça c'était pas les prix non, de l'escroc Non ça c'est okay. des prix de collectionneur On va dire D'accord. Avant de passer au prix de l'escroc On va passer au prix du fauché euh, Le fauché pour une Game Boy Tribal, combien tu donnerais
2: Pimi <rire> c'est Pas plus de 2 euros. Non, je déconne. <rire> euh, je dirais... Euh, je sais pas... Euh... Oh, faut 10, 10... Parce qu'elle est vraiment 10 balles et 15 grand maxi. Hein, Alors,
3: euh... sache que la Game Boy euh, Tribal SP, euh, c'est la moins chère de toutes les Game Boy Advance que vous pourrez acheter, y compris les Game Boy Panda. Okay. <rire> ah oui Et euh, okay. je, J'en ai trouvé entre 9 et 13 euros <rire> Pour être ah exact. ben ouais voilà
2: c'est ça c'est <rire> ça
3: donc euh, oh. c'est vraiment l'édition de la loose. Si vraiment vous voulez découvrir la GBA sans prendre aucun risque à part celui de vous faire humilier <rire> et bah, prenez une Game Boy, euh, une Game Boy tribale, ça vaut le coup.
0: Avec un peu de peinture métal histoire de cacher le tatouage quoi. Ouais voilà c'est ça. Voilà.
3: Et euh, bah pour finir le prix de l'escroc je vais te demander à toi enfin combien tu donnerais toi pour ouais. une euh, Game Boy Advance SP euh, édition mini cap. Oh. Je vais pas demander à celui parce que je sais qu'il l'a acheté et qu'il doit savoir combien ça vaut aujourd'hui. Oh. Euh, mais euh, en boîte... Euh, en 9. prix de l'escroc, on est d'accord. En prix hein. de l'escroc, en boîte 9. Ah
0: attends, euh, ouais, mais là tu m'as, tu nous as avancé du 2400 euh, euh, en b- boîte 9... En dollars. En dollars, euh, le mec il a tapé du,
3: du 3000 dollars Waouh 2999 dollars
2: et 99 centimes, il y a le juste prix, bravo, bravo. bravo. Oh la
3: vache, mais pourquoi C'est exactement ça, c'est exactement ça, Euh, donc c'est vendu, euh, alors... C'est, c'est vrai que c'est impressionnant parce que il a carrément le système anti vol euh, ouais, du magasin, a magasin, tout tout magasin tout
0: encore.
3: <rire> <rire> Il l'a récupéré dans un vieux stock et, et tout. Voilà, ça c'était le petit prix de l'escroc bonus. Il y a des mecs oh, 3000 euros la console. Dollars, 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 pas dollars.
0: Investissez dans les vieilles consoles. Oh, oh, putain. putain. Je crois que c'est le, le chiffre le plus élevé qu'on a entendu euh, en tout cas sur une console. Euh... Euh, sur la case là mais trois mille dollars ah il y a le jeu
3: en bundle hein, ah avec. pardon ah, c'est, là, joué, 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 voilà. bien, ouais.
0: c'est donné là <rire>
3: tu retires le prix du jeu c'est ça,
0: on a <rire> un bundle excusez-nous waouh ok donc c'est tout pour euh, l'argus Punky. c'est tout Bon bah vous voyez, hein, si vous aimez les tatouages tribales, euh, ça peut être un bon moyen déjà pour euh, vous lancer euh, dans la GBA et on va voir que les prix ont commencé à déjà augmenter, donc euh, n'attendez pas trop euh, parce que voilà, il y a 5 ans c'était euh, très abordable, là ça commence à être un, un petit investissement si vous le trouvez à, à moins de 50, à moins de 30 euros en brocant, si vous en voyez une, vous savez que euh, s'il y a le cash pile, euh, vous pouvez faire une, une bonne affaire aujourd'hui, vous voyez que les, les prix augmentent, bon bah... C'est là-dessus que va se terminer ce podcast hors série consacré à la Game Boy Advance. Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur iCazreto.fr. vous y attend. Vous savez qu'on ne peut pas tout résumer euh, d'une console et de sa ludothèque en un seul podcast. Même, on a fait un, un podcast très très long et on s'est consacré, on s'est contenté de vous parler de nos expériences de joueurs sur cette console. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre propre expérience, les jeux auxquels vous jouiez, les genres de prédilection, votre top 3, euh, vos musiques préférées, sur cette console n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ça pourrait être pas mal d'avoir un, un peu d'émulation là-dessus euh, sur euh, plein de, de genres différents que tout le monde balance un peu euh, ses préférés euh, ses, ses jeux fétiches et son utilisation pour vous quelle est la, la GBA euh, votre GBA préférée est-ce que vous êtes plus de team panda team SP ou, ou team micro type macro, peut-être, on ne sait pas. Voilà, merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment, qu'on a su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous, qu'on aura donné envie de, de relancer un peu l'AGBA pour vous faire une petite partie, pour vous faire un petit trip rétro mobile. On va se retrouver dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. La saison 8 est maintenant officiellement lancé, en attendant n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit message de soutien, c'est important ça nous fait plaisir, voilà on se retrouve dans 15 jours et n'oubliez pas, le retro gaming et à l'avenir
3: des consoles, next gen, salut salut, salut, salut